0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Uh, vreau să-i salut și pe cei care între timp s-au alăturat și au devenit membri ai comunității canalului nostru uh, Comunitate care nu n- se cheme Radu care la nesfârșit, așa se cheamă acum, că așa se cheamă canalul Nu știu, după aia o să găsim noi niște rebranding pentru asta încât să sune uh, cât mai puțin narcisic uh, Dar uh, până atunci, aE asta e Asta-i comunitatea și vă salutăm pe toți cei care ați ales să ne deveniți membri și să ne susțineți munca noastră aici, în aceeași măsură vă invităm pe ceilalți care vă doriți să, ne, să ne deveniți membri ai comunității și să ne fiți alături, să o faceți accesând butonul de Join acolo unde am pregătit trei tipuri de abonamente pentru voi, iar în funcție de abonamentul ales, știți bine că veți regăsi și anumite beneficii Mai departe, episodul de astăzi este unul dintre episoadele speciale de aici, de pe canalul nostru. De ce? Pentru faptul că, cu ajutorul sugestiilor pe care le-am primit din partea voastră, dar și din partea prietenilor fani ai canalului Radu Țibul că și ai podcastului Vindă Poveste, am regăsit un om, o persoană care poate avea foarte ușor și titulatura de personaj, pentru că urmărind la sugestia voastră materiale pe unde am mai existat dumnealui și anume podcasturi și alte clipuri de pe canalul lui Sorin Constantinescu, am devenit fascinat de Damian Amfile, care este astăzi invitatul meu și care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și alături de care sper că vom dezbate niște subiecte cel puțin la fel de interesante pentru voi cât par pentru mine în momentul de față subiecte care pe mine mă fascinează și care cred că pot rezolva la o nu știu, găsirea unor cauze pentru lucrurile care ni se întâmplă astăzi, acolo unde cercetăm din ce în ce mai puțin, și anume în trecutul nostru. Damian, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici. Cu și... plăcere, Ralu. Uh, vreau să uh, începem cu o pasiune comună și anume cea pentru vin
1: Recunosc că numele emisiunea a fost unul dintre motivele principale pentru care am acceptat invitația
0: uh, Asta mă bucură foarte mult, e un, un nume foarte inspirat, știi că nu l-am ales eu
1: Nu contează, puteai să mergi cu ideea mai departe, dacă mă presupun că cine te urmărești știe și povestea asta dar din punctul meu de vedere, faptul că ai pus așa, eu am zis, perfect, voi dați vinul, eu vin cu povestea, eu sunt la un târg echitabil. Acum depinde cât bine
0: aveți avem vină suficient și uite cum spuneam că nici numele nu l-am ales eu, e bine, nici vinul nu l-am ales eu pentru episodul de astăzi, pentru că în urma unui mesaj pe care l-am primit pe Instagram-ul meu, am mai cunoscut niște oameni prin intermediul acestei activități pe care o desfășurăm de un an și jumătate, oameni foarte mișto de la Cluj, se numesc Happy Wine, care ne-au trimis pentru astăzi acest vină franțuzesc la Faj, pe care noi îl degustăm în aceste momente vină care vine și de o poveste și vine și la pachet pentru uh, tine, Damian
1: Oh Mulțumesc tare, Mult.
0: Pentru început, iar pentru voi, doamnelor și domnilor, vă invităm să intrați pe contul lor de Instagram și pe site-ul lor, pe Happy Wines, unde puteți găsi uh, o gramadă de alte sortimente, de vinuri, uh, peste 50 de soiuri din peste 10 țări, așadar vă recomandăm cu căldură să îi vizitați și să vă alegeți ce vă uh, cuvine. Și mai am un cadou pentru tine, Damian.
1: Dar mă e cam tare, așa. Un cadou. La intimidare!
0: Nu e. e. un cadou pe care l-am din, tot dintr-o sugestie, din partea prietenului meu, Răzvan Ciobanu, care e doctor în istorie și care e un partener de șprițuri absolut extraordinar pe tot soiul de astfel de teme, precum cele pe care le vom dezbate chiar și noi astăzi și pe care le așteptăm. Sper, într-o bună zi, să-l convinc să vină și el aici la podcast. Este vorba despre un volum de Tudor Dinu, despre revoluțiile grecești în Moldova și țările și țara românească de la 1821. Pentru că mie mi se pare că nouă românilor, cam toate hibele prezentului, ni se trag de acolo. De acolo nu neapărat ca și zonă, dar ca și timp din perioada domniilor fanariote.
1: Așa avem tendința să credem. În primul rând, uite, mulțumesc frumos pentru Tudor Dinu. Eu am lucrarea lui de căpătâi, să spunem, cea despre Bucureștiul Fanariot. E o lucrare în trei volume. Mi se pare că au apărut la aceeași editură. În prezent se găsește mai greu volumul întâi. Da, chiar e, da. da, chiar e o lucrare de referință. Poate fi un pic greu de parcurs. Asta nu vreau să supere pe nimeni, dar are o densitate destul de mare de informație. Însă, din cât am parcurs eu, bine, e preferabil o carte pe care nu o citești ca pun un roman de scoarță în scoarță, ci te duci punct ochit punct lovit unde ai tu nevoie să afli niște date, pentru că om a fost exhaustiv la modul real. Adică pornind de la costumații, moravuri cu tare, arhitectură, minoritățile conlocuitoare, aproape că n arată nimic în București, tu fanariot. Personal nu cunosc o carte mai bună pentru București, mă refer, în perioada respectivă.
0: Mm-hmm. Înainte să intrăm în subiectul ăsta, vreau să te rog, pentru cei care nu te cunosc și care te văd pentru prima dată, eu te-am cunoscut din clipurile lui Sorin Constantinescu și din podcasturile lui Cătălin Oprișan, un alt personaj notoriu al podcastului nostru, vreau să ne faci o scurtă prezentare a ta și despre cum ai ajuns de la pasiunea pentru istorie la teologie, după care să lucrezi în administrația cimitirelor.
1: Am avut noroc, pe scurt, așa. Pasiunea pentru istorie pleacă de la un început, adică cel mai probabil datorită mamei mele care a ținut să-mi tot citească, nu neapărat istorie, dar la un moment dat când am învățat eu să citesc, mi-a pasat cărțile potrivite, la mine începutul este Alexandru Mitru. Alexandru Mitru, cel care, profesor la liceul Lazar, de limba română, a repovestit pentru copii legendele Olimpului și are la fel un volum cu marile legende ale lumii. Ibelungii, Tristan și Isolda, Cneazul Igor, etc. Și de acolo s-a creat pasiunea din legende, din varianta narrativă a istoriei. Treptat, treptat am trecut spre lecturi mai serioase, am avut și noroc de câțiva oameni care au știut să mă îndrume de-a lungul timpului și să-mi dea trecerile corecte. La un moment dat asta, dacă nu ai noroc de îndrumare din asta, și de ciocolată te saturi la un moment dat, dacă hmm. mănânci numai de aia. Asta, la un moment dat, am întâlnit oamenii potriviți care să-mi spună bravo, bravo că ai citit asta, dar fii atent că literatura serioasă e acolo. Și uite, când te-ai de asta, vezi că este memorialistică dacă mai vrei și niște picanterii și vrei să nu stai așa numai în titluri academice seci. Și în felul ăsta, am tot mers până în clasa 8-a, uh... Bun, la istorie era clar, am avut noroc și de o profesoră, o doamnă altfel în vârstă și săraca surdă ca o oală, adică tu întrebai ceva și spunea că n-ai voie să te duci la baie. Okay. <laughs> Dar care a avut totuși atenția asta să vadă că, spre deosebire de restul clasei, eram un pic în plus la capitolul mm. istorie și m-a tratat ca atare, adică țin minte că mi-a tras un opt pentru că am uitat o singură chestie într-o lucrare de control. Chiar pe domniile Fanariote dădeam. De și am uitat să spun la Nicolae Mavrocorda că în timpul lui s-a construit Mănăstirea Văcărești. Altfel dădusem totul exact cum împredase ea. Și exact chestia asta. Și după cum da, a spus în fața clasei. Și după cum știți copii, în timpul lui Nicolae Mavrocorda să construim Mănăstirea Văcărești s-a uitat lung la mine. Ok. Am priceput ultrajul pe care îl săvârșisem și am luat tot pe tema asta. Dar în rest uh, mi-a și M-a și stimulat de-a lungul timpului și diriginta a avut o chestie foarte faină la un moment dat. Nu mai știu ce situația a fost exact, nu dăduse o lucrare și totuși mi s-a încheiat media 10. Și câțiva până în clasă s-au trezit nemulțumiți că, domne, pe mine m-a ascultat, de, m-a nenorocit și lua ăsta, i-a dat 10 așa din burtă. Și diriginta de la vremea aia, doamna Franculescu, o salut cu ocazia asta, a avut o reacție foarte corectă din punctul meu de vedere. Bă, ăsta v-a arătat 2-3 ani la istorie că e peste. Adică, vorbind cinstit, nu hmm. când eu singur o să Va arăta că e peste, că tot timpul, nu doar că stăpânește materia, dar citește în plus. Mie mi se pare corect că l-a lăsat să treacă fără să-l mai asculte ultima oară. Și vine momentul când fac eu trecerea spre liceu și totodată spre teologie. Acum, recunosc că n-am fost vreun tip credincios din cale afară. Pot să spun că n-am avut niciodată aplecări spre ateism. Adică am fost tot timpul fiind dornic să știu. Mm-hmm. M-a interesat, evident, și partea asta cu religia, chid că am fost, la un moment dat, mai familiarizat cu mitologia greco-romană decât cu okay. religia creștină-ortodoxă. Pe din casă, așa, n-am fost dirijați spre o direcție. N-au fost oameni credincioși, practicanți la mine în familie, care să aibă obiceiul să meargă la biserică, să te familiarizeze cu lucrurile astea. Uh, sau și dacă aveau ei convingerile astea, nu încercau să ți le impună. Adică cumva am fost lăsat să aleg eu dacă vreau să o fac sau ba. La un moment dat m-am apropiat un pic de latura asta teologică, tocmai găsind un filon care mi-a plăcut, să zicem că n-am avut niciodată plecare spre științele reale. Adică unul, un alt motiv pentru care m-am zis la teologie că nu se face matematică. Ok. <laughs> Așa. Uh, dar a fost și o
0: treabă totuși practică. Ok, și a ajuns, după cum el, la un moment dat să-ți uh, să dai naștere acestei pasiuni pentru teologie și pentru a studia uh, zona asta undeva în timpul liceului. Asta plasându în timp era cât? Sfârșitul anilor 90, nu?
1: E, nu mă face atât de bătrân. Sunt, Sunt un pic mai 2003. Ok, așa. În 2003 că atunci să face virajul către teologie la Cinstit vorbind, eu habar n-aveam că există un seminar teologic unde am intrat la admitere. S-a mutat mama cu serviciul lângă seminar propriu-zis. Mi-a unde s-a mutat. Eu am avut o mică problemă cu integrarea în spațiu. Okay. În perioada aia la băieți era moda Eminem, presupunea o anumită vestimentație. Eu veneam la costum la școală. Okay. Deci am ajuns să o rage diriginta pe mama să se cheme să, să diriginta părintele la școală. Doamnă, faceți ceva, să se îmbrace și el un pic mai omenește, că arată exact ca eram curcanul între găini. Eu, toată lumea, blugi, din aia, largi, cu turul jos, bluze, acutare și eu frumos costum, cravată. Ok. <laughs> nu, cadraș, eram totuși un că de 10-11 ani, adică cumva ceva nu era din filmul ăla și după aia nu prea mă acordam la gusturi, adică am încercat și eu să ascult în complezență, Limp Bizkit, Backstreet Boys. Okay. Ascultam, nici eu nu știam de ce ascult, să fiu un pas cu lumea. Am încercat, citesc, popcorn, bravo. Erau pagini de alea mai decopertate, care mi-au plăcut și mie.
2: <laughs> Erau uh,
0: rubricile alea cu sfaturi. Pe alea le-am prins și eu. De ah, pe pădă mai de mai mai. A, pădăros de știu. Întrebările. Care? Dacă m-am masturbat și am introdus două degete, mai sunt virgină? Și răspunsul nu, trebuia să bagi un burlan.
1: O varianta bărbătească, dacă fac aia, orbesc?
0: Da, da că am făcut duș după. fratele meu am rămas însărcinat.
1: După asta o știu și eu, cred că am citit același număr la un moment dat.
0: Da, erau amuzante, dar la fel, nu, nu
1: s-a legat. Treaba... Mm. Mie e plăcându-mi în continuare să fac exact lucrul ăsta, să stau eu cumva în universul meu mental și să mai pun așa cât o plăcuță de puzzle. Ok. La mine de fapt asta, fiind în primă fază inconștient pasiunea, dar putea să fac eu imagini cât mai clare despre un anumit subiect. Ce mă interesează pe mine, evident. Ce mi s-a dezvoltat, în schimb, paradoxal pentru unul care pică de de bibliotecă, a fost și o noare care simți pragmatic. Nu am avut niciodată un mare talent în a face bani, dar am fost tot timpul interesat de confortul financiar. Adică de asta nu am hmm. bani puși deoparte, dar nu sunt nici la capitolul rate la bancă. Okay. Sunt la mijloc. Adică, momentan, din ce câștig, stau la nivelul de plutire. <laughs> ca să zic așa. Okay. Uh, și atunci am gândit în felul următorul. Bă, mie îmi place cel mai mult istoria. Acum, eu nu vreau să... Descurajez pe cineva Dar este o realitate de fapt Ce se mm. întâmplă acum în România Cu istoria ca mor de foame Că te trimite ori în cariera profesorală Ori într-un institut de cercetare Bun
0: Unde nu prea cercetezi nimic?
1: Uh, te-aș contrazice că sunt oameni uh. care Uite, cercetează și cercetează cu spor
0: Dar uh, nu știu că de mult în cadrul institutului Sau benevol
1: Una sunt Alta sunt cercetătorii de profesie Ok Cercetătorul de profesie, ca să spună ceva interesant, de regulă vine cu niște ani de muncă plictisitoare în spate.
2: Uh-huh.
1: Uite, un exemplu concret, că îți place perioada fanariotă, sau mă rog, te interesează perioada fanariotă, este doamna Constanța Vintilă Ghizulescu,
3: uh-huh. care
1: este cercetător la Institutul Iorga, dar totodată dacă o să o cauți prin librării, o să găsești mai multe lucrări pentru perioada fanariotă care sunt literalmente fascinante. Are o carte despre dreptul de familie în perioada fanariotă, cum să dădeau divorțurile, care erau cauzele cu tare. Dacă stai să te uiți la note, la aparatul bibliografic, te sperii. Doamna a stat și a luat la mână niște vrafuri de documente din puțină experiență cât am și eu acolo. Eu nu sunt la nivel de cercetător. Eu sunt bun povestitor, transmițător. Eu am avantajul că lucrez cu cărți făcute de alții. Nu stau chiar la bază să okay. fac uh, uh, activitatea minieră. E nu ca anul ăsta. Îți vine să te spânzuri la o treabă din asta, că tu treci până niște banalități pe acolo, treci până fel de fel de procese verbale, după caz. Mm. Asta înseamnă muncă de cercetare, adică oamenii ar trebui apreciați pentru cât pot să spună interesant neapărat, și pentru câtă muncă e în spate. Și la un moment și ideea asta cu cercetătorii plictisitor. Păi hai să vedem cum arăți tu, de exemplu, după un an de stat în arhive. Da. <laughs> S-ar putea să nu fie plictisitor, că devine bun la un moment dat. Adică simplu fapt că omul ăla încă poate să vorbească coerent. Știi? Și să aibă un discurs legat Că asta mulți că n-au aptitudini sociale Păi de unde Dumnezeu să aibă? Că ăla stă într-o masă acolo și cercetează
0: Da, e și ăsta un aspect destul de important
1: Deci mai avem cercetare istorică Dar și acolo îți tocești coatele Nu prea am vocație de martir În ciuda A plecării spre teologie Mie îmi place confortul Dar confortul a să se înțelege viață bună Adică să pot să mănânc ceva ok Să beau ceva ok am și niște cantități un pic mai mari uh, <laughs> și, da, și alea, ai nevoie să le susții cu ceva, să-mi permit un trai decent la modul vieții de zi cu zi și în felul ăsta cumva nu mi se lega treaba asta, am gândit tot timpul și la modul pragmatic. Mm-hmm. Și în felul ăsta, băi, ce pot să fac eu în sfera umanului, deci, fiind paralel complet cu cei la modă cu informatica, cinste cui știe să facă eu în afară de a folosi Word-ul și de a da niște click-uri pe internet nu văd de ce am laptop. Okay. Așa. Nici altă știință reală din asta știu unde aveai un traseu clar în maniera aia veche, că acum nu prea mai contează neapărat ce ai studiat vis-a-vis de ce surse de venit ai, dar în maniera veche să-ți mergi, ai făcut o meserie și te duci încolo. Și cam toate joburile bine plătite veneau cumva în sfera realului. Trebuia mm-hmm. să ai niște cunoștințe. Ce pot să fac eu în sfera umanului să pot să-mi asigur un trai? Mie cea mai bună idee, mi-a venit o duc când spune mai că lângă ce școală s-a mutat, să pupac cu mai multe chestii, să pupac cu faptul că acolo era școală cu uniformă, cu un program evident conservator, la fix cu felul meu de a fi, nu neapărat că eu eram genul bisericos, dar nu mi plăcea de nicio culoare direcția în care mergeau restul, la capitolul modă și mă gândeam uh-huh. cu groază, băi, eu la a opta nu mă înțeleg bine cu ăștia, pe păi până la 12 ne bate. OK. Așa, și pe de altă parte a fost treaba practică, că îmi spun o meserie în mână. Adică am început să cânt ca dascăl în anul 2 de seminar. Nu m-am îmbogățit din treaba asta, dar ceva tot picat. Dar dacă ai fi vrut, puteai. Nu știu. Dacă știți tu exemple mai bune ca mine, nu ai fi fost eu atent. E adevărat că am picat la un moment dat foarte bine, în momentul când am ajuns dascăl la Belu. Dacă vrei să facem legătura ca asta, s-au legat una cu Aha. cealaltă, am făcut eu practică cât am făcut în altă parte și la un moment dat voiam să mă desprind și s-a întâmplat ca soțul profesorii mele de limba română să fie preot la Belu să intre fix când aveam eu meditații, și trebuie, o s-o întrebe doamna, mi-ai găsit și mie un cântăreț că nu mai am. Doamna nu căutase, dar s-a întâmplat să uite așa lung la mine. Da, uite o <răzări> Eu în primă fază zic, dar nu îmi trebuie, că eu sunt acum. Nu eram decis să mă desprind. La care omul îmi zice așa, liniștit, păi vină, că o să-ți ia să uite atâta până. A, când vin? Mâine? A, ok. Că era belu. Nu e niciun secret chestia asta, că Cimitirul Belu, având 19 hectare, de câteva să te descurci. Iarăși, nefiind omul care a ieșit din casă, la modul destul de extrem, să zicem, în primă fază, adică în afară de mers la școală și mers la țară de unde sunt de loc, nu aveam alte deplasări în oraș. Dacă mai ai în mijlocul Bucureștiului, deși stăteam de 7-8 ani în el, acolo rămâneam nu știam să vin, nu aveam niciun fel de reper.
0: Păi și uite, mie asta mi se pare absolut fascinant. Având în vedere faptul că tu ești un om atât de pasionat de, uh, uh, și de și de latura asta a cunoașterii, cum de nu ai avut, uh, nu ți s-a strănit pasiunea asta de a umbla și de a vizita sau de a vedea cu ochii tăi locurile despre care citești sau despre care uh, te informează în anumite contexte? Îmi place mult mai să călătoresc de acasă. Pur și simplu
1: mental, imaginar. N-am nevoie okay. să fiu acolo. Nici până astăzi. Mi-e greu să călătoresc. Mie, pentru mine e mai mult o corvoadă. Nu pentru că nu-mi place când ajung acolo. Dar mama, mamă, pașaport, bagaje. Mama are o cea mai bună. Mama, dragul mami, te-ai cu buertie. Trebuie să scare toată lumea chestiile acolo. Tu să te urci ca o garofită undeva, să te lasă în altă parte. Și de acolo preferabil este prea la fel cineva mm-hmm. să te ducă. Eu am... O, nu e agorafobie, ci este pur și simplu stare de... Dă de dezgust, de silă în momentul când m-am văzut într-un ditam aeroportul și trebuie să încep să caut eu cechinul, ce trebuia să fac mai întâi. Nu, n-aveți voie ce trebuia să mergeți dincolo. Poate altora le sună... Ciudat, da. da. Că și mie îmi la fel. <laughs> e, asta e la fel de ciudat și din perspectiva mea. Știi? Deci okay. exact cum unul din Papua Noua Guineea se să uită la telefonul tău și cei ce cei pietroiul pe care îl tot freci tu în mână, păstrând proporțiile, cumva cam așa mă uit și eu. Ok. Adică ciudatul este și viceversa. Nu m-am integrat cu modele actuale. Nu mi-am făcut un scop vreodată de a fi altfel, special, între ei alții, dar nu mi-a plăcut și am avut, din fericire, Constanța asta cu mine însumi. Am tras un pic de bine să-mi placă, am văzut că nu merge, mai trag de bine să-mi placă ceva ce nu-mi place firesc.
0: Dar care sunt cele mai mișto locuri pe care le-ai vizitat? Istanbulul,
1: okay. fără drept de apel, și Mongolia, anul ăsta, cu domnul Sorin Constantinescu.
0: Deci tu n-ai fost la Iași, ai fost în Mongolia? Da. A, asta deja mi se pare o chestie tare.
1: Dar în Mongolia m-am dus datorită domnului Constantinescu o mare parte, că eu, dă capul meu, din mai multe motive, nu mă duceam. Okay. Adică eram foarte mulțumit, am încercat să-mi dau un doctorat în Mongoli, până la urmă mi-am dat seama că nu o să vin eu cu ceva nou și am schimbat tema, acum mă ocup de Cimitirul Belu, dar dezvoltăm uh, ulterior chestia mm. asta. Dar eu eram foarte mulțumit cu ceea ce cunoscusem acolo. S-a și dovedit faptul... Bine, Mongolia te ajută, că Mongolia e o mare câmpie. Acolo nu prea e vorba de puncte de reper, clar. Mm-hmm. Eu, pur și simplu, stând citind și având o memorie bună fotografică, îndu-mă păhărți, l-am dat, chiar știam cum vine toată treaba aia și s-a demonstrat că chiar așa venea. Au fost vreo două faze cu ghidul când i-am cam zis eu, uite, acolo e. Încă, A, da.
0: Și asta mi se pare absolut genial. Altă,
1: știi, că Altă ne definește felul în care ne-am format. Niște mici chestiuțe, înțeles, probabil fiind dependent de confortul financiar, l-am dat familia mea, a adus o mai rău cu banii, m-am trăgea de mine să mergem, dar mergeam în condiții mai de camping. Mie nu mi-au plăcut condițiile alea, însă eu nu vin. Distracție okay. plăcută mergeți, eu decât să merg așa, mai bine stau acasă. Și făcând asta o dată de două, de trei ori, mi-a intrat în sânge așa și nu mi-a mai ieșit. Adică acum când mi-aș permite probabil să fac o călătorie, încă mă desprind cu greu. Și de obicei trebuie să fiu un pic împins ca să plec undeva.
0: Păi bun, și în Mongolia ce te-a convins să mergi acolo?
1: Păi, în primul rând că s-a ocupat domnul Constantinescu de partea logistică, ceea ce pentru mine a fost un mare avantaj. și Exact ce ți-am spus, eu practic numai că nu l-am ținut de mână cât am trecut până aeroport, <laughs> m-am urcat în avion cu tare. Dar i-am zis rolurile să-mi par foarte clar în aeroport dacă m-ați pierdut, adio. Mă găsiți la întors, mm. dacă. Sau mă dați până ca la Lidl, până difuzoare. Avem aici un băiat cu bară, mă vedeți că plânge. Okay. <laughs> Veniți și luați-l. Așa, asta a fost un prim avantaj și s-a spus, Mongolia mă pasionează, m-a bucurat să pot să merg acolo, dar n-aș fi făcut-o oricum. Nu am pasiunea asta. Adică sunt foarte mulțumit să știu despre că eu știu că există. Acum oricum trăim în era digitală, mă duc cu Google Earth, mă plimb pe stradă pe acolo și identific ceea ce vreau eu să știu.
0: De deci ce aici folosești tehnologia?
1: Uh, a durat un pic, am, mi s-a ținut un curs de cum să trag omulețul ăla, că tot mă cu... Okay. <laughs> așa, da, a ieșit până la urmă. Da, adică folosesc doar unde mă interesează pe mine, nu mă pasionează tehnologia în sine. Pentru mine ar fi genial, am înțeles că există, dar să nu intrăm în discuții tehnice, că să facă laptopul ce îi spun eu să facă. Deschide-mea, nu, nu e mea... foarte tehnic, Eu,
0: adică voice controla, așa se numește. Disponibil aproape pe orice laptop Din zilele noastre
1: Da, la mine n-a mers Eu găsesc o me- un modalitate asta, Dacă îmi spui că nu se poate strica Am avut două telefoane Caterpillar De, de să presupune Aia, că Da, de de da le-am spart Nu mă întreba <laughs> acum? Aia dacă mi să spune Dom'le, e o chestie super simplă N-ai cum să... E, n-am cum să... Ia fi atent da, Și găsesc man. E exact ca în viața cu lui N-avem cum să pierdem Nicio grijă Tatăl găsești tu mod <laughs>
2: <laughs> da, mă da. Eu,
0: uite, 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 de chestia asta.
2: Uh, la fel
1: sunt și eu cu tehnica și orice ține de uh, capitolul ăsta
0: Păi și cum îl chema? Andy Anderson îl cheamă, mm-hmm. nu? Exact. Și el era tot așa. El po- era fascinat de istorie, dar de istoria personală. Îl povestea de... de Aici nu război, ne dar numai din perspectiva luptei lui, că el, a, el fusese în Normandia, dacă nu mă înșel. Fusese la Marea Debarcare. Dacă da. mi-aduc aminte. Corect, bine de da,
1: Bine, dacă lui pe Andy Anderson, făcuse orice campanie. Cum? Ce? Nu, 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 în al doilea da, no, război no, mondial.
0: Asta în al doilea război mondial, pentru că lui scria în perioada în care se întâmpla Vietnamul.
1: Era da, el copil. Noi și dacă te uiți în relatări cu germani, e cu. Germanie, cu Norma... Chiar are de câteva ori expresia în Normandia. Mm-hmm. Da, da, da. Se referă la al doilea război mondial.
0: A fost la Didei, uh, Andy Anderson. Mm-hmm. <laughs> și mi se părea fascinant cum povestea el, toate lucrurile respective. Chiar era exact perspectiva americanului, dacă.
1: O, oh, nu numai, eu am întâlnit veterani uh-huh. români din doilea război Mondial și exact la fel îți povesteau ce au trăit ei. Asta e cumva perspectiva omului care nu-i neapărat pasionat de cercetarea istorică. Uh-huh. Și pur și simplu trăiește niște lucruri care îl marchează și ține să le redea. De multe ori, captează mult mai mult interesul asemenea relatare pentru că e vie. În momentul când îți povestește un cercetător, unul care a studiat problema, ăla vorbește rece, mecanic. În ca ceva de statistici, de ce rezultă din documente cutare. Una e să spună, bă, a trecut o rafală de mitralieră pe lângă mine, m-am făcut toate alea pe mine. Alta e să-ți povestească un cerție sau mitralieră de calibru atât, putea să tragă nu știu câte focuri pe minut. Da. Spune-mi ce sună mai interesant.
0: Categorică, e categoric, e, e limpede. Adică, e ca și cum mai întreba acum despre experiența lui pe în Ucraina, el venind să o povestească, și am compara-o cu generalul, nu știu, Aurescu sau cum îl cheamă. Eu, nu, nu Aurescu, e ministru de ceva. Cu generalul nu știu care, care vine și povestește despre doctrina uh, militară NATO, dar care nu, nici nu intră prea mult în detalii, că trebuie să fie foarte atent la nuanțe și la declarații. Exact.
1: Da, uite, eu fac parte totuși din categoria mea care nu țin musai să trăiască lucrurile alea.
2: Ok. Adică
1: eu sunt foarte... Dacă pot să știu despre ele și să știu așa cu exactitatea, asta e avantajul tehnologiei pe care îl văd eu, că poate să-mi arate în real cum arată treaba aia. Și atunci mie ce să mai întrebească. Mie, nu vorbesc în general, foarte bine, pasiunea de călătorie are o grămadă de avantaje, cum să zic, și medical demonstrate și la lungul timpului, dacă n-ar fi existat oameni cu pasiunea de călătorit, noi am fi considerat în continuare că suntem singuri pe globul ăsta până în Spania, așa, probabil.
0: Da, cam da. Și, na, cred că sunt multe bă, dintre lucrurile astea care și-au răspuns un... Uh, trecut. Știi că e vorba respectivă că un om care nu își cunoaște trecutul nu poate să identifice greșelile pe care le-a făcut pentru a nu le mai repeta în viitor. Eu cred foarte mult în veridicitatea vorbei, deși lucrurile se schimbă Depinde de nivel, dar cel mai mult cred cu tărie în faptul că în decursul istoriei există foarte multe explicații pentru lucrurile pe care noi le trăim astăzi. Pentru că sunt o grămadă de subiecte cotidiene care devin... Ajung foarte des în prin plan Și chiar ajung să conțină Mare parte semnificativă Din prim planul cotidian Cum ar fi șpaga, corupția O grămadă de fenomene Pe care noi aparent nu reușim să le identificăm Și ne se pare că sale noastre Că numai la noi se întâmplă Ne comparăm foarte mult Cu tot soiul de exponenți Ai unei lumi civilizate și ne e foarte greu să ne dăm seama de fapt și de drept de unde vin toate astea pentru că eu cred că dacă ne-am fi dat seama până acum cu adevărat, dacă ne-am fi însușit cauzalitatea problemelor din ziua de azi am fi fost cu mult mai mulți pași mai aproape de a le rezolva
1: e posibil dar e posibil, nu-i neapărat ai, tocmai ai anunțat o problemă care o să ne țină până târziu la masă. În... Prima fază, asta o putem tranșa simplu. Corupție, și șpagă, nu sunt treburi caracteristice sau exclusiv românești. Există peste tot în lume, au existat dintotdeauna, tot timpul în momentul în care apare o lege, apar și șapte-zece metode să poți să ocolești. Mm-hmm. Șpaga fiind, în general, metoda primară să poți să ocolești ceva, ați un statut excepțional americanii, în schimb, o au într-o formă mai avansată decât noi astăzi, sau cel puțin în domeniul macro, se numește lobby. Mm-hmm. La americanii au văd, băi, n-ai, dacă nu poți să-i învingi, alătură-te lor. Hai să o facem cumva să devină etatizată, într-un fel, forma asta de șpagă și în felul ăsta să, dacă tot se întâmplă, să avem și noi ceva, ceva de câștigat după urma ei și să fie mai ușor de localizat. Robin Williams avea un sketch genial la un moment dat, când spunea că uh, ar fi bine să se lipească pe costumele senatorilor sticare cum au piloții de la Formula 1. Să știi cine îl sponsorizează, ca să înțelegi de ce dracu a votat așa.
0: <laughs> wow, ce bune asta.
1: Cam așa ceva merge. La noi, uh, domnul Vintilă Mihăilescu, sociolog, a murit acum vreo 2 ani de zile, are o carte foarte faină, etnogeneză și țuică, și e bine ales, și spune că la noi corupția este în faza incipientă. Noi avem o mică corupție, dar foarte răspândită. Nu avem mari corupții încă, sau nu știu eu de ei, nu știu, am un termen de comparație. În esență, marea corupție, unul din principalele atribute, este că nu devine publică. Mm. În momentul când știi să mulți o sumă suficient de mare de bani, te bucur cumva și de imunitate în spectrul sumei astea. Noi avem multă mică corupție, încă avem foarte mulți ospătari de și mici. Da, da. rămas epocala cu ceva ani, cazul unui ministru care a ajuns să fie săltat, bine, pretext oficial, evident, pentru un uh, colet cu caltaboș, cu nu știu ceva, mezelu. Da, vreme, așa, așa nu sunt foarte la curent, dar da că asta mi-a sărit și mie în ochi. Bun, nu ar fi cazuri de mai mai în istorie că și Al Capone a fost săltat că nu și-a plătit taxele în toate crimele posibile pe care le făcuse. Adică nu zic că neaparat asta l-a înfundat pe om, dar e hilar pretextul în sine. La noi încă o corupție în fază incipientă. Nu a ajuns la marea corupție pentru că nici societatea n-a apucat să ruleze prea mult în spectrul ăsta. Comunismul care a fost mai înainte a făcut cumva obligatorie să fie o corupție în, la nivel mic de pișniță că nu avei cum să acumulezi. Sau cel puțin nu vizibil. Mm-hmm. În momentul dacă ajungeai prin temirce artificiu să deții mai multe case, mai multe mașini, cu tare imediat erai săltat și a rămas celebru. Cazul... Uh, lui Bahus, am uitat care-i numele lui Real, celebru falsificator de vinuri din perioada comunistă, după care s-a făcut și filmul Secretul lui cu Ștefan Mihailescu Braila și cu okay, Gheorghe Dinica. Nu știu
0: despre cine e vorba.
1: Gheorghe Ștefănescu, mai am însă aminte. Gheorghe Ștefănescu este probabil cel mai celebru contrabandist din România din perioada comunistă, un nene care era foarte bun la a falsifica vinurile, prin dozaje, de fapt. Nu e, filmul ne spune că pur și simplu fabrica vinuri din pastile, cum s-a tot dus legenda până în zilele noastre, că și astăzi, tot da, fiindcă suntem amândoi da. până la ajunge că n-a avut treabă cu strugurii. Da. <laughs> La fel se spunea și în epocă despre acest Ștefănescu că ar fi fabricant de fapt de vinuri strict chimic și asta se vede și în film, ceea ce a rezultat din investigațiile că era un tip foarte bun la măslui calitatea vinului, adică putea să prefacă un vin mai prost într-unul mai bun, să-ți-l dea ca atare mergând și la spiritoase, omul era șef la o întreprindere din asta de stat, că altfel nu prea aveai în perioada comunistă și a făcut o mare avere până când s-a prins securitatea prin anii 80 ce face omul ăsta, l-au arestat și a fost printre ultimii oameni împușcați, condamnați la moarte din România. Adică în perioada comunistă, bine, aici vorbim de bișniță, nu vorbim de corupție, Da, cumva merg mână-n mână în mână adică la nivelul macro din ceea ce s-a devoalat până acum din perioada comunistă nu aveai cum să învârți sume mari, când nu aveai ce să faci propriu zis cu ele. Asta era o mare problemă și atunci noi nu avem cum să dezvoltăm o formă din asta rafinată de corupție, că până la urmă ne place sau nu și corupția cunoaște forme rafinate, că se pare că e vorba de, adică nu se pare, e vorba de un rafinament, când știi când o sumă e prea mică pentru a merita riscul să-ți însușești fraudulos. Despre asta ar fi vorba. Mergând mai înapoi pe firul istoriei, am avut și perioade totuși mai flamboiante, din punctul ăsta de vedere, respectiv perioada fanariotă despre care vorbești tu, și perioada dinainte. În momentul în care apar turcii scena istoriei, atunci începem și noi ușor-ușor să ne învățăm care-i treaba cu Mita, care-i treaba cu Baxișu, care-i treaba cu Mușamalizarea, că nici pe aia uh, n-am inventat-o noi. Okay. Dacă pune Batista pe Așa, toată treaba vine, evident, cu tributul și în momentul în care Imperiul Otoman devine putere suzerană asupra țărilor române. Întâi țara românească, după aia Moldova și perioada mai scurtă și Transilvania. Dat fiindcă Turcul favoriza în timp o ce și-a întărit dominația pe ăla care plătea cel mai mult, pe The Highest Bidder, oamenii au început să se arunce la sume din ce în ce mai mari, pe care, evident, că nu le dădeau din Bunătatea inimii că doreau să ajungă domnitor să le facă bine locuitorilor, doreau să le plătească ca să le scoată dublu. Adică era o investiție calculată, era un soi de criptomonedă, dar varianta medievală târzie. În ce investești? În tronul valahiei. Eu am impresia că în 2 ani îmi scot investiția cu 50% plus. Cum scote investiții, evident că dă pe spatele țăranilor. Rămâne epocală scena din ciocoi vechi și noi. ciocoi vechi și noi, bun, primul roman al literaturii române, coșmar pe la, română pentru generații de elevi, am înțeles că acum nu sunt. mai... Nu mai m-a. e în programă, Așa. nu am prins nicio în program. De valoarea lui literară, de... nu sunt eu în măsură să comentez, dar de valoarea lui memorialistică e imensă, pentru că dă scene sociale. Dintr-o, le dă un om care cumva avea legătura, nu trăise el direct, dar prinsese generațiile care trăiseră atunci, și aia, e la un moment dat un alt ciocoiaș pe acolo, nu dinu-păturică propriu-zis, care spune, da, hai să bem în sănătatea țăranilor, după care luăm șapte piei și a fumăm cu fum, dar de-i tortură foarte interesantă, ne referim și la asta mai încolo, ca să mâncăm noi pește de țari, grad halvale de idir necutare, adică exact discrepanța asta, de unde luau oamenii, Așa apar primele recensăminte în țara românească și în Moldova, că oamenii voiau să afle că contribuabil au. Și cât pot mobiliza. Cât ce... pot exploata la propriu. Da. Masa contribuabilor era principala sursă de venit, că la negoți nu prea aveam cum, pentru că exista monopol otoman, turcii ne impuneau să facem negoți cu ei. Nu luau neapărat cu jap, nu întotdeauna, doar că făceai negoți doar cu Turcu și la prețul pe care ți-l impunea Turcu. Deci nu prea era rost de îmbogățit pe aici. Așa, mari boieri aveau domeniile feudale, majoritatea culme erau scutiți de dări în, în prisma serviciului militar pe care trebuia să-l facă țării. Așa că tot greu cădea pe spatele țărănimii care alegea, ori plătea și ce n-avea, ori să băjenea. Că mai avem sate în țara românească care așa se cheamă, băgenari. Uh-huh. Și acolo
0: de familie, băjenarii.
1: Da, Grigoare, adică bă, om bă. care alege să plece de pe moșia lui, de pe locul unde era mai mult sau mai puțin legat de glie, să se ducă unde o vedea cu ochii doar să scape de bir. Că asta, la un moment dat, bun, țările române, libertate religioasă, că nu ne-au făcut turcii moschei pe teritoriul nostru, am putea să ne facem biserici și nu avea voie să judece turcul aici, dar fiscal vorbind, la un moment dat, o ducea mai prost decât ăia care erau creștini, dar să erau pașalâc turcesc. Mm-hmm. Pentru că aia trebuiau să plătească o taxă universală Impusă de toate imperiile islamice Gizia, la origine Dacă ești nemusulman, mai plătești ceva în plus Ca să îți păstrezi religia Treabă tranzacțională, de altfel Foarte orientați la Tot ce au fost foarte orientați la capitolul ăsta Dintotdeauna Adică au știut, foarte simplu să administreze domnule, Persecuțiile religioase, ale apar mai târzior Sau sunt sporadice De ce să te... Poți să plătești, dar plătește, domnule Și vezi, îți de treaba ta în continuare Așa? Exact. La noi, în schimb, toată treaba era un pic mai complicată pentru că asta fiecare om care plătea darea de înscăunare la Istanbul și, pe urmă, trebuia să plătească tribut anual, erau și ramificate toate trebulele astea. Și noi plăteam haraci, așa se numea tributul pântratat, perceput prin niște capitulații cu Imperiul Otoman. Ala era o chestie fixă, mine, care creștea pe măsură ce trecea timpul, dar, pe lângă aia, la Turci exista o formă de șpagă oficială, să zicem, se numea peșcheși peșcheșul, era darul pe care trebuia să-l faci fiecărui funcționăraș, fiecărui dregător otoman, pornind de la Marele Vizir și mergând până la uș, până la ăștia mărunți de pe la curte, constând în bunuri prețioase, cu tare, cu tare. Abia șvetul, banii pe care îi pasai cumva prin spate, ăla era mita în adevăratul sens al cuvântului. Deci plăteai de toate. Mm-hmm. Așa și automat toate chestiile astea erau resurse. De unde era să le scoți? Păi spoliindu-i pe aia din țara românească. Și cumva la un moment dat să generalizeze sistemul. Ăla plătește la poartă ca să aibă tron, boierii îi plătesc ăluia ca să le dea o drecătorie mai mare, ăia de sub boieri, caută și ei să saciueze pe lângă un boier ca să aibă la rândul lor și în felul ăsta devine uh, corupția sistemică. Mm-hmm. Chestia asta, sunt mai multe cărți de psihologia poporului român. Uh, Rădulescu-Motru, Constantin Rădulescu-Motru are una, uh, Mihai Ralea are alta, Virgiliu Drăghicianu mai înaintea lor scoate la fel o carte și toți merg cumva pe ideea asta ca anumite chestii să întipăresc în matricea culturală a popoarelor. Nu sunt irreversibile, adică la un moment dat niște generații de oameni corecți scot chestia asta din sistem. La un moment dat era discuția cu celebra profeția lui Brucan că o să ne trebuiască 20 de ani să ieșim din să scăpăm de tarele comuniste.
0: Le-mi trebuie Put... mult mai mult.
1: Păi, o putem constata noi la 33 de ani. La mine e simplu să știu cât a durat, de cât timp am ieșit din comunist, că e vârsta mea. Așa?
0: Okay. Uh... Deci știi ești chiar născut în 89. Da,
1: ne? sunt ultima producție cu Republica Socialistă România pe certificatul de naștere. Ok. Uh... E... Și a existat o părere contrară. Nu mai știu cine a enunțat uh, opinia asta, că nu, trebuie două sau trei generații până dispare și amintirea a ceea ce a fost încălzit și asta pot să adaug eu cumva și dacă dispar practicile, că dacă să continuă e aceeași mărie cu altă părărie, atunci că nu te mai cheamă Republica Socialistă România, dar faci același lucru, n-ajută la nimic. Bun, sunt schimbări față de societatea din anii 90, oamenii care au, sunt majorit, sunt o grămadă de oameni care au trăit perioada aia, clar se s-o observă și schimbări în bine, oricât avem noi, noi avem un cu surul, un soi de defect național mai pronunțat decât alte popoare, să ne uh, dăm singur să ne punem singur piedica da. da. Să ne faci să ne spălăm rufele în văzul lumii, Cam asta ar fi Igeduca avea chestia asta, prim ministru român asasinat de legionari. La un moment dat are memoria lui asta, cusurul nostru mare, nostru cusur național, dar ne ponegri, ne ajută tot timpul să ne prezentăm noi înșine într-o imagine defavorabilă în afară.
0: Ei, bine, aici ne dorim să punctez sub nicio formă vreuna dintre ideologiile mă rog, eufemistic prezentat cuvântul ăsta, ideologie extremistă. Până la urmă, ormei, cred că originea acestui cusur e tot în perioada în care noi aveam nevoie de un arbitru care să decidă dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău. Așa cred că suntem în poziția asta și astăzi în care căutăm, până la urmă, ormei confirmarea. Și dacă am făcut ceva rău, evident că ne și plângem în fața arbitrului care ar trebui să ne spună și poate asta fiind și un nu știu cum să zic un soi de instinct al victimizării în fața respectivului pentru a-l o spre a ne înțelege. Spune zic, da, domnule, într-adevăr, ăștia, la ăștia e mai greu, dar uite că vor, uite că pot, uite că încearcă și că și doresc.
1: Te gândești cumva ca din perspectiva copilului cu un părinte mai autoritar. Mm-hmm. Greu de spus în cazul naților, că în raporturile dintre state, totuși, nu prea ai același raporturi ca într-o familie, la care vrea să te scuture. De deci, ce ai? Nu prea, dacă te prezinți ca un slab, e a, minunat. Deci sunteți numai bun halit. Uh, istoric, Nu merg lucrurile chiar așa ca în raportul într-o familie, cel nu din ce rezultă din cercetare. Există niște studii vis-a-vis de pendularea între intransigență și uh, compromis în politica domnitorilor români. Mm-hmm. Bun, e firesc. Treaba asta vine din secolul XIX, de când se creează ideea de națiune, să te centrezi cumva pe evenimentele istorice bune, pozitive, din istoria noastră. de noi învățăm la școală mai mult de rovine, călugăreni, putare.
0: E și aici o discuție destul de amplă. Putem să
1: intrăm și în capitolul la cât mă pricep eu, dar ideea de bază este că am fost întotdeauna state mici pe harta europeană și, în general, mai slabe decât vecinii noștri. Toată politica dusă de țările române în Evul Mediu este o politică defensivă. Noi nu avem vreo campanie ofensivă, singura campanie ofensivă din câte știu eu bun pe care o din propria inițiativă, că mai intrăm și în al doilea război mondial, ne ducem până da, la Stalingrad. Proastă mișcare, dar asta e altă discuție. Este al doilea război balcanic în 1913, când le o tragem pe la spate bulgarilor, că asta am făcut în războiul. O la bulgarii era război cu toată lumea, mai puțin noi. Dar noi ce avem să nu...
0: <laughs> să nu intram și noi.
1: Exact. Și obținem celebrul cadrilater, Durostor și Caliacra, cu orașul Balcic. Mm-hmm. Așa, dar în rest Toată politica noastră de-a lungul evoluției este o politică eminamente defensivă. Toate bătăliile celebre, de fapt, sunt purtate pe teritoriul nostru. Noi nu purtăm vreo bătălie în ofensivă. sau Acum eu nu vreau să fiu exhaustiv că nu cunosc chiar așa bătălie cu bătălie. Dar majoritatea lor sunt bătălii defensive purtate pe propriul teritoriu, ceea ce, în general, în război nu e o idee foarte bună. că adică, degeaba, dacă ești învingător, <coughs> dar pe propriul teritoriu, care tocmai a fost pârjolit, egal nu, nu ieși la Acum, într adevăr, dacă te uiți la un meci de box și se bate unul de 140 de kg de mușchi cu unul de 60 de kg și nu mai vorbim în situația în care îl bate ăla de 60 de kg. Dar dacă ăla de 60 de kg rezistă, tu din public ai tendința să zici: ce tare. Mm-hmm. ne am mai pomenit cum naiba ține cu bestia aia." Sunt cazuri rare. Adică în general 140 de kg versus 60 de kg, 60 de kg mănâncă bătaie. Mm-hmm. Știi? La un moment dat chiar am avut o chestie de asta mai în concret văzută că discuție între două persoane între care disproporția era cam așa, că dacă e să ajungem violență, să știi că dau și eu. Răspunsul a fost simplu, păi trebuie să mai fii conștient ca să dai și tu. <laughs> cam despre asta e vorba. Adică asta, cam așa era disproporția și între țările române și tătari, unguri, poloni, turci, ruși. Că ăștia au fost sau austrieci în perioada mai târzie. Nu ne prea puteam compara, din punct de vedere la resurselor, al tehnici militare, a orice ține de război. Nu ne puteam compara nici atunci, nu prea ne putem
0: compara nici acum. Mm, bine, cu vecinii noștri direcți, deși ucrainini clar n- Acum nu mai
1: gândim în termeni medieval că ai te bați strict cu vecinul. Acum să gândește în termeni macro. Da. În perioada medievală cam așa era problema și cam așa dacă te uiți un pic în istorie, așa funcționează sistemul de alianță. Dregoul te aliei cu unul mai dâncolo, care nu avea interese directe asupra teritoriului tău, va din potriva avea cumva interes să-i dea în capălea care te băteai tu la graniță. Uh-huh. Știi? Cam asta a fost în principiu tehnica diplomatică, pentru că erau state medievale, fiecare era interesat să extindă în imediata lui proximitate. Disproporția a fost aproape întotdeauna, adică avem puține momente. E adevărat, eu sunt de părere, aici e semi-personală, treaba pot să greșesc, că de multe ori țările române erau o, o, o nucă cu o coajă prea tare și cum ești prea mic ca să merite să-l spargi. Nică mm-hmm. asta există o relatare din timpul lui Matei Basarab, ultimul domn care cumva contează în plan militar, că într-adevăr turcii se temeau cumva să nu-l supere pentru că am avea 40.000 de oameni sub arme, ceea ce era o cifră totuși impresionantă, dispunea de artilerie, ceea ce conta mult deja în perioada aia, și mai mult decât atât, omul era militar cu experiență, ceea ce avem destul de rar după el, spre deloc, vreme de vreo aproape 200 de ani. Da? Și atunci. A a în acum, e,
0: Nicolae Ciucă.
1: În, Are chestii, în, Afganistan? în chestii de politică actuală, nu mă bag eu sunt cu istoria. Pe mine, cu mine te oprești frumos la al doilea război mondial, dar de- și de- aici încolo îmi, îmi declin orice, complet, orice competență. Ok. Așa, dar cert este că asta, am avut perioade când măcar contam în toată treaba asta. Nu mai știu de la ce am plecat, că am tot zis cu meciurile dintre țările române și statele învecinate.
0: De la faptul că noi întotdeauna am dus o politică defensivă și toate bătăliile le-am purtat pe teritoriul nostru cu excepția bătăliei din războiul Balcanic, când am câștigat cadrelaterul de la bulgari care au atacat de toți ceilalți vecini și am mai avut nebunia când ne-am dus cu nemții, de-am ajuns până la Stalingrad dar acolo nu ne-am ales cu mai nimic A,
1: vis-a-vis de istoria pe care o învățăm asta e firesc din secolul naționalităților să-ți se să creeze o cultură a propriului popor și atunci normal, despre ce vorbești? E, aici seamănă cu mama și cu tata în general mama și cu tata caută să-ți prezinte în cazul în care sunt oameni cât de cât. de orientați, părțile lor bune. Adică să mai ferez de tine cu anumite vicii pe care le au și ei, la fel ni se prezintă și nouă istoria. Ni se prezintă cumva într-o manieră pozitivă, care să exulte cumva faptul că am fost totuși și noi capabili de fapte istorice. În general, orice popor e capabil de fapti istorice, dar tot timpul păstrăm scara. Mm. Noi n-am fost niciodată imperiu, n-am fost niciodată un mare regat. Da? Adică perioada noastră de apogeu absolut este perioada României mari, perioada interbelică. Din punct de vedere teritorial, 1938 este considerat anul etalon din punct de vedere al producției economice. Bun, există o grămadă de scriere acum care arată și care erau neajunsurile din perioada interbelică. Asta e cumva considerată perioada de apogeu. Nu înseamnă că era totul perfect. Dar cam mai e maxima la care putem noi să ajungem. Adică, din punctul ăsta de vedere, cam are dreptate, cam are dreptate domnul Boia care este contestată de multe alte voci, nu înseamnă că dacă prezinți realitatea, îți denigrezi poporul sau că îți iubești poporul, dacă te lansezi într-un discurs ăsta patriotart, că noi suntem pruna dângălușcă îngălușcă și cum suntem noi numai nimeni.
0: Mie și, și una și alta mi se pare că reprezintă o problemă destul de mare adică sunt două chestiuni extreme pe baza istoriei prezentate la școală și mai departe n-am de să știu la nivel universitar despre ce e vorba și cât de mult se intră în profunzimile adevărurilor istorice în schimb pe baza experienților eu n-am suit niciodată și am tot povestit despre asta, cum eu auzeam la școală despre Ștefan cel Mare care era biruitor în fiecare bătărie cu turcii iar la 9 ani când am ajuns pentru prima dată la Istanbul și am mers la top am văzut stabia lui acolo și am avut o în care m-am gândit zic bă băiatule totuși cetatea neamțului pe care o știam că o vizitam constant e o ruină sabia lui ăsta care e intactă e aici la ăștia acasă cum îi bătea ăla de a asculta cu urechea dar sabia lui a ajuns pe aici undeva hai să, hai să ți-l, scot, pe la
1: hai să ți-l pe fane babanul nu, nu n-a ajuns în timpul lui Okay. El, în timpul lui, chiar a dus-o binișor la capitolul militar, adică a avut sunt victorii reale, are două sau trei înfrângeri în toată domnia și dă vreo 40 de bătălii. Mm. Adică, din punctul ăsta de vedere, este, în mod real, un comandant militar remarcabil. De fiecare dată la comandantul militar vorbește de resursele pe care le are pe mână. Că dacă ești un comandant militar remarcabil în Imperiul Rus, la apogeu, dispui de niște sute de mii de oameni doar armat... Dacă ești un comandant militar remarcabil într-un principat medieval de dimensiuni medii spre mici, faci și tu ce poți. Repet, e o treabă nemaipomenită ca unul de 60 de kg să țină pierdba să mai și bată pe unul de 140 de kg. Sabia lui Ștefan cel Mare n-a ajuns la Istanbul în timpul vieții lui. Okay. A ajuns în timpul lui Petru Rareș, hmm. adică la aproape 100 de ani, nu chiar. 50-60 de ani. Ștefan Mare în 1504, Petru și domnește la a doua jumătate, are două domnii la a doua jumătate a secolului XVI, uh-huh. când la turci domnea, atât de celebru prin intermediul telenovelelor, Suleiman uh-huh. Magnificu. Ăsta poartă o campanie în țara românească lui, în Moldova, împotriva lui Petru Rareș și reușește numai să-l bată, dar să captureze Suceava. Okay. Și așa ia sabia lui Ștefan care să păstra acolo și o duce la Istanbul. Deci Ștefan era mort.
2: Uh-huh.
1: E o, de altfel o legendă celebră, Osnova, vis-a-vis de probabil cel mai mare albanez din istorie, Skanderbeg. Sau, e Skanderbeg, marele erou național al Albaniei, cel care a ținut Pieblul Mahomed al II-lea cuceritor. Și aici, vis-a-vis de nu trâmbițăm istoria națională, pe Mahomed al II-lea cuceritor l-au bătut Skanderbeg și trei români. L-a bătut Ian cu Hunedoara la Belgrad, a reușit un meci onorabil Vlad Zepe și în timpul campaniei din țara românească și l-a bătut Ștefan cel Mare. Okay. La podul alt. Deci astea sunt um, victorii clare ale românilor. Da, asta uh, Skenderbeg la un moment dat în Munții Arbaniei țară cu încă mai puține resurse decât țările române, reușea să țină piept atacurilor otomane. Și fix în perioada de maximă expansiune a imperiului, și l-am dat eu o snoavă de asta istorică în care sultanul se pare că cere să-i trimită sabia, că nu înțelege ce le are ăsta de tot are victorii. Și să trimite sabia lui Skanderbeg și ce păi am sabii de 10 ori mai bune ca asta, Păi va trimis sabia nu brațul. A, ah, ok, da.
0: Știi, cam așa era
1: și cu Ștefan cel Mare, sau știe? Clasic, bancul cu pizdeală.
0: Uh, nu n-o știu, poți să-mi laduce aminte, s-ar putea să-și... Merg turcii să nu... se dieze Suceava în timpul lui Ștefan, să pună ăștia în jurul Sucevei
1: și să deschide poarta Sucevei, iese Ștefan călare cu moldovenii lui, te gândeam, te gândeam, te când se apropie de Turcia, o dată urlă Ștefan. Pizdeală, cade în ei și face praf. Cât scapă la Constantinopol iau mai mulți să ducă chiar peste Suceava. Iar este Ștefan, iar te gândeam, te cade în ei, i face praf. Gândești turcii, bă, o fi ceva cu pizdeală ce zice ăsta? Ia să încercăm și noi. Să strâng turcii, vorba aia, câtă frunză, câtă iarbă, să duc chiar peste Suceava, așteaptă acolo, se deschide poarta, iese Ștefan, gândește, gând, 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 strigă turcii, pizdeală la care e Ștefan. Vine!
0: Eu știam că aia cu bătaie, că strigau bătaie ăștia, că îți duceau peste, când... Veneau turci peste ei, moldovenii strigau bătaie și la un moment dat, a treia oare strigă și ei bătaie, bătaie și este Ștefan la geam și le spune la geam, la fereastră, iertați-mă, uh, că avea termopan, n-avea de stat, no. triplu stratificat, stratificat. Și să băieți, imediat vă dăm. Da. Așa își știam în Ceva voastră. la
1: modul ăsta, deci cel puțin episodic treaba asta cu Ștefan cel Mare, nu-și pierde el sabia. El, într-adevăr, uite, e un caz clasic de trecere de la intransigență, de la ne batem până la ultim om, frâncioia, etc., la compromis spre sfârșitul domniei, în a doua parte a domniei. Culmea, pe apăște cel Mare îl bate un sultan otoman care nu e atât de celebrul până victoria lui, fiul lui Mahomed al doilea, Baiazid al doilea, deci hmm. nu ăla cu fulgerul, nu cu da, Mircea. Nu,
0: da, care a deschis calea.
1: Ăla cumva pune o treabă mai practice. Bă, unde sunt ăștia mai în elementul lor? Păi mai în sus spre Suceaba, unde deja e relieful mai accidentat, ne îndepărtăm noi de bazele de aprovizionare. Ăștia cu pământul purjorit, cu cutare dau foamea și bolile care derivă pe urmă din lipsa de apă curentă și așa. Drept urmare, ce facem? Păi ne trebuie toată Moldova? Nu. Ce ne trebuie? Eșirea ei la mare, Chiria și Cetatea Albă. Păi acolo dăm bătălia. Și la Cătăbuga reușesc turcii să-l bată pe Ștefan și să desprindă partea asta de Moldova practic Moldova nu mai are ieșire la mare de atunci vorbind de partea care e acum la Ucraina unde intră uh-huh. Ucraina în bugeac
2: uh-huh.
1: că de la Suleiman Magnificu pățim o belea mai mare decât belea mai mare atunci iar vreau să înțeleagă vreun remarcă rasistă lângă faptul că ia Sabielu Ștefan cel Mare rupe și el din trupul Moldovei o parte Benderu Raia Tighina în Republica Moldova astăzi unde așează un trip de tătari tătari în hai din când în când sultanii otoman nu mai aveau chef să deranjeze ei de la Constantinopol să vină până în Moldova și în țara românească dacă nu era domnitorul cu minte și rugau frumos băieți vezi că nu stă cu minte ăla
0: acum stă armata a 14 sau a câta e în Transnistria acum ceva de, de
1: genul ăsta într-adevăr acum da, e tiraspulul acum punct rusesc și în felul ăsta ai niște mici dificultăți strategice și diplomatice Cam greu să integrezi Moldova în vreo structură din asta transnațională cu rușii în coasta ei. Cam așa se făceau și turcii. Mm-hmm. Adică avea aveau hanatul de Crimea care ținea în șah Polonia-Rusia, îi aveau pe tătari, pe tribul ăsta de tătari din Bugiac fix în coasta noastră. Nu era nevoie să deranjezi armata mare, să cheltuiești resurse logistice, că tătarii să plăteau singuri. Mm-hmm. Prin principalul lor motor economic, comerțul cu sclavi. Da. Că și la capitolul ăsta, vis-a-vis de ce avem o mentalitate adaptabilă, când ai stat, lucrul ăsta e mai puțin tratat. E tratat, dar nu se cunoaștea de mult. Toți insistăm pe turci. Și ne scapă tătarii din vedere. Noi ne vedeam mult mai des cu tătarii decât ne vedeam cu Turci în perioada medievală. Okay. Pentru că ăștia, tătarii, într-adevăr, nu veneau niciodată, niciodată cu intenția să cucerească. Oamenii veneau să prade. Mm. Doar că faptul că în folclorul popular românesc calea lactee, denumită calea robilor, pentru că era singura metodă de orientare. Dacă cumva, pentru mine, răușeai să scapi de mâinile tătarilor când te duceau spre răsări spre Crimea, te luai după care lacte și te duci acasă. Chestia asta a durat din 1241, când ajung tătarii, până până 1770. Deci noi, vreo 500 de ani, i-am avut păștea mereu în coastă. Oamenii nu veneau mereu doar dacă le spunea sultanul. Uneori mai veneau aștept în propria inițiativă. Mm-hmm. E destul de greu să ai stabilitate, să te gândești la durabilitate, la un progres al civilizației în momentul în care tu ce faci? Faci o biserică mai mare ca să le semnalizezi exact astora unde e locul de tras? <laughs> nu știu cât ne putem da seama astăzi, că îți dai seama, au dispărut, au mai rămas niște legende, mai citim povestiri istorice și cu tare, dar uite, de exemplu, la Borșa, în Mara Mureș, deci nu în Dobrogea, hmm. în fucking capătul ălaltă țară, în 1700 și un pic, e un protopop lupu care lasă inscripție că au venit tătarii, au prădat satul, i-au săltat-o pe fică sa, că i-au prins la nu știu ce chei, la nu știu ce strâmtoare în teritoriu, au reușit să-i bată, dar pe fică s-au omorât-o. În 1700 era deja parte din Imperia Austriac, Maramureșul, și încă ajungeau tătarii acolo. Okay. Deci noi ne scapă un pic, ne scapă. Astăzi nu se mai vorbește atât de mult de chestia asta.
0: Bun... Nici nu mai are... Nici nu mai au o identitate de... națională acum, tătari, Pe când așa pe turcii, vezi că Turci turcii... Cum da, nu, da, dar au ele. Republică
1: Federativă în cadrul Federației Ruse. Există Tatarstanul.
0: Da, da, există. Da. Există și alte republici care sunt oarecum înrudite treaba asta. Da, așa, na, pe turcii vezi mai ușor și atunci evident că istoria, ba, cred că cel puțin la primă mână, a ajuns să fie mai facil prezentate, prezentate din punctul ăsta.
1: Corect, dar eu tind să cred că în plan social mai mare impact au avut ăștia. Pentru sentimentul ăsta de nesiguranță permanentă în care trăiau locuitorii din țările române, mai ales ai din regiunile de graniță. Mm-hmm. Adică, uite, un fapt concret vis vis de Ucraina. Ucraina, la un moment dat, a fost no man's land, teritoriul propriu al Ucrainei, de astăzi nucleul ei, zona dinspre Nipru, în câmpia ucrainiană, fiindcă era lângă hanatul de Crimea. Mm-hmm. Nu era o chestie foarte deșteaptă să te așezi lângă ăștia, ca evident, evident că erai luat cu arcanul propriu și cărat pe undeva, până în până, extrem orient, până în orient ca sclav. Da. Cu violurile, bătăile adiacente pe drum, că alea erau bonus. Toma de asta a fost o perioadă când lucrurile s-au desfășurat așa. Nu dăgeaba, avem până astăzi expresia Ho, că nu dau turcii. <răzări> și asta ne-a scăpat un pic, știi? Adică până în 1829, noi aveam trei reale turcești în țara românească. Turnu, Giurgiu și Brăila erau orașe turcești. Brăila și e construită ca un oraș oriental și vine dână Ibrail.
0: Da, 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 no.
1: da. Adică ăștia erau colea. Până în București făceau o oră, două
0: bun, și totuși, de ce noi niciodată, niciun principat român și nici o zonă din teritoriul istoric al României nu s-a gândit cineva să ducă o politică expansionistă? De ce de fiecare dată noi am fost în poziția de a ne apăra? Chestiune pe care eu o văd extraordinar de pregnantă, exact precum în analogia ta cu boxeorul. Și în competițiile sportive, în sensul în care dacă stai să asculti de fiecare dată o conferință de presă la un meci de fotbal și nu numai, chiar și în alte sporturi, că acum vreau să lovesc numai în descălțații ăștia de la fotbal de acum, dar cam în orice competiție sportivă ai să-i auzi pe aia vorbind despre faptul că băi e bine că n-am pierdut. Lasă, noi ne-am străduit să nu luăm gol până minutul 9, până minutul 70 n-am luat niciun gol și așa mai departe. Era și o parodie extraordinară a lui Bendeac în momentul în care pierduse Dinamo la un moment dat, 6-0. Bendeac interpretându-l pe Flaviu Stoican, care era antrenor la vremea respectivă la Dinamo, zicea că, domnule, dacă calculam așa cât durează o fază? Dacă pornești de la portar până ajungi la mijlocul terenului, până ajungi în un nostru și dau gol maxim un minut, da? Ei cât au dat? 6 goluri? 6 minute? cât are meciul. Tot cu prelungiri. 90 ceva de minute. Deci aproape 90 de minute am fost de la egal la egal cu ei.
1: Bun, în sport ce știu și eu că l-am dat, contează și să fii bun încasator. Noi am fost buni casatori.
0: Da. Bine, dacă ne luăm după zicerea lui Rocky Balboa, it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and ei, keep moving.
1: Nu n-o l-a drept cel mai profund filozof al vieții, așa, în general. <laughs> Dar uh, la noi, în primul rând, geografia ne și ajută, ne și încurcă. Acum, obiectiv vorbind, așa, comparați cu alte țări, noștri Noștriau o poartă bine, foarte frumos, avem diversitate geografică, adică, într-adevăr, pentru vizitat România, găsești de la munte până la mare în 300 de kilometri. Nu are chiar toată lumea așa. Din păcate, da. însă, ne situăm geografic la capătul dita mai culoarelui de stepă eurasiatic. E o mare câmpie care pleacă din Mongolia și să termină firara la de viață în bărăganul nostru. Okay. Deci, ești la capătul pâlniei. Uh-huh. Oricine vine din Asia, gici pe unde trece. La da. da. Deci, pornind de la... Bun, pornind de la astea din perioada când avem mai clar, că or mai fost și înainte. <coughs> pornind de la marile migrații care duc la sf- sfârșitul Imperiului Roman, secolele 3, 4, Uhunii cu hunii, cu... Era, la un moment dat un acronim la istorie care spunea mai pe scurt. Slav, Pecuta Turc, Turk. Goh Var Pizavar Slav, pe Cenești, cum am, Tatari Turci.
2: Okay.
1: Adică am avut tranzit pe aici, ne, că nu ne-am încurcat. Mm. În secolele 3-4 până în 1300-1400 la noi se tot plimbă, iar tătarii, după aia semisedentarizați stau aici în coasta noastră până în 1750. Chestia asta e cam întârziat un pic în dezvoltarea ca stat. Adică noi apărăm ca state târziu de tot pe fundamentul european. Lăsând la o parte legende cu descălecatul lui Dragoș și cu Negru Vodă în țara românească, or fi, nor fi, noi concret apărăm pe la sfârșitul secolului XIII, începutul secolului 14. Da. Moment în care, nu vorbim, Ungaria e, se creștinează la anul da. dar era deja stat. Bulgarii din sud erau deja la al doilea țarați bulgar. Polonia, la fel, era stat cu tradiție și în creștere, devine cel mai mare stat al Europei medievale ca suprafață, Imperiul Otoman, pe urmă, devine cea mai mare putere a lumii la un moment dat și ne stă în coastă. E cam greu că n-ai luat și startul, uh, e cum ar veni la fotbal, echipa abia formată și nimerește cu, nu-s microbist, dar nimerește cu... Ce cu mai tari, da. da. Ok. Acolo, pe bune, a ajuns să nu mai fie parodie în momentul în care te lauzi că n-ai luat atâtea goluri. Mm-hmm. Adică cumva și condițiile istorice pe care nu prea le poți predetermina. Nu o să stau nici măcar să intrăm în teoria asta românii, îți aici sau să veniți din altă parte. Eu o să pe prima, că suntem de aici. Nu prea poți să alegi chestia asta unde exact cum nu-ți alegi, știi, nu-ți alegi familia, nu-ți alegi președintele Rusiei, nici... Uh... mama ce
2: bun a fost asta
1: încă din... Nici locul unde să te formezi ca popor nu poți să alegi. Bun, poți să alegi să migrezi. Apare, n-am făcut-o sau dacă a migrat, a migrat un pic prost. Nu ne-am pus unde trebuie. Uh-huh. Știi, și chestia asta ne-a frânat obiectiv dezvoltarea. Adică, iarăși, nu poți să spui că eu vină de neam. Istoria oricum trăiește, fiecare om își trăiește propria lui istorie. Degeaba spui că m-am născut într-o familie cu tradiție. Băi, tradiția nu se reflectă pe tine, cumva. Uh-huh. Există anumite teorii, dar în mare parte este abandonate astăzi cu breeding-ul, cu rasa. Bun, într-adevăr, contează dacă intrăm în discuții de astea de delicatețuri, să zicem așa, că te-ai născut într-un mediu de intelectuali care ți-au inoculat o pasiune, clar, o să te ajute. Dar istoria în sine se retrăiește de către fiecare om. Degeaba ești un conducător capabil. Cât o să poți să faci în condițiile date? Degeaba ești Ștefan cel Mare, Mihai vitează, Oricum, pentru Ștefan cel Mare, asta mare de performanță a ieșit victorios și a murit de moarte bură. Nu se întâmplă prea des la domnitorii români.
0: Da, așa asta e adevărat. Știi? Nu,
1: nu a ținut cumva, nu eu o vină de neam, că am nimerit unde suntem. E destul de greu să judeci asta că noi suntem de vină, că am evoluat cum am evoluat de-a lungul istorii. Și ce era să facem?
0: Ok, da, poate nu fi fost tocmai vina noastră, dar vezi că cel puțin în toate statisticile astea și în toate topurile, în toate comparațiile, eu o paralelă care mi se pare puțin nedreaptă a noastră cu polonezii. Mi se pare că polonezii sunt de mult mai mult timp, ca să vorbim vorba domnului Cătălin Opreșan pe înțelesul trecătorului de pe zebră, mi se pare mult mai uh, ciumeci decât noi De mult mai mult timp încoace Și atunci cred că sunt niște uh, rădăcini ale lor Puțin mai solide în direcția asta Plus vecinii pe care ei au până la urmă Să par
1: polonezii mai norocoși ca noi Ia, ia pune-te în altora Război mai mondial puț- Să vezi cât de norocoși au fost
0: Mai puțin despre cele două războaie mondiale Unde chiar și acolo mi se pare că Ei au făcut alegeri mai corecte decât ale noastre.
1: La ei n-a fost o alegere. În al doilea război mondial cel puțin, acolo n-a fost o alegere. Nu i-a întrebat nimeni dacă vor să bată. La 1 septembrie 39 trupele germane pur și simplu au granița, după care s-au trezit și cu rușii pe partea cealaltă, ei crezând în prima fază că rușii vin să-i ajute.
0: Da, da. Chiar am murit am, am
1: râs ca doi tocilari ce eram, că ne-am întâlnit la o treabă cu istoria că mi-a spus, mi-a spus cum poate să fie rezumată istoria lor cu cuvântul curva. Acum să-mi fie scuzat, curva în poloneză e în jurătură.
0: Știu, că o cântă toți și ultra a... și apropo de ruș. Ah, eu nu sunt
1: microbist, habar n-am.
0: La toate meciurile din Polonia se cântă.
1: Dar asta, the, istoria lor, marile lor evenimente istorice pot să fie rezumate cu expresia: Ah, curva! Uh-huh. Sunt nemții la graniță, au tankuri, noi avem cavalerie, Ah, curva! Sunt și rușii la graniță, au 200.000 de soldați, noi avem 50.000 de ataramat, ah, curva.
0: Pe de Dan Sobieschi și românii, până la urma urmei, polaci erau pe aici, noi eram noi pe la Cracovia.
1: E adevărat, păi și ăștia au fost la un moment dat un mare stat, nu au fost imperiu în, la modul teoretic, au fost regat, și au avut o putere semnificativă. Ei, din păcate, cunosc o evoluție inversă decât majoritatea Statelor europene. Dacă în majoritatea Statelor europene se centralizează puterea, devine monarhie absolută. Ludovic al XIV, statul sunt eu. Uh-huh. În Polonia, procedeul este invers, accentuează puterea nobilimii. Orice nobil avea drept un seim în Parlamentul din Varsovia să dea veto, adică să respingă o treabă și atunci lucrurile nu prea mai mergeau. Și polonezii au ghinion istoric la un moment dat, că asta sunt foarte mare într-o mare câmpie, cu ruși, suedezi, tătari, austrieci, cu tare toți în coastă. Sobieski și românii, bun foarte frumos, dar sunt seriile alea de romane ale lui Jinkiewicz, uh-huh. cu Pan Volodiovski, potopul, așa, prin foc și sabie. Da. În secolul XVII, Polonia este vaidă mama ei, dar la propriu, adică are armate străine aproape pe întreg teritoriu, nu știu nici aia cu cine se mai bată întâi, Sobieski este pur și simplu așa o ultimă perioadă de glorie pentru Polonia, o personalitate din asta militară foarte, foarte, de mână foarte, care încearcă cumva să uh, întoarcă declinul, nu reușește și după moartea lui Polonia devine putere de rangul 2, până când ajunge să aibă cumva o traiectorie mai tristă ca a noastră istorică, că Polonia dispare ca stat vreo 100 de ani după harta europeană, împărțit între Austria, Prusia și Rusia. Există o tentativă în timpul lui Napoleon cu celebra Maria Valevska, care a fost amantă să se refacă Polonia și apare un mare ducat a dar pierde Napoleon, vin și apoi, ce ați făcut, mă? Și iară intră Varșovia era provincie rusească, guvernie rusească, până la primul război mondial. N-au dus-o atât de bine, comparația se face într-adevăr. În prezent, când este celebrul grup de la Visegrad, Ungaria, Cehia, Polonia, statele din spatele fostei cortine de fier considerate mai avansate în față de standardul Europei Occidentale. Acum și standardul ăsta e o treabă destul de discutabilă. E destul de nedrept să zicem așa moralmente să judeci tu din perspectiva unei țări care a trăit liberă totuși, o perioadă îndelungată, adică de la război de locat, un stat care a ieșit în democrație și în economia de piață de 31 pic de ani. Iar vorbind o treabă care se învață, să deprinde pe parcurs. Aici eu o treabă, o discuție mult mai lungă și vis-a-vis de unde suntem noi ca spațiu, carie cultural. culturală. Uh-huh. Noi suntem geografic, suntem la mijlocul Europei. Strict geografic. Mijlocul Europei e chiar undeva până Ucraina. Europa da, se întinde până la Urali.
0: Da, am preparat deci la face pe acolo. Estici,
1: Și în primul rând asta să înțeleagă că ne face estici din punct de vedere cultural, nu geografic. Păi ne mai enervează chestia asta, cumva, că ne trimite la mai la răsărit decât suntem. Uh-huh. Dar cultural suntem într-adevăr între tiparul oriental și ăla occidental. Există celebra cartea lui... Bă, e, scap acum. Samuel Huntington ciocnirea civilizațiilor. Cele două mari tipari europene Granița trece chiar pe la noi. Transilvania care considerată de tip apusean și vechiul regat Moldova cu Valahia sunt de tip oriental. Acum, apuseanul în general e cel mai bine reprezentat de secolul luminor. Prin voința mea pot să fac să se schimbe lumea. Uh-huh. Așa să și filozofia lumii se spunea că nu contează ce moștenestu omul genetic. Prin educație putem să te facem orice. Putem să luăm un uh, african dând coliba lui și să-l aducem la Versailles să-l facem nobil francez s-a descoperit că și ereditatea are ceva de a face în toată treaba asta. Dar asta este tiparul apusean. Orientat spre democrație, acum au avut și regi, tiparul oriental este invers. Este genul care este fatalist, se supune, lasă lucrurile să fie așa cum sunt, se predă cumva. Dă și el. Marea înțelepciune orientală. Budism, hinduism, cu tare, astea sunt filozofii orientale. Noi suntem la mijloc. La noi nu e nici tipar occidental clar, nici tipar oriental clar. Ceea ce cred că aș putea să spun fără grijă că greșesc, suntem adaptabili.
0: Da, da, asta categoric.
1: Adică nu avem nici bățoșenia occidentalului, dar nici nu suntem complet predați cum ar fi, eu vorbesc de niște tipuri pure de occidental și oriental. Asta nu prea există în realitate. Toți au variații la temă. Da, mm-hmm. să zicem așa, noi am fi undeva la mijloc, adică nici nu suntem, stăm bățoși, dacă am fi stat bățoși, cinstit vorbind în anumite evenimente istorice, dispăream de pe hartă, adică foarte frumos vitează, dar în momentul când vorbești de cifre, de partea aia mai anostă, ceva care are 6 cifre versus ceva care are 5 cifre, rezultă de regulă în pate de partea aia
2: mm-hmm.
1: Adică asta e o treabă cumva matematică. Pe de altă parte, dacă erai complet supus, într-adevăr, riști să-ți pierzi individualitatea. Adică să fii absorbit într-o matrice culturală mai mare. Cum necum, iarăși, nu am eu competența să comentez marile teorii vis-a-vis de originea poporului român, dar este cert că noi suntem o insulă latină într-o mare slavă. Adică ceva bun am făcut noi, totuși, de ne-am conservat identitatea.
0: Și aici e discutabil. Cât de latini mai suntem astăzi?
1: Păi... Uh o treabă clară, avem limba latină.
0: Da, sigur. Asta cu siguranță, ceea ce e foarte important. Și apropo de asta, vreau să vorbim și despre ceea ce ne a adus aici, despre primele scrieri în limba română, ceea ce e o chestie wow că există pe masa asta în momentul de față, mi se pare foarte tare. Dar dincolo de limbă și de anumite similitudini ale noastre cu popoare latine, mi se pare că uh, multe dintre caracteristicile inițiale s-au cam schimbat. Tu la ce
1: te gândești? Uh,
0: inclusiv la uh, obiceiuri, la uh, deprinderi foarte multe dintre tradiții s-au schimbat și cursul firească lucrurilor, având în vedere influențele care, pe care le-am avut uh, în decursul anilor.
1: E bun, dar comparația asta vis-a-vis de, de diferențe nu se face între lumea latină. Occidentul are atât lume latină cât și lume germanică. Mm-hmm. E un amestec. Franța, Spania sunt latin, dar unii Unit, Germania sunt din alt, altă matrice culturală. Împărtășesc de, în mare parte aceleași valori politice față de care noi diferim. Dar asta este treaba venită un pic mai târziu în uh, chestiune și nu are legătură cu latinitatea propriu-zisă. Noi suntem popor latin. Prin limbaj, prin civilizație, să spunem, într-o măsură, într-adevăr, ca religie majoritară, noi suntem ortodoxi și majoritatea mediului latin apusean e romanul catolic, mm-hmm. poți să spui și ca filozofie politică, suntem probabil cea mai tânără democrație dintre statele latine, dar, dincolo de treaba asta, rămânem popor latin într-o zonă unde alte nații dispar. Adică, uite, caz concret, Pomerania care în Germania de astăzi este inițial teritoriul slav, mm-hmm. acu e germanic. Parte, mare parte din teritoriul polonez din vest astăzi era inițial teritoriul german. Adică să cam mută chestiile. Noi de bine, de rău suntem pe aici și avem și o oarecare rezistență. Adică în Basarabia, iar nu vreau să intrăm în teme politice, dar populația vorbea limba română. O mai vorbește și astăzi, în ciuda unei politici de rusificare, care cu intermitențe durează de vreo 200 de ani. Uh-huh. Ceva e, e o trăsătură pozitivă. Treaba asta, avem oare oarecare, avem cumva o mentalitate de trestie la un moment dat. Ne aplecăm, dar nu ne rupem. Uh-huh. Da? Adică lăsăm să fie. Chestia asta poate să derive cumva și din simplu fapt că noi nu am avut vreodată istoric vreun stat puternic care să știm că ne apără. Neavând conștiința asta de stat puternic care să mă susțină, te descurci. Asta face românul prin existență. Se descurcă. Treaba asta într adevăr e te stânjenește un pic în momentul când vrei să pui bazele unei societăți civile ca la carte, când vrei să ai un stat puternic, că dacă românul nu recunoaște autoritatea statului, de regulă încearcă să-l trișeze. Se descurcă bine în condiții de criză, când statul cumva dispare. Deci românul își vede de treabă cumva dar e mai greu un pic să-l aduci să aibă ordinea aia tipic occidentală. Mm-hmm. Știi și maniera de a funcționa a societății civile din Apus. La noi nu se prea protestează, ceea ce este pe de-o parte fabulos. Adică uite, caz concret istoric, în moment, în 1921, când se face exproprierea marilor moșieri, când aristoc- e de fapt o primă eradicare a aristocrației române, a boierimii române. Noi trăim cu impresia că regimul comunist a scos aristocrația română din istorie, dar erodarea ei începe din momentul în care o lași fără latifundii, fără domenii în 1921. Ceea ce aveam, niciun mocier nu protestează. Deci deși oamenii sunt lăsați fără domenii, nu protestează. Probabil, cel mai probabil, mulți au încercat să descurce, dar să descurce cum? Ei, doar ei. Să fiu eu cumva excepția, dacă s-o putea, pe mine nu. Restul ok, dar pe mine nu. Sună cunoscut? Da. La noi e foarte greu să ne aduni pe toți să protestăm la comun pentru ceva. Noi încercăm să ne, des- să ne descurcăm la modul individual. Ceea ce, într-adevăr, ne face foarte rezistenți istoriei. Cel puțin asta cred eu. Ai, luăm bocceruța, mergem la munte, trec ea, ne întoarce vedem noi ce mai găsim pe acolo, o luăm de la capăt. Unul care ar fi așa intransigenți, nu, pământul meu strămoșesc, nu mă mișc de aici. <gântu-i> cam așa a mers treaba la noi, cam așa a mers și în timpul comunismului. În schimb, asta ce retard ne dă nou comunismul, retard în sensul de întârziere, evident, da. ne distruge, asta o spune cel mai pregnat din cât am citit eu, cu siguranță o spun mai mulți, dar o spune domnul Pleșu. Distruge elitele, dar nu distruge numai ce ne gândim noi primordial Elita aristocratică, boierii buni, boierii intelectualitatea, contează. Dar mult mai numeroși și mai importanti ca să-ți formeze o conștiință de țară și să-ți dea un drum de dezvoltare sunt elita muncitorească și elita țărănească. Adică da, au fost, cum să zic, numărul nu înseamnă că o dramă individuală e mai mult sau mai puțin importantă. Drama fiecăruia este dramă în dreptul ei dar sunt vreo 30 și ceva de mii sau 40 de mii de țărani înstăriți, așa numiți chiaburi, mm-hmm. în perioada comunistă, care la fel, temnițe, canal, reeducare, tare. și de multe ori, ăștia au de suferit mai mult, iarăși, eu nu ce să fac de partajare. dar de vreun boier sau de vreun intelectual, mai să știa prin apus și să mai întâmpla, mai protesta pe la Europa liberă, mai erau niște rude pe acolo care făceau de mersuri să-l tragă în apus și mai pleca. După când la ăștia mai de jos la revedere, și de multe ori oamenii ăștia, cumva fiind mai legați de obiceiurile lor, s-au dovedit a fi și mai intransigențieri și ajungem la vechea paradigmă și au avut mai multe de suferit, adică la așa s-a ajuns de mai des la moarte. Mm-hmm. Comunismul era de toate elitele, adică nu doar elita cultura, intelectualitatea propriu-zisă, nu doar vârful. Mm-hmm. Să întâmplă asta și în cadrul ca claselor profesionale. Aveam și noi o clasă de mijloc, Născând, e adevărat, iară. Care a fost, de fapt, baza democrației occidentale? Clasa de mijloc, burghezia, ei au făcut democrația. Nu au făcut nici talpa a țării, nici vârfurile, că ei nu erau interesați de mediul democratic. Ca să ai o democrație vie, cel puțin, în tiparul istoric, trebuie să ai o clasă de mijloc puternică. La noi să năștea, industriași, meșteșugari, la un moment dat, transmis din tată în fiu, să năștea o tradiție, să preda meseria mai departe, că vei prăvălioara, clienții cu tare bă, tată, e păcat să te apuci de altceva, fă ce fac eu aici. Unor exista și varianta, faci ce fac eu, că...
0: Mm-hmm. Că n-am mucit degeaba.
1: Exact. Ceea ce să... Nimic nu e perfect. Dar în sine, în vederea istorică, treaba asta era pozitivă. Dispare, pentru că toată lumea trebuie să fie angajată într-un sistem de stat. Și unde se produce, o, literalmente, o inversie a valorilor. Deci drojdia urcă în eșalonul superior și oia care erau sus sunt la bază societății, dacă nu te eliminați. Iar în planul țărănimii, dispar oamenii care aveau conștiința proprietății private și care știau ce înseamnă că deja, uite, vis-a-vis de cum ne reușim noi să ne stricăm ceea ce facem bine, dă cuza o tură de pământuri, să mai bată ăștia cu răscoale, răscoale țărănești cu tare pe perioada legalității, să dă după aia, după primul război mondial, după ce mor o grămadă în lupte, să creează ideea de proprietate privată și să-ți o exploatezi. Moromeții nu e numai o capodoperă literară. Îți arată o friză sau o scenă socială din perioada interbelică, cât de mult conta pentru oamenii, ea bun, fel de fel de, iară, exagerări, și iară, ți-ai dreacul, să fiți. Așa. Dar îți arată o conștiință în, în curs de dezvoltare care ar fi dus la ceva. Mm-hmm. Ce s-a întâmplat după 90? Eu vorbesc cumva, nu ca expert, ci ca om care am fost acolo, pentru că sunt din Bărăgan. În Bărăgan, cât mă pot pricepe eu, agricultura modernă nu se poate face decât pe mari suprafețe. Tu cu 3 hectare faci un rahat. Dă unul singur. N-ai utilaje, n-ai cu ce să exploate. Ce o să faci? Oameni care cumva și pierduseră după 40-50 de ani de colectivizare conștiința asta, li s-a dat pământul și ce o să facă cu el? Și au fost fel de fel de matra pazdăcuri, de vânz- vânzare pe nimic, dă trăit cu...
0: Oamenii care au speculat treaba asta și au creat imperii în agricultură. Pentru deci, că au fost cazuri și în Moldova și în Bărăgan și... În...
1: Bun, orice răsturnare de situație, de paradigmă politică e o oportunitate pentru niște oameni care știu să urce pe scara socială. Asta nu e neapărat ceva rău, dar... Categoric nu e rău. Dar la noi se întâmplă cam des, istoric vorbind. Adică ne cam sucim. iar nu-i neapărat vina noastră. Deci toată discuția aia din 44 cu vina americani, pă naiba. Ce spunea păstorilor Teodoreanu? Că dacă și de data asta să retrag din Orient, mă fac porumbelul păci și mă cac pe Occident. <laughs> și exact asta au făcut. S-au retras. Era vorba de o trasare între marile puteri. Ce nu poate a scăpat unora vis-a-vis între vremea turcească și vremea, de acum, vremea otomană și vremea de acum, atunci, într-adevăr, în perioada medievală, ăla puternică era ala de lângă tine. Acum nu mai e ăla geografic de lângă tine. Bine, la ruși, e paici. Mm-hmm. Acum se face jocul la nivelul macro. Deci contezi încă mai puțin decât ai fi contat în perioada medievală. Încă, încă mai era relevantă cumva vitegia individuală, Faptul că aveai niște trupe, acum nu mai contezi.
0: Bine, și ăsta e un aspect care poate fi și pozitiv și mai puțin pozitiv, mai luat cu un grăunte de sare într-o oarecare măsură. Dar dincolo de asta, ce uite, un subiect care mă fascinează și pe care îl discutam puțin înainte de a începe filmarea, exact legat de ceea ce spui tu de moștenirea comunistă când a fost dat peste cap un sistem de valori care abia, abia începea să se implementeze. Uh, mă refer și la faptul că, uite, dacă ne uităm în brandingul tuturor companiilor mari sau uh, a tuturor, uh, nu știu, a tuturor produselor pe care noi le folosim, de orice natură ar fi, uh, se vorbește foarte mult uh, despre tradiție. La italieni, la tradițione, și spune anul. Da, macaroane cu tare. Nu care a... mil, mil, mil zice nu știu cum, că nu mă pricep la italiană chiar atât de deloc uh, mai departe, la francezie cu depui uh, 1992 la uh, bere belgiană, englezie, de... Sins la, și uh-huh. așa mai departe la noi orice tradiție de genul ăsta s-a rupt pur și simplu, noi practic acum uh, creem primele, uh, suntem la prima generație de antreprenori reali uh, în, uh, în cadrul românic până în 90, n-aveau cum să existe Abia acum Se nasc anumite Branduri care să creeze O anumită credibilitate Și cred că treaba asta se întâmpla Nu cred, sunt convins că treaba asta se reflectă Atât la nivelul macro cât și la nivelul micro Al întreprinderilor De familie Al Nu știu cum, nu știu cum să le denumească Al micilor prăvălii despre care vorbea ea Din aur și așa mai departe Și atunci a de aici cred că e și discrepanța asta pentru că de fiecare dată când tot se schimbă câte un regim și tot se produce câte o nouă răsturnare a unor sisteme de valori apar pseudo-valorile din punctul meu de vedere și se face loc pentru, pentru chestia asta credibilitatea fiind extraordinar descăzută încrederea oamenilor scade foarte tare în ceea ce ar trebui să aibă încredere și crește mirajul bogățirii peste noaptea pocniturii pe care balcanii cu abia așteaptă să o dea să o pocnească el cumva, să o facă acum lipsa răbdării cred că survine tot de aici și de asta cred cu toată tăria și fără niciun pic de urmă de frustrare, că aici am analizat-o să văd dacă e frustrare sau chiar e rezultatul unor lucruri pe care le-am analizat mai atent avem o clasă de bogați parveniți în România zilelor noastre, exact așa cum rușii au oligarhii lor, cum ucrainienii au oligarhii lor, cum basarabenii au și ei o oligarhie mai micuț acolo, de și e așa acolo, un one wannabe, exact așa cum balcanicii de cele mai multe ori au târtăneat la asta în show-off, sunt expuși în tot soiul de lucruri de genul ăsta Uh, și promovează totodată, printr-o uh, scenă a îmbogățirii peste noapte, uh, o lipsă de valoare și o pseudo-valoare uh, care, din punctul meu de vedere, de aici
3: vine.
1: Hai să luăm un pic pe segmente. Acum, în primul rând, nu vreau să pare că mă contrazic chiar pe mine și ceea ce spui tu. Tradiția nu e întotdeauna bună și Inchiziția a fost o instituție de tradiție nu înseamnă că a fost și bună. Adică faptul că se perpetuează în timp nu îi dă neapărat un plus valoare. Depinde ce se perpetuează în timp. Și șpaga pagă într-o instituție de tradiție la noi, bine, ar fi să încheie la un moment dat. Aici sunt utopic. Nu se va măcar încheie.
0: să rafineze.
1: Da. Asta vis-a-vis de instituții de tradiție. Bun. La noi, clar, nu prea poate să existe sau nu la modul palpabil. Nu avem vreo marcă din asta, vreun trademark, să se găsească înregistrat ca din apus partea cu etalarea, dorința de a epata în mod social, asta vine cumva din tipar oriental și aici eu cred că nu mă înșel când spun treaba asta, că e o meteahnă mai veche decât perioada comunistă, se duce spre perioada otomană. Suntem făcuți, într-adevăr, și chestia asta este remarcat și de călătorii străini, câtă opulență poate să fie într-un loc și cum la 100 de metri mai încolo intri în Adică Totul se concentrează strict asupra locului unde îmi desfășură existența și mai încolo nu mă interesează. Și asta a fost o mică tară românească sau și românească, faptul că m-a interesat strict în pătrățica mea. Hmm. Spațiu public e ca și inexistent. Eu mi-aduc aminte chestia asta. În liceu am fost șef de clasă, nu că am făcut și ceva bine. Zis, băi, pe lângă ce avem noi în clasă, haideți să încercăm să ne facem traiul mai frumos dacă tot o să stăm patru ani aici. Hai să luăm o, un odorizator. Hai să luăm, am luat un CD player, să ascultăm. Și au dispărut chestiile. Astea le ciordise unul din clasă care și l-a pus în camera lui de internat. Să-și facă doar el traiu frumos. Că nu e bine să aibă toată lumea, dacă tot e acolo, de ce să nu n-o iau?
2: Mm-hmm.
1: Chestia asta am avut-o de-a lungul istoriei, o avem și astăzi. Ne place să etalăm. Uite, o chestie de o... Arta culinară, de exemplu. De ce sunt dulciurile orientale atât de dulci? Sarailile, baclavalele, cataifurile. Zahărul costă al dracului de mult altă dată. Dacă îți permiteai să...
0: Mult și azi. Mai nou.
1: Nu vreau să fac arogantul, dar nu mănânc zahăr, pe bune. Adică încerc să... în formă direct.
0: Ești câștigat. Din toate punctele de vedere
1: acum. Fiind un... permanent în pericolul de a, de a redeveni gras. Da, sunt de acord cu tine. Uh... Dar în perioada aia, când nu se găsise încă tehnica industrială să faci din sfeclă și să făcea numai din trestie, care nu crește pe aici, costa o gălăgie de bani să aduci zahăr. Drept urmare, dacă serveai la masă un dulce super însiropat, era evident că ai bani. Drept urmare, îți creștea statutul în ochiul vecinilor. Reprezentativitatea, în general. Adică imaginea, la un moment dat, valorează mai mult pentru oriental decât imens mai mult pentru oriental decât pentru apusean. La apusean, mai ales din perioada reformei, din perioada calvinismului, celebra etica protestantă și spiritul capitalismului, acolo, cu cât erai mai prosper, dar la modul real, adică cu cât produceai mai mult, nu-i interesau ba din potrivă. Dacă ne uităm la picturi, la școala olandeză, la cutare, ei vedem pe aia cum sunt îmbrăcați, tâmpești. Ăia sunt în negru, zici că se pregătesc toți de mormântare. Păcând în partea asta la altă de continent, dă vorbind de elite, dă-i nerică costume la Vasile Lupu să spunea că nasturii de aur de la Achlamida valorau, nu știu, vreo 20.000 de galbeni. O Sumă de asta fabuloasă. Totul este pe etalare, pe fast. Bun, hai să zicem că am dat o comparație un pic, ești din context, că instituția monarhică și Versailles a costat o galăgie de bani. Că era treaba să reprezinți regele, să reprezinți persoana monarhică, dar la noi intră și în, cumva în gândirea oricui capătă un pic de avere, prima grijă a orientalului când capătă este să i taleze are. Okay. Asta intră în mentalitate cumva. Suntem o societate a reprezentativității, a, a, a afișării în spațiu public, a ceea ce avem. Nu prea contează, nu contează atât de mult la ce o folosim. Contează că ai. De aici avem, celebrele comentarii ca asta, un străin dacă o să vrea să-și facă o plăcere, o să un bogătaș din apus să zicem, o să dea 5% maxim 10% din banii pe care îi dețină sau din banii pe care îi produce. În varianta orientală, nu doar românească aici îi puncta bine ruși, basarabeni moldoveni, pardon spațiu ex comunist ai atâta, păi mai pui încă 50% împrumut și îți iei de acolo ți ceva care nu-ți produce. Adică asta, eu am rămas, de exemplu, siderat când am început fiecare din generația mea să facem un pic de bani. Dar acum asta, eu sunt un pic contracurent. Poate n-am eu dreptate. Eu, cu de bine, de rău, am încercat cumva să-mi iau o casă. Un amic și-a făcut rate să-și ia mașină. Neavând casă. La mine a dat cu eroare un pic toată treaba asta. Că după socotela mea atâta de Ți-am spus, nu sunt vreun mare afacerist, dar așa, de economie economia de asta țărănească, mai aia consumă. <laughs> tu plătești ceva pentru ceva care îți halește bani. Da, mă, da, am mașină, nu. La vremea aia era vorba de fete. Vezi cât te agăță. N-am făcut o socoteală dacă o fi agățat sau nu, sau să fac un balmarez dacă te-am agățat eu fără mașină, câte-a agățat el cu mașină.
0: Sau cât de bine a fost fericit a cât de fericit a fost a în fetele. Personal dacă a dacă le-a agățat? Sau... O
1: mașină fără casă e o treabă de comoditate la un moment dat când ajungi la partea cu adevărat plăcută. Dacă mă trepăm, <laughs> că dacă ai ieșirat de la mașinii, prea e bandă benzină de hotel, nu să mai pune problema.
0: <laughs> Categoric. Da, și aici e o chestiune, că uite, nu o să te întreb dacă l-ai vizionat, că sigur nu l-ai vizionat. Uh, în Începem să ne, spus, ne cunoaștem uh, mi ai spus că uh, ești, uh, Trăiești într-o bulă Inclusiv tehnologică Te uh, interesezi doar de ceea ce Îți strănește ție Curiozitatea uh, E un documentar foarte bun Pe care l-am văzut chiar zilele trecute uh, De ce trăim de azi pe mâine uh, Nu știu, spre rușinea mea Nu mai minte cine l-a făcut Dar chiar e foarte bine făcut E foarte bine realizat Și e destul de viral Are câteva sute de mii de vizualizări Deja uh, documentar care explică foarte mult de ce românii imediat după Revoluție au tot pus botul la toate schemurile astea Fenei, Caritas după care astăzi pun botul la schemurile noi.
1: La cum spuneai tu în bogății ușoare.
0: Exact dorința de a o plăsni până la urmă ormei nici de cum de a avea o strategie pe termen lung și cred că aici e o explicație istorică în lipsa predictibilității care probabil se transmite din generație în generație și, fără prea multe explicații, românul nu poate avea răbdare. Și nu numai românul. Cu și esticul, în general.
1: La nivelul ăsta macro, așa cum am discutat acum, e greu de explicat, că sunt multe variabile. La fel, eu încerc să reduc spre chestiile mai mărunte care pot fi mai clar explicate. Uite, de exemplu, cât de carnivori suntem și mai mult eram în alimentație în ultima perioadă. De ce?
0: Că ne-a lipsit carnea, evident.
1: Ce, sociologic, țăranul, acostă și mai bine, ani. Era un termen foarte mișto. Vegetarian fără voie. N-avea altceva. În aia trăia. Așa? Și după aia, da, în perioada comunistă, penuria, mă rog, generalizat alimentară, ceea ce a dus sunt scenele pe care le cunoaștem toți supermarket cu coșul ăla cu culme asupra da, da, cu da. vârf.
0: Și farfuria de la All inclusiv.
1: Exact. Cu treabă de neam prost cumva. Mai avem o treabă cred eu, uh, neavând scara asta a valorilor clară sau neavând o scară de valori. Și dacă mă întreb pe mine asta, tu spui pseudo-valori, eu cred că în perioada asta e o lipsă de valori. Adică nu vreau să intrăm în discuții concrete, dar la un moment dat eu să mă gândesc, bă, ea să, să numește un mare dintr-un domeniu. Nu vre- Chiar nu vreau să dau niciun domeniu, că nu okay. vreau să nasc discuții. Da, stai, numește un mare, dar în viață, știi, lucrând la Belu, am și chestia asta. Uite, varie, deci în domeniu ăsta avem băsta asta, asta și în viață cine ceea ce pentru mintea mea oricum e un pic ciudat, pentru că acum trăim în era informației, adică acum, tehnic, pot să aflu cam orice. Mm. Mă unde sunt ăia reprezentativi? Dar asta, neexistând...
0: Eu nu are care paradox în asta.
1: Scară de valori? Eu am o experiență personală, niște vorbe, toți avem probabil niște expresii care ni se întipăresc nouă, așa, în structură. Mie mi-a rămas expresia profesoarei mele de germană și franceză, mai vorbit în alte ocazii despre dumneavoastră doamna Olga Rakoviță, care mi-a spus la un dat o chestie, mama, ai grijă să nu vrei să sar prea sus. Okay. Doamna era boeroică Din vechi, ăia care apucaseră să trăiască ca boier, venise, venise comunismul peste ea, trăise toată perioada comunistă, cumva, tot așa, am prins o bulă, care astăzi nu mai există. Astăzi ultimul om care a mai prins perioada aia, sau ultimul om cunoscut cel puțin, este Bălăceanu Stonici, care are 99 de ani.
2: Mm-hmm. Uh,
1: dar am mai prins bula aia, că, tot așa, exact, relatare de veteran pe front, relatare de istoric. Una e să citești despre ea, alta e să vezi un om care a trăit acolo și să exemplu viu. Doamna, am relatat chestia asta vis-a-vis de discuția pe care probabil că a marcat mai multe generații, inclusiv pa mea și probabil și pe-a ta, de rămas în țară sau plecat în străinătate. Și aveam și eu la un moment dat pendularea asta, la mine n-a durat foarte mult, că la mine a mai mult asta că nu-mi place să mă mișc. Uh, dar o luasem și eu în considerare să plec plus că asta învățam în germania cu franceză de, și franceză cu dumnei ei, aveam un avantaj din start, că știam limba doamna să plec, să nu plec mamă, dar ce vrei să faci? păi să trăiești bine, să fac, să trec. mamă, ai grijă să nu sar prea sus să nu vrei să sar prea sus adică cumva respectă și unde ești toți cumva ne amorezăm de exemplu alea de reușite epocale că e istoric, de la princi și Cerșetul, cerșetor prinț, că e actual, că e Bill Gates, că e... La fel, încearcă să faci calculul câți oameni au trăit, câți oameni trăiesc acum, câte cazuri de astea de reușită sunt. Nu vorbesc să descurajăm. Dar la un moment dat gândește, chiar e important pentru mine să încerc să fiu milionar? Sau mă pot mulțumi cu mai puțin? Și aici, eu prezint punctul meu de vedere, evident. Aici mă refer și la mode. Păi, ok, e, am înțeles că e la modă să ai mașină de 50.000 de euro. La ce-mi folosește mie, propriu zis, mașina? Îmi place să conduc real? Adică am o pasiune vie legată de condus și atunci, într-adevăr, motor de nu știu cât, care mănâncă asfaltul și, bine, vin la gluma lui Damba de unde, mănâncă mă asfaltul, un bucurești cu bar la bar. Da.
0: Și care asfalt de
1: multe Sărin peste. Adică ai într-adevăr o pasiune. La fel, la telefoane se mai face să mai fac glume pe seama mea, că am avut în afară de Caterpillar pe care l-am luat strict pentru că am un talent în a strica lucrurile hai am zis, bă, ăsta nu să se strică, s-a stricat și că mi au ultima cașcarabetă de telefon. N-am avut niciodată telefoane scumpe, odată, practic, că le sparg, plâng lângă unul de 40 de milioane, doi la mână, ce să fac cu ele? Dacă eu doar sun, dau o și în cele mai avansate cazuri încerc să dau un mail, încerc. Ok și-am făcut probabil 50 de poze în toată viața mea, de ce să-mi iau eu cu trei camere să fac ce? Adică mă, mă interesează uzualitatea la treaba aia, nu? În privința plăcerilor, la fel. De ce să învăț eu cât de bun e vinul la 200 de dolari sticla? Câte pot să beau din alea? Nu mai bine învăț eu frumos ce vin e bun și, mi-l, și pot permite?
0: La 20 de dolari sticla?
1: La 20 de dolari sticla eu o treabă
0: acceptabilă deja. Și uite că avem aici, la 20 de dolari sticla, ceva foarte frumos, un Casa Dei, un Sirach din 2018, tot de la prietenii noștri de la Happy Wines, care îl înlocuiește pe la Faj, frumos, am trecut din Franța în Italia, granița pe la Fendi Miglia. Domnul, Franțu, domnul din Franța a fost un tip foarte prietenos. Foarte, da. Chiar deosebit. Da,
1: da, manierat, nu faceți zgomot. Uite altă treabă civilizațională. Știi cum definea Ion Ghica eleganța cu 150 de ani? Uh, cum? De a nu te evidenția niciun fel. Da. Adică erai un om elegant, dacă puteai să treci fără să bați la ochi pe oriunde. Adică nici să fii prea mult, nici să fii prea puțin. Mm. Să fii exact cum, cum s-ar fi cerut să fii. Astăzi e, suntem exact la polul opus. Astăzi dacă nu te remarci prin ceva, degeaba. Și când ai o grămadă de oameni care vor să remarce, concurența fiind mare să ajungi la chestii, nu încerc eu să judec pe nimeni. Dar părerea mea e că anumite treburi sunt mult dincolo de ceea ce îți face real plăcere. Devii sclavul da. propriei imagini. Și ajungi să nu mai trăiești tu, trăiești imaginea. Trăiești pentru imaginea ta.
0: Uh-huh. Și uite, apropo de chestia asta pe care ai menționat-o mai devreme, cu ai grijă, mamă, să nu sari prea sus. Uh, e un lucru... Extraordinar faptul că în ziua de azi Oricine poate face lucruri mărețe Indiferent de backup-ul uh, generațiilor uh, anterioare lui Mi se pare absolut extraordinară treaba asta
1: Asta ți-a reieșit din ce am spus eu Că oricine poate să facă lucruri mărețe? Nu,
0: nu, nu, nu asta mi-a reieșit Astăzi se pot face lucruri mărețe Chiar dacă în trecut ți-a fost puțin mai greu Chiar dacă ai avut un start mai uh, uh, anevoios în ale vieții dar dincolo de asta, mirajul prezentării faptului că oricine poate deveni milionar, că oricine poate să fie, nu știu, cântăreț, dacă ai un talent la cântat, pe păi, domnule, lumea e a ta, cânți pe Wembley peste 5 ani, dacă îți pui în cap și dacă vrei cu adevărat. Cred că treaba asta poate să genereze și foarte multă frustrare pe partea cealaltă, pentru că lucrurile nu stau chiar așa. Adică, da, sigur, poate că în perioada comunistă, oricât de inteligent ai fi fost, poate că n-ai fi reușit să faci cine știe ce, încât să devii, nu știu, din fiu de lucrători în fabrică, să ajungi să, nu știu, să inovezi, nu știu ce chestiuni și să te bucuri de Cine știe ce succes Dar cu siguranță asta nu înseamnă că astăzi, fiind într-o piață liberă Orice idiot poate să facă treaba asta Pentru că îți se lipsește condiția de bază Adică expertiza ta, talentul tău și multe alte lucruri Și cred că acum e foarte periculoasă treaba asta Pentru că mulți se așteaptă că pot realiza lucruri extraordinar de mari ne luând în calcul factorul principal și anume partea lor de job pentru treaba asta și vorba ta, statistica cât de, cât de mari sunt șansele statistic vorbind ca eu să reușesc treaba asta
1: oricum în momentul actual la noi și probabil că și în alte părți e asta, decredibilizarea cunoașterii asta iar nu o spun eu, tot vin tila o spune, adică să ai domnule, lăsați, ai să slăbim cu, știi tu, de unde știi tu date, sunt studii care arată că Ai, domne, lasă-mă în pace cu chestii de astea cu cutare să ajunge cumva la o nivelare, dar exact ce-a făcut comunismul din punct de vedere social, acum se întâmplă din punct de preponderent, din punct de vedere cultural. Toată lumea are un punct de vedere valid, toată lumea trebuie să se exprime. Personal eu nu sunt de acord, adică eu, unul, nu mă apuc să-mi dau cu părerea cum să faci o operație de rinichi. Că nu știu. Cum nu mă apuc vreodată să dau sfaturi financiare sau să spun că să repară mașina, că iar nu știu. Îmi pot da cu părerea, de exemplu, în domeniul istoric, dar nici acolo nu, nu mă pretind eu cercetător. Eu spun ce au spus alții. Pot și o să mă înșel. Încerc cumva să stau un pătrățica mea vis-a-vis de a deveni și a face. Eu mă întreb în felul următor. Câți oameni au ratat bucurii tangibile, care erau la propria accesibile, încercând să urmărească marele pot. Adică chiar nu mai suntem deloc conștienți de faptul că... Sună prost om mediocru. Dar om mediocru înseamnă om de mijloc, de fapt. Că societatea, grosul ei din ăsta e formată? Și ca om mediocru, om mediocru nu este nici de cum egal cu om nefericit. Ce te face fericit, în definitiv? Nu vreau să ajung la cu ce m-am ales în viață. Dar, <laughs> dar adevărul nu-i neapărat lipsit. Nu, nu lipsești adevărul în vorba asta. Ce te face cu adevărat fericit? E o treabă care am văzut că e reluat în toate studiile de psihologie, de cutare. Și dacă cumva ajunge acolo, poți să ai șocul, să te trezești mai nefericit, că s-a terminat și scopul care te menține activ și tu, de fapt, nefericirea o ducei cu tine, că e în interior, e o treabă sistemică. Ai terminat parcursul și ai descoperit că, de fapt, ești tot acolo.
0: Nu ți se pare că se naște o nouă generație de mediocri care au avut aspirații spre excelență, dar care n-au reușit din cauza oricăror altor factori decât din cauza propriilor persoane?
1: Eu n-am nimic cu mediocrii. Mie mediocru mi se pare în regulă. Ți-am spus traducând o așa, om de mijloc. Un mediocru poate să fie o persoană foarte plăcută. Ok, cu siguranță, da. da. Bun, poți să n-ai un, un discurs clipitor. Adică poți să stau cu tine la masă și într-o oră să mai ia căscatul, Probabil dar între a mă lua și a zis, doamne, nu mai suport pe ăsta, e o mare diferență. Poți să nu fii vreo lumină în domeniul tău de activitate, dar să fii un om care își face treaba corect. În pătrățica ta acolo știi ce faci, foarte bine că îți și arăți nivelul, nu încerci să spui că tu le știi pe toate ceea ce facem mai toți în ultima perioadă. Toată lumea cumva se obișnuiește cu nivelul tău de competență, nimeni nu o să-ți mai ceară mai mult, să nu o să aștepte mai mult de la tine, Poți să știe și exact cum poți fi folosit în tot angrenajul ăsta devii un, un criteriu de funcționabilitate în toată treaba asta un mediocru să spunem în viața amoroasă ce înseamnă mediocru? adică n-ai
0: avut 50 de iubiri în funcție de ce de parte ce excelență în viața amoroasă se măsoară în numărul mai nu așa am văzut
1: că e o treabă cantitativă bifezi <laughs> e la modul bifă-bifă câte cum ceva de mai apomet ceva să poată fi povestit Începe să cam fie inflație de povestiri la capitolul ăsta. Adică deja vorbim de niște standarde care să mă scuzați, dar sunt un pic suprarealiste. Din mai multe puncte de vedere, nu vreau să intru în detalii la capitolul ăsta. Eu consider că poți să fii fericit și cu prima dragoste, dacă ai fost atent ce te face pe tine fericit și ai fost un pic atent pe cine întâlnești. Mm. Nu o să încep să dau sfaturi tătoase că, pe bune, nu am dat destule chics la viața mea cât să știu că trebuie să le dăm toți la un moment dat. Dar nu văd o problemă cu a fi mediocru. Ți-am spus și eu personal, nu, nu vise să fac avere, nu că mă dau eu drept marile mediocu. Nu vise să fac avere, nu vise să am numele intruzițional. Mi-ar plăcea să mor mai puțin prost adică să am o viziune cât mai deschisă, indiferent cât de poți să citești enorm. Poți să afli enorm. Oricum o să știu o bucățică și ce să vezi, mare parte din ce știi nu va mai fi valabil în decursul vieții tale. Pentru că totul se schimbă împrejurul tău. Și n-ai cum să fii adaptabil la infinit. Și mi-ar plăcea să mă pot bucura de, de treburile care îmi sunt tangibile în viață. Să încerc să mă visez star de holiu? Da, poate există o posibilitate din. Dar irosesc niște bucurii care îmi sunt aici. În imediat. Și de care mă pot bucura. Și în general asta, mi-a plăcut tot așa o vorbă, dar nu-mi presupun că numai mai ca să spun că îmi place domnul Andrei Pleșu.
0: Okay. Uh... L-ai citat deja de câteva ori.
1: Păi tocmai. Aici. Adică să fie lămurită treaba. Îmi place și ca om, ca tipar uman. Toma fiind genul de tipar uman la care subscriu și-o cu bucurii mai în concret aici, mai imediat. Și cu dorința asta de a-și păstra echilibru, calea de mijloc. El, la un moment dat, spunea că o soluție pentru ieșirea din criza României, cred că era un articol scris în perioada...
0: Fostei crize. Da. Crizei precedente.
1: Erau câteva milioane de români care să-și vadă dracului de treaba lor. Dracului l-am pus eu. Ok.
0: <laughs> da, bă, e bună asta. Asta mi se pare foarte bună, da. Pentru că dacă fiecare ar face ceea ce chiar cu adevărat ar putea să facă bine, <laughs> lucrurile ar fi mult mai simple. Dar e ușor să privești treaba asta și ca pe o deturnare. Știi că în momentul în care cineva îți dă câte o, o goașă de genul ăsta și îți spune, zi, lasă, tu, tu stai, stai acolo să... Ce-ți faci? Stai acolo în pătrățica ta? Ia bă, și bă, uite, viziunea aici, șansa spre îmbogățire, ea și o accesează. Dacă <laughs> într-adevăr ar fi vreo șansă spre îmbogățire, cine dracuț ar arătau? <laughs> Probabil că, că eu... există
1: și anumite ocazii din astea în viață, când te place cineva care știe la rândul lui să facă bani și spredă și ție secretul, da? Da, da
0: nu public. Mulțumesc frumos. Sigur mă. nu public.
1: Poate că au fost oameni, nu am expertiză în domeniul ăsta, ca să pot să spun în domeniul finanțelor, poate că au fost la un moment dat oameni care au vrut așa din prea plinul inimii lor, au dat o treabă pe piață. Domne, cumpărați cu tare. Și chestia chiar a fost valabilă. O bucată de timp, nu știu. Eu sunt convins că există totuși oameni măcar la nivelul general dezinteresați. Eu încă nu cred că toată lumea își urmărește strict propriul interes. Cu siguranță,
0: da. Cu siguranță, da. Omul ăla dezinteresat, în primul și în primul rând, nu o să-ți vorbească cu certitudine despre lucruri pe care nu le bă, poate stăpâni cu adevărat. A, S-asupra vorbim, vorbim de, de ce pute.
1: Da. A, în momentul când îți vinde cineva cu subiect și predicat, uite, ți dau atât așa din senin, prietene... Din... Dacă nu te-ai prins că aia e cu sutăcoață albă, acolo s-ar putea să fi și tu un pic prost.
0: <laughs> și asta mi se pare adevărat și e, uh, mi se pare că noi în decursul nostru am tot avut uh, șanse să demonstrăm uh, contrariu, dar am mai demonstrat și noi ce am, uh, ce am avut de demonstrat. Noi românii? În genere, în zona balcanică, nu mă refer neapărat numai la noi, la români. Să demonstrăm ce istoric? Poate că am fi avut șansa să fi demonstrat că am învățat din niște greșeli din trecut și de foarte multe ori, nu știu dacă le-am luat cu adevărat în calcul.
1: Ne-a mai scăpat asta, e drept, dar uite, vezi că cumva ex- extrapolezi criteriul din viața personală, poți să faci de toate cerul, este limita la nivel de nație? Uh,
0: oarecum da. Și pot să îți dau argumentul perfect Și nu vreau să supere nimeni că îl citez Andrei Caramitru spunea o chestie foarte mișto La un moment dat, acum vreo lună de zile Că e banat iară contul Cine știe ce prostie am mai spus pe acolo Dar printre alea a spus niște lucruri faine O postare care mi-a plăcut foarte mult Releva cât se poate de simplu De ce toate schemurile astea moderne FNiu Caritasul Modern și anume, de imobiliare Dubai și toate genurile astea de super mega investiții cu randament extraordinar și imediat sunt atât de intens promovate în România, pentru că dacă te uiți, ea nu o să-și ducă niciodată la München să promoveze prostia asta cu imobiliarele din Dubai. Bun, aici vorbim vină... de
1: educație în orice domeniu.
0: Da, dar se vor adresa poporului român pentru că ei știu că o plajă mult mai largă de ascultători și chiar de potențiali cotizatori către uh, sistemele astea ale lor. Da, și de e... asta îmi permit să extrapolez, cu siguranță.
1: Mie uh, ca să pregătesc răspunsul, mie nu-mi plac teoriile conspirației. Adică am detestat întotdeauna discursul că ăia, 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 ăia sunt de vină că suntem noi în situația de față.
0: Nu, dar asta nu e o conspirație, categoric nu, nu e nimeni nu, de vină.
1: Nu, 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 legat de ce spui tu, legat de ce urmează să spun a, eu. ok, ok. Dar nu este exclusiv vina noastră că am stat în niște condiții destul de mizere. Vina noastră a balcanicilor, în general, de-a lungul timpului. Că a fost dominație turcească, că a fost cortină de fier, etc. Că am fost cam teatru tuturor războaielor pe care le-a purtat Europa în ultima perioadă. Uh, Aia nu-i neapărat vina ta că te afli la locul nepotrivit. La un moment dat și sintagma Ghinion, chit că a fost acum polarizată în altă direcție, sintagma Ghinion are rolul ei. Adică la un moment dat era chestie că dacă e momentul nepotrivit și locul nepotrivit, acolo sunt și eu. Mai este și treaba asta de Ghinion istoric. Adică asta îți spuneam vis-a-vis de prezența de tătari, de turci, când stau ăștia aici n loc să te dezvolți. Nici nu, nici nu dezvolți o, o rațiune de a fi pe linia asta, de a dezvolta durabil. Ci totul este pe imediat, pe acum. Ce-mi pică mie? Asta? Păi aia iau, acum. Singura perioadă când, din câte mă principiu, avem noi un program durabil de dezvoltare este de la 1848. Generația aia hipercelebră. ar trebui să fie celebră în istorie. Ion Brătianu. Cea Rosetti, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, etc. Până în perioada interbelică. Deja perioada interbelică este perioada de că preia din realizările la două, trei generații dinainte ei. Ok. Ăia sunt cam singurii în istoria noastră națională, singurii pe care îi putem documenta. N-ai de unde să știi dacă un boier cu 400 de ani n-a încercat și el, de fapt, același lucru. Dar n-a avut cadru. Mm din vari motive, adică să s o parte ghinionul uistorică asta, dacă tu vii dintr-un mediu cultural care a stat izolat cumva de-a lungul timpului, îți ia o vreme până te deștepți, nu te deștepți imediat. Dar singurul nostru, singura asta perioadă când se merge pe programatic pe dezvoltarea țării este perioada asta de la 1848 până în perioada interbelică și aici sunt și preferații mei istorici, și aici pot să-i spun, pentru că ei nu mai există politic pe țară ca program, ca nimic, sunt conservatorii și mai exact conservatorii junimiști. Mm-hmm. Pe Carp, Titul Maiorescu, lascăr Catargiu, personalitățile. Sunt ăștia
0: cu nume de stradă. Da.
1: Pe la un moment dat a fost teribil Damozan la Belu. Faptul că asta am prezentat mormântul lui Lascar Catargiu era un pușturică în Rupșes. Aici se mormânta Boulevardul. <laughs> oricum mi-a plăcut că știa de bulevard adică tot am avut, e vorba la evrei un început pentru o negociere avem de unde să plecăm
0: cu discuția <gântu-i> exact, da, da. Asta e, mai era, apropo de asta era una, o povestire a unui prieten turc care s-a dus să-și ia cetățenie s-a de mult timp în România s-a dus să-și să dea examenul la ambasadă la, să ia cetățenia. și acolo i-a pus întrebare despre Ștefan cel Mare și a zis, cum, Ștefan cel Mare Bulevard, de la Piața Victoriei
1: până la Bucurobor. Poți să spui că nu avea dreptate?
0: Păi avea. Adică eu, din momentul ăla, i și dat cetățenia. Zic, bă, măcar am învățat București cu numele străzilor, ești nebun la cap, mai contează că ne-am învățat istoria sau nu ne-am învățat-o. Corect. Ceea ce aici dovedește și faptul că în istoria turcilor, Ștefan cel Mare e puțin absent.
1: E nici chiar atât de absent, po cât am crede în noi. Bun.
0: Nici n-a fost vreun istoric turc respectiv care și-a dat cetățenie.
1: Tocmai. Să știi că există istorișturi care au tratat problema țărilor române. Inclusiv patriarhul istoriografilor, Halilin Alcic, are niște scrieri care fac referire directă la România. Adică ne au ținut cont de noi. Acum și la noi treaba cu istoriografia e destul de simplă. Istoriografia națională, în funcție de țară, ține cont și de ce ai avut o tradiție. Dacă ai fost un mare imperiu, e normal că tratezi un pic mai global toată problema. Mm-hmm. Istoriografia rusă turcă, moșteritoare a otomane britanică, nu o să dea atât de multă importanță uneia dintre națiunile cu care s-a ciocnit față de istografia unei țări care niciodată n-a depășit fruntarele naționale și a tratat în principiu cu vecinii. Nu o să găsești prea multe referințe la Congo în istoriografia română. Categorie. Că nu ne-am intersectat cu ei.
0: Bine, cred că nici la francez nu o să găsim foarte, foarte multe. Oba da, că ei au fost imperiul colonial. Da, dar nu știu cât de important era Congo parte din imperiul respectiv. Congo
1: mare a fost posesiune belgiană și la un moment dat a fost posesiune pe persoană fizică, ca să dau un citat celebru. Legele Leopold al ii al Belgiei avea cumva Congo, fostu-zair. Pe persoană fizică. Da. <laughs> Serios? Adică aia moșie. Bine, chestiile astea se puteau întâmpla și în Rusia, când un boier... Stroganov, mi se pare, sau cutare, avea dimensiunile moșiilor lui, care includeau și parte din Siberia, erau aproape egale cu Franța. Ok. Până alianță prin cutare, dar asta, adică extrapolând cumva, au existat și oameni de nivelul ăsta. Nu la noi, dar au existat. Asta, Anumite state au gândit și gândesc până astăzi în termen de imperiu. Este o treabă obiectivă. Mm-hmm. Da? Pentru că au avut tradiție, de așa ceva, pentru că încă au o pondere teritorială, mai știu eu, economică cu tare mai mare, gândesc în alți termeni. Ne influențează toate chestiile astea, influențează și geografia. Este o discuție interminabilă. Ce gândește rusul născut în Marea Stepă? Sau în mongolul? În momentul când te naști și tu n-ai pur și simplu niciun fel de limitare a spațiului tău vizual, când totul e un mare câmp, probabil că ți se pare că te poți duce oriunde. <laughs>
0: Da, și asta e drept. Uite, la asta nu m-am gândit până acum.
1: E un tipar, cum să spun eu, universal de gândire. Munteanu, ăla care se naște într-o zonă mai aspră, cu un orizont limitat, e prin excelență mai conservator. Nu degeaba în regiunea Elveției se vorbește până astăzi încă romanși, retoromană. Limba cea mai apropiată de latina vorbită în Imperiul Roman. Că ei au ținut cu dinții de mm-hmm. tradițiile lor, de indiferent ce a fost acolo. Ăla de la câmpie, fiind automat într-un mediu mai amplu, mai deschis, e mai schimbător. De aia să și mișcă. Adică, la un moment dat, ai diferențe date de regiune, nu de neamuri. Mm-hmm. E de ținut cu de chestia asta. De asta vorbeam de Marea Stepă, care stărim de la noi, de exemplu. Variază chestiunile astea.
0: și asta e o o, o treabă cât se poate de logică până la urmă, dar până să ajungi să te gândești la ea, trebuie să cauți prin multe alte sertare, ca să-ți dai seama că, într-adevăr, dacă e vorba despre a conserva un loc strejuit de munți, e mult mai potrivit pentru o astfel de atitudine decât un câmp care nu se termină nici în stânga, nici în dreapta, nici în față, nici în spate.
1: E evident, asta este probabil... Bun, există o explicație economică. Nu are logică de ce, doamne, iartă-mă, avem noi capitala la București în perioada medievală. București e un oraș al dracului de greu de apărat că e în câmpie.
0: Mm-hmm. Are justificările... oricum acum cu militarul și cu asta e mai greu să-l atași din partea aia, că e imediată, să-i și Exact. Acum. <laughs> uh,
1: și încă o chestie. Chestia asta e valabilă. Într-o parte ceea ce cumva mi se pare mie că exagerăm astăzi, toată lumea vrea să-mi dea, mie, consumatorului, dă presă, dă TV, dă media, dă ciofia soluția finală pentru ceva. Soluția finală este un termen prost. Uh, soluția. Chintesența lucrului. De. N-am nevoie neapărat de chintesența lucrului. Explică-mi. Zim din partea aia, zim din partea aia, zim din partea aia, pentru că, oricum, lucrurile diferă de-a lungul timpului. Nu mai e, nu tot timpul subsumăm la, ăia au mai multe tankuri, ăia au mai multe cutare, deci câștigătorii vor fi aceia. Nu e o regulă. Da? La fel și în ceea ce privește devenirea unei nații și trăsăturile ei. Are și geografia ceva de spus, are și istoria ceva de spus, are și ereditatea probabil ceva de spus, are și politica ceva de spus, are și cultura ceva de spus. Ceea ce e destul de clar, că asta de aici vorbeam de programul junimiștilor și de perioada când au existat două, trei generații care au avut o viziune despre România, unde e modelul demonstrat mai multe ori în istorie, dar în întreg pământul. Uh, întreg pământul, iar am dat o expresie de mai uh, Așa.
0: De jur împrejurul.
1: Universal, să zicem. Da? E faptul că asta. În momentul în care începi să te interesezi de educație și să faci din asta o treabă prioritară, rezultă ceva, dar rezultă ceva la a doua, a treia generație.
0: Pești, se pare că pe noi ne-a interesat vreodată asta cu educația Da, în perioada junimea. asta de, despre nu, care după nu.
1: Junime. Într-un fel sau altul, că da.
0: Nu, nu vrei să vorbim despre timpurile actuale și înțeleg și motivul. Dar, cu siguranță, răspunsul e în ceea ce s-a întâmplat înainte. Că e predictibil ce se va întâmpla și după, din punctul meu de vedere. Ce Adic-
1: consideri ce se va întâmpla după?
0: Cred că e un moment al schimbării, dar asta tocmai prin prisma tehnologiei. Mi se pare că informația circulă cu o viteză mult mai mare și cred că deja ajunge să fie interesul altora ca noi să ne dezvoltăm mai rapid. Asta e părerea mea la momentul actual. Dar dacă e să o luăm așa, de la junimea în coace, eu nu văd vreun interes al vreunui regim sau al vreunui conducător către educație, ba chiar din contră. Nu mai are rost să discutăm despre comunism în care educația a fost făcută terci, cu foarte mici excepții. Nu în totalitate. Nu vorbim de bula doamnei profesori de Germană-Racoviț.
1: Păi oricum, doamna, nu e un profesor al comunismului. <coughs> o treabă bună pe care au făcut-o comuniști a fost extinderea structurii de învățământ. Sedi propriu zisă de școală da. Și alfabetizarea aproape întregii populații. Acum lăsând o parte de discuția cu analfabeti funcționali și cu tare, faptul că aproape întreaga populație în perioada comunistă a învățat să citească și să scrie, ăsta e un merit. Să alfabetizezi întreaga populație. Nu eram alfabetizați în perioada interbelică. Perioada interbelică, dacă ne putem gândi, abia, abia face întrecerea de la patru clase obligatorii la șapte clase obligatorii. Asta este interbelicul, este generația bunicilor unora de astăzi. Sau părinților, că sunt și oameni mai în vârstă. Aveam doar șapte clase obligatorii, iar condițiile, iară, uite, moromeții. Iar revin la film. Era un mare favor că îl lăsa pe Nicolae să meargă la școală. Nu era o treabă încetățenită. Faptul că îți vine, nu cred că e merit că e comunist regimul. Dar acel regim de orientare socialistă este ăla care insistă foarte mult pe treaba asta, bă, toată lumea merge la școală. Limpede, gata, toată lumea merge. Condițiile în care să faci chestia asta, ca un dat cu personal didactic, prost pregătit, cu informații trunchiate în anumite chestii, bun, scrierea matematică nu prea e cum să le trunchezi. Alea sunt universale, sunt obiective. Când veți să scrii, să socotești treburile de bază, asta e un merit uh, incontestabil. Încep să umbli la istorie, la alte chestii. Poți să cenzurez la literatură. E un merit al regimului comunist faptul ăsta că s-au alfabetizat toți.
0: Ok, da.
1: E la fel un merit, din punctul meu de vedere, nu sunt vreun expert în economie, nu am pretenția că emit sentințe acum. Dezvoltarea școlor de meserii. Ai observat în timpul de cât de greu îți găsești un instalator sau un electrician? Da. Faptul că, uite și revenim iar la omul mediu.
0: Asta, mie mi se pare că e efectul unei democrații prost înțelese, că e tot o moștenire comunistă. Da, e probabil Pentru că și-au să Pentru se sădiți... visează cântăreți pe Wembley sau milionari pe Wall Street și nu se gândesc, se gândesc că ar fi sub demnitatea lor, de exemplu, deși ar fi pricepuți la o meserie, să o Da,
1: acum asta, noi purtăm, în general, discuția pe a contrazice ceva sau a susține ceva. Adică, odată ce s-a întâmplat în perioada comunistă, clar, dacă respingi comunistul, trebuie să respingi și aia. Comuniștii probabil că au creat și deficități de mentalitate. Cel mai probabil. Dar făcut să răbine partea asta cu școala de meserii. Treaba asta nu e neapărat o treabă comunistă, dacă e ceva bun. Nu trebuie să l expediezi la rubrica ceva prin ste comunist, pentru că a fost făcut de unii care să pretindeau comuniști. Da. Uh... Treaba bună, de exemplu, pe care a găsit-o în ideologia conservatorilor, de altă dată în ăștia cu junimiștii și așa este, hai să nu încercăm exact chestia pe care cred că o spunea doamna Racoviță, nu știu dacă o spunea direct influențată sau intuitiv. Nu sări prea sus, ia ce ai, dezvoltă aia. Fi realist în situația în care te găsești în prezent. Adică nu încerca să vii cu discursuri sfărăitoare din alea cu, ah, dar noi suntem, dar nu ne lasă alții. Băi, situația e destul de tristă. Ce avem? Avem asta. Încearcă să ai o viziune cu o bătaie mai lungă de câțiva ani de capital electoral, de populism, că vom face, vom drege, exact ca la treaba cu îmbogățirea facilă sau cu, cu ce-mi povestei tu, cred că în afara înregistrării, cu ăla de pe Tinder, care... A...
0: Da, 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 e de În de momentul
1: în care cineva e îndrăgostitul la de tine fără să te cunoască, dar ar trebui să spută. La fel și în momentul când un politician îți spune că în 4-5 ani voi să fi la nivelul Statelor Unite sau, mă rog, că o, nu o să mai o să ai bani o să te enervezi. Nu există așa ceva.
0: <laughs> Asta e rep, că e titlul de că am bani de mă enervează. <laughs>
1: Posibil, că acum na, și eu că nu-mi plac manelele, nu înseamnă că am ceva de împărțit cu cei care ascultă manele, cât timp nu țin să ascult neapărat și eu. Adică, la o nuntă, de exemplu, când să dau manele, mă retrag frumos, că dacă, dacă cel puțin vin în program legat. Mare păcat. E, nimeni nu-i perfect, știi? Așa. Și am o problemă cu cine stă în cartier cu mine și ține neapărat că de la trei blocuri distanță să ascult și eu ce ascult el, recunosc că treaba asta nu s-a mai întâmplat de niște ani încoace.
0: Păi nu prea se mai întâmplă, pentru că, într-adevăr, acum, știi, e și partea cealaltă a discuției. Mi se pare că noi suntem în un moment de față mult mai dezvoltați și mai civilizați decât eram chiar și acum 10-15 ani. O discuție pe care am avut-o uh, cu Cătălină Opreșan și atunci s-a inflamat și mi-a zis, cum domne, că ia uite acum, ție, ți se pare că asta, ți se pare dezvoltare, că nu știu ce. Uh, și dau dreptate, punctual, pot să dau dreptate pe foarte multe lucruri. Dacă stau și folosesc amintirile pe care le am eu, eu n-am trăit înainte de 89. N-am trăit nici înainte de 2000, ce foarte mult. Dar... Uh, ce-am trăit între 2000 și 2007 nu se poate compara sub nicio formă cu ceea ce se trăiește astăzi în România. Nu,
1: există un progres vizibil. categoric. Măcar din maniera în care învățăm să interacționăm. Încă nu avem cultura dialogului. Asta vis a de tot ce vorbeam mai înainte. Asta de a fi capabili să ne înțelegem unii cu el, alții. Mă uit în trafic. E unul din motivele pentru care nu conduc. Că în trafic se pornește de la bapa mătii. Mm-hmm. unde mai urci de acolo decât în penal sau în spital probabil adică nu avem încă maniera asta de a încerca să ne înțelegem tocmai și vis-a-vis de simpatizanții perioadei comuniste, vis-a-vis de adversarii perioadei comuniste niciodată nu există chiar așa negru și alb în totalitate
0: a, radicalismul nu a ajutat pe nimeni niciodată și e un oponent principal al progresului din punctul meu de vedere.
1: Asta, eu am amintirea, de exemplu, bunicului meu care stătea și bunicul lucrând în agricultură, fiind director de SMA, erau secții de mașini agricole, ca să traduc pentru uh-huh. generația mai tânără. Și e nevoie
0: pentru mine, că habarul n-avea în ce înseamnă.
1: Așa, uh, erau alea care mecanizau lucrul pe câmp. Hmm. Și pur și simplu mi-aduc eu aminte copil cum stătea și să vedea că e stresat fuma, nu înțelegem la vremea de ce, pentru că ea distrugea sistematic sistemul de irigații. Ok. Omul fiind conștient că la el în câmpie, dacă n-ai sistem de irigații, e exact cum ai juca la lotto, dar mai și muncești pe tema asta. Adică să faci agricultură în câmpia română, fără sistem de irigații, e egal, bilet de la loterie, dar mai și muncești de țar capacele din primăvară până în toamnă. Și poate să nu iasă nimic. La modul ăsta, mă refer. Acum,
0: și asta mi se pare absolut fascinant. Faptul că în anul 2022 noi mai vorbim dacă plouă sau dacă nu plouă. Și cât de mult o să ajute la agricultură. Și A fost o vară bună. Treaba A fost asta... o vară secetoasă. Nu o să fie recolta anul ăsta. Eu când o tot sunt... spun pe asta,
1: dar o să s-o tot spun. Că tipii ăștia conservatori de care îmi place mie Lascar Catargiu are o vorbă la un moment dat, dar el o spune pe al 1890. România este o țară bogată când plouă și se întâmplă că uneori nu plouă. <laughs> Dar omul spunea cu o viziune Iar Pepe Carp Din cât am apucat-o să citesc Vreau să citesc mai mult din operele și din discursurile lui A fost, pentru cine o fi interesat vreodată, Unul dintre cei mai buni Orator parlamentar pe care i-am avut o în istorie Știu că astăzi conceptul de orator parlamentar În sine pare să-și fi pierdut Complet relevanța Că dacă încerci să asculți un discurs de orator
0: parlamentar e ori răcnitor parlamentar Ori somnifer parlamentar Dar
1: pleacă tot de la cultura asta dialogului De care vorbea mai devreme dar omul are o treabă absolut fantastică, aici o să parafrazez un pic, nu știu dacă mi-aduc aminte chiar motamo, că uh, o țară care este doar agricolă începe prin a exporta cereale și sfârșește prin a exporta oameni, ceea ce este un criteriu clar de sărăcie.
0: Ceea ce în România s și întâmplat?
1: Da, doar că omul spunea cu 150 50 de ani. Ceva ce totuși comunismul a făcut bine la capitolul ăsta a fost dezvoltarea agriculturii. Iară nu are niciun fel de Treabă dezvoltarea agriculturii cu crimele comunismului. Nu le scuză, nu nimic. Alea rămân niște fapte universal condamnabile. Dar n-are face în chestie, ca să zic așa. Adică toată pe fiecare pe ei. Nu avem încă cultura asta dialogului. Să ajungem să discutăm împreună. Am, de exemplu, făcând teologia, prieteni care sunt radical anti-homosexualitate. Am și prieteni care sunt pro sau sunt chiar homosexuali. Foarte greu să-i aduci la masă. Sau dacă îi aduci la masă, încearcă cumva să nu să știe de unde vine fiecare. Mm-hmm. Că dacă se află, treaba aia degenerează automat în ceartă, nu în discuție. Evident, să, da. Se ajunge în bapa mătii și nu toată discuția aia, și dacă se poartă în termeni aparin civilizație, adică nu se strigă, nu se înjură, toată discuția este de ce am eu dreptate.
0: Da, nim- nimeni nu-i dispus să nu aibă dreptate
1: dar de ce-i musai să ai dreptate și cu ce te încălzește? Sau mai corect întrebarea, prietene, ce să lipsește ție în viața ta de țin musai să ai dreptate?
0: Nu cred că stima de sine aici și aici, uh, cred că e din nou o explicație istorică în toată treaba asta, pentru că dacă ne uităm puțin în urmă, progresele tehnologice și progresele care au stat la baza dezvoltării omenirii într-un mod extraordinar de accelerat au venit în momentul în care oamenii erau convinși că n-au dreptate și voiau să-și caute răspunsuri la întrebări. Nu le Te găseau. La
1: vremea cu jalba în proțap
0: Păi, până la toată coada, cred că aici e vorba, știi, când tu ești convins că ai dreptate și totuși nu-ți e bine, cred că trăiești într-o paradigmă.
1: Am tot avut perioade din astea istorice când, indiferent ce vorbeai tu, dacă nu erai din clasa socială care trebuie, n-aveai dreptate. Asta era limpede. Mm tu țărane, în perioada medievală fanariotă, să fii sănătos. Poți să ai tu dreptate până nu s-a ajunge la blesteme. Episod foarte mișto din istoria românilor. E real. Ultimul dom fanariot, Alexandru Suțu, vrea să-l facă și el o zestre fică-sii. Și ce găsește el? Găsește că orașul Târgoviște are o moșie, ceea ce derivat din perioada medievală, are o soi de moșie comunală. Moșie a municipalității. soi de islaz. Neocupat. M-a ce face el prin documente, îi pune pe boier să semneze mai mult de nevoie decât de voie să treacă moșia pe numele Ficăsi, ca să-i poată da cazeste. Că de ce de la el? Locuitorii din Târgoviște vin, expresia cu jalba în proțap nu e un eufemism. Era la propriu, acum 200 și mai bine de ani, se venea pur și simplu cu vechiul act voievodal care statornicea dreptul de posesiune și, evident, eventual și cu rogojină aprinsă în cap altă minunată tradiție care s-a pierdut. Ce păcat Așa. Vin să-și ceară drepturile. Sunt ignorați. Dreptul mare se aliniază frumos la o biserică care încă e în picioare astăzi în București. Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, după păcarea victoriei. Ok. Tabacu nu are treabă cu fumatul, este de la tăbăcari. Da, da. Așa. Unde să duc și îl blesteamă toți pe vodă, stingând o lumânare într-un vas de păcură și zicând să se aleagă praful de
2: uh-huh.
1: că ne-a străinat moșia. Blestem sau ba vodă, suțul moare la câteva luni de zile. Se pare că de fapt l-a ajutat medicul personal să moară, că trebuia să se întâmple revoluția cu Peteria și cu Tudorul Vladimirescu.
0: Uh-huh. Și
1: după aia iar vin locuitorii într și și se dă moșia înapoi. Dar la nivelul ăsta trebuia să se ajungă ca să se recunoască o treabă, adică rare cazuri de uh, iritare populară suficient de intensă încât să se ceară dreptul neapărat. Paradigma să continuă în perioada interbelică. Eu tot timpul fac referire la filmul Moromeții, la roman și la film, că mi se pare absolut grăitor. De ce dai, domn, șef? Scena cu țăranul <laughs> la batoză când e țepuit la cantitate și să ia de piept cu, întâi cu morarul. Și după aia vine jandarmul și din start țăranul n-avea dreptate, că da e țăran să n-aibă dreptate. Exact, da. Așa și ajungem până în perioada comunistă, în perioada comunistă și măcar nu trebuia să spui ceva acolo doar dacă făceai parte dintre ăia indezirabili sociali, dintre aia cu dosar. În momentul ăla, nu numai că n-aveai voie să vorbești, dar era mai bine, să dispari. Da. Adică da, frustrarea asta noi o avem clar faptul că n-am avut dreptul la opinie o perioadă îndelungată și că acum dăm părăscoale să avem toți dreptate. Dacă e să privim istoric, cel mai probabil o fază și va trece. Bine ar fi să treacă mai repede ca să ne mai apucăm să și facem ceva, că istoria merge independent, noi avem niște vieți finite și ar fi păcat ca noi să trăim doar în perioada în care am vrut să avem toți dreptate și n-am făcut mare vrânsă.
0: O să intru într-un subiect puțin mai sensibil de data asta. Uh, având în vedere și uh, ocupațiile tale și studiile tale uh, Și o să te întreb dacă nu crezi că există o legătură între ortodoxie Și uh, soarta poporului uh, român Și a celorlalte popoare balcanice Cele ortodoxe, evident uh, Și faptul că în uh, Europa puseană Religiile, religiile sunt preponderent catolice sau derivate ale Bisericii Catolice. Derivate, e spus drăguț. Că Așa le-am, da. Desprinse. Mă rog, desprinse. În... Schismatizate, dacă poți să inventezi un termen.
1: Nu inventezi. Tehnic A. pentru catolici, noi suntem schismatici.
0: Ah, deci chiar e termen corect? Schism. Da.
1: Marea ruptură okay. dintre, e schismă, da. dintre Ortodoxie și Romano-Catolicism este marea schismă din 1054. Uh-huh. O treabă altfel pur politică, nimeni care trăia la vremea aia în lume, oameni simpli, eu, tu, nu s-au prins brusc, știi, a trecut ziua Marii Schimbi, ai sunt ortodox, ăla e catolic. Nu s-a prins nimeni de treaba asta. 150 de ani mai târziu au început să valoreze chestia asta ceva în momentul când niște cruciați apuseni, deci cu treaba cu papa, au deviat un pic de la curs în loc să ducă în țara sfântă. Oricum, o treabă foarte mișto să aperi numele Domnului care propăduiește pacea cu gheoga în mână. Da, sărim peste. Dar ăia, nu numai că nu se duc să-i omoare pe arabi, ci deviază un pic de la curs, pică la Constantinopol și cuceresc capitala unui imperiu care schizmatic-schizmatic era creștin. Da. Adică își măcelăresc proprii frați din credință. Abia atunci începe să sune marea schismă a ceva real. Pentru că devine tangibil dușmanul. Deci catolicul ăla, supusul papei, mi-a distrus mie orașul și m-a lăsat pradă altora. Asta vis-a-vis de schismatici. Treaba asta cu că ortodoxia e un criteriu sau o cauza înapoierii popoarelor din răsărit, e o treabă spusă de N ori, de-a lungul timpului, de filozof, de istorici. Nu e o
0: întrebare, nu e o afirmație.
1: Nu, eu îți spun cariera ei. Mm-hmm. Adică s-a mai pus problema și s-a încercat să răspundă. Eu vin tot cu perspectiva geografică. Nu-i vină Ortodoxiei, că s-a dezvoltat în spațiu oriental. Istoric, vorbind, spațiu oriental, la un dat a fost favorizat. În momentul când s-a spart în două imperii Roman, partea aia de Apus, unde era papa, a fost prima care și-a luat în freză. Că pe ea s-au vărsat majoritatea invazilor barbare. Vorbind de perioada lui Atila și Cutare, Imperiul a s-a dus naibii și s-au creat statele medievale Apusene. După care, ușor, ușor, se schimbă norocul istoric și începe partea răsăriteană, Imperiul Bizantin, să fie din ce în ce mai mult sub presiunea noilor invadatori și să se spargă ăla, partea proastă, că se penține până în prezent decalajul ăsta spre Orient. Dacă e suie istoric, n-a fost întotdeauna așa. Nu sunt eu iarăși omul care să imită definiții la capitolul ăsta, dar pot da un exemplu un concret și vis-a-vis de ce am adus aici. Alfabetul chirilic este creația a doi greci, că sunt greci, că sunt macedoromâni, n-are a face, și și Metodie din Tesalonic, care trimiși de împăratul bizantin să evanghelizeze populațiile slave, nu o fac cu bâta, cum făcea catolicismul la vremea aia. Deci, de exemplu, Carol cel Mare, când intră în Germania, îi creștinează pe saxon cu bâta. La un moment dat ăștia erau, la propriul lovis, cu bâta în cap, botezați să se trezească, dacă se mai trezeau, să trezeau creștii. Adică așa a fost la un moment dat o... Misiune, vorbesc o perioadă apropiată în timp. În schimb, ăștii la alți, se duc, traduc Biblia, ceea ce pentru catolici la vremea era o treabă de neconceput să cum ai că-ți traduc eu Biblia în limba pe care o înțelegi Eu ți zic în latină, treaba ta, ce înțelegi acum? Așa, traduc Biblia pe limba oamenilor lor. și în felul ăsta, nu numai că le dau scriptura, dar le dau un alfabet în care se poate exprima. Bun, ăla evoluează de-a lungul timpului, dar asta era modul în care înțelegea nu întotdeauna. Bulgarii sunt creșnați mai cu forța, că erau colea lângă Constantinopol, cu flota bizantină urcată pe Dunăre și cu armatele împăratului la porțile capitalei, s-a gândit și țarul bulgar că ar fi momentul în momentul să se facă creștini. Treaba a fost oricum politică de-a lungul timpului. Dar ortodoxia în sine, eu încă n-am aflat care este trăsătura ortodoxiei care susține înapoierea. Eu când vorbesc de ortodoxie, vorbesc de corpusul ăsta dogmatic al credinței creștine de răsărit nu de fel de fel de derivații instituționale. E o treabă pe care majoritatea astăzi nu o disting sau nu vor să o distingă deosebirea între forma instituționalizată și corpul propriu-zis al credinței. Ortodoxia nu prea dă norme de viață socială și economică, ceea ce se mai găsesc în protestantism. Max Weber cu etica protestantă și spiritul capitalismului are o analiză pertinentă. Ortodoxia nu prea spune Ortodoxia, da, încearcă să instituie un soi de cod social, de etică. Adică, de exemplu, interzice camăta Ceea ce dobânzile astăzi Sunt principal la formă de
0: Profit A unor instituții Da, da. Ortodoxia de la spune care apelăm din... De bună voie și ne de nimeni Până la urmă
1: Silis de împrejurări, am putea da. spune Că nu știu cine s-a trezit într-o dimineață Cu un chef nebun să-și facă rate la bancă <laughs> <laughs> da, faci de voie sau de nevoie, nu? Ei, ortodoxia a încercat să instaureze un soi de cod social bun. Tot timpul, utopia au existat sub mai multe forme. Adică a scris Thomas Morus, utopia, a scris Erasmus din Rotterdam, a scris Platul în Republica, cum ar trebui să fie ideal. Bine, bine. Și hai să vedem cum e practică toată treaba asta. Dar eu n-am găsit până acum în doctrina ortodoxă ceva care, pe care să pot să-l bifez, să zic, aha, Asta, asta este criteriul de înapoiere.
0: Da, și bă, cu toate astea există o mulțime de discuții în, în direcția asta și bă, mie mi se pare că noi totuși suntem puțin mai dogmatici. În,
1: Decât catolici în cu parte. siguranță nu. Biserica Romano-Catolică este o biserică care a insistat foarte mult pe toate chestiile doctrinale, că ea a avut oficiu pentru corectitudinea credinței o reclidă prietenii închiziția. Mm. O treabă istorică, clară, certă, limpede. Instituțional vorbind, că au mai fost violențe cu temă religioasă și pe la noi nu contestă nimeni. Dar instituțional vorbind, Orientul Ortodox n-a avut ruguri. N-a mars vrăjitoare, n-a mars eretici, i-am condamnat, dar condamnările bisericești însemnau pur și simplu excluderea din corpul bisericei, că nu te mai împărtășești, nu mai participi la slujbe. Atât din punct de vedere bisericesc, că după aia o autoritate politică, că erau împărații bizanțului, care alții alegeau să-ți mai tragă și o gheoagă în cap, aia nu mai ținea de biserică. Adică pentru ortodoxi, în sine, cruciadele au fost o stupefacție. Anacomnena este absolut nu că mirată, e, e confuză. Care e faza cu călugării care mers să se bată pentru Țara Sfântă? că ești călugăr? Stai și roagăte. Ce cauciuc cu sabia în mână? Adică e un concept străin Orientului, din punctul ăsta de vedere, strict doctrinal vorbind și istoric, ortodoxie se dovedește mult mai tolerantă. Nu
0: Până suntem nici noi.
1: Noastre. Până în zilele noastre, bun. ni o s-o ducem în dacă mai Ne
0: ducem la Chiril, nu la inventatorul alfabetului, ci la patriarhul de astăzi de la Moscova. Vedeți că exact că care nu se mai roagă, ci îndeamnă la bătai. Bine. Și e un exponent suficient de important al ortodoxismului rus, până la urmă ormei sunt aproape vreo 200 de milioane de oameni care ascultă cuvântul În lui primul
1: rând e cu siguranță faptul că prin gura lui Kiril nu vorbesc toți ortodoxi și ruși.
0: Categorică, da.
1: Doi la mână, nu încerc să scus pe nimeni, adică nu urmăresc actualitățile dacă religia pro- propovăduiește cumva moartea semenilor, treaba aia nu are nevoie de vreo discuție. Nu. Scurt. În momentul ăla vorbești din numele tău, numele cu evrei, nu vorbești din numele lui Dumnezeu. Ai eu o treabă, nu are rost de uh-huh. dezbatere pe tema asta. Istoric vorbind, Biserica Ortodoxă Rusă, din timpul lui Petru cel Mare, marele modernizator al Rusiei, până în perioada uh, instaurării comunismului, devine pur și simplu un, un anexă de stat a statului moscovit ulterior imperiul Țăriți, cu la San Petruzbunare, patriarh, este pur și simplu un departament de propagandă. În Rusia imperială, pe care Rusia lui Putin pare să o moștenească, biserica este strict legată de stat. Chestia asta e o moștenire a Ortodoxiei, dar e pervertită față de doctrina bizantină. Bizanțul de aia are vulturola ăla cu două capete ca stemă. Un cap este patriarhul cu puterea seculară care se ocupă de soarta oamenilor de pe pământ, și un cap este patriarhul, puterea spirituală, care se ocupă de uh, sufletele celor păstori, dar strict în domeniul spiritualului. Mm-hmm. Că adică nu are treabă cu chestiile din concret, din viața de zi cu zi, ale supușilor. Împăratul nu are ce să caute. Singurul motiv pentru care Biserica Ortodoxă se poate opune statului este momentul în care statul atacă doctrina ei, istoric vorbind. Deci, în momentul în care marile persecuții religioase din istorie, din Bizanț, iconoclasmul de exemplu, când un împărat a zis fără icoane. Biserica mă a zis ce treabă ai tu cu ce facem noi? Ce treabă ai tu cu icoanele? Nu-ți recunoaștem autoritate. Și atunci au apărut persecuții. Dar în rest, că statul declară război cu tare, biserica n-are amestec la treaba asta, iar vocația eminamente a bisericii este aceea a păcii.
0: Și bun, având în vedere și poziționarea de dată recentă a Bisericii Ortodoxe Române ca și instituție. Și totodată alinierea cu, Biserica de, cu Ortodoxia de Rit nou cu Biserica Grecilor. ceea ce din nou mi se pare un alt pas către Occident.
1: Stai, Biserica de Rit nou, despre ce vorbești?
0: Vorbesc despre Biserica Ortodoxă Română și despre Greci, care astăzi... Noi suntem singuri din zona asta care suntem de ritm nou și nu, uh, nu respectăm calendarul... Te referi calendarul la calendar? De, ah, da, ok. La calendarul vechi. Uh, ceea ce mi se pare o, un pas destul de important în, delim- în anumite delimitări, noi fiind singurii de pe aici, pe lângă faptul că suntem singurii latini, noi suntem singurii alături de greci care uh, suntem, uh, care respectăm uh, calendarul nou. Uh, Totuși, cu toate astea, mi se pare că la nivelul instituțional există o grămadă de fețe bisericești care ajung să facă jocuri politice în loc să se orienteze către ceea ce biserica ar trebui să facă cu adevărat, din punctul meu de vedere și din punctul... Utopic poate chiar, ideal sau chiar utopic, și anume să câștige cât mai mult teren în ochii tinerilor care ar trebui să fie atrași către credință și către valorile credinței care sunt absolutamente indiscutabile în orice religie.
1: Acum ce ai vrea să răspund eu exact?
0: Sunt curios de punctul tău de vedere Măsura în care e posibil să fie exprimat
1: Păi, e posibil să fie exprimat Acum, faptul că eu sunt teolog Nu înseamnă că vorbesc în orb De partea instituției bisericii
0: Dar nici nu-ți cer asta Nu-ți cer o, o părere de-a ta Adică nu e mm. Când mi se pare limpede că La nivel macro Biserica Ortodoxă rămână și a adoptat o poziție De ceva ani încoace Nu e de ieri de azi Care nume? Uh, având în vedere faptul că uh, Ortodoxia românească și cea grecească s-a îndepărtat ușor, ușor de semnalul de la Moscova care dicta până ceva vreme până, Stai ceva că o lămurim
1: istoric nu-i, nu-i chiar
0: așa Ok uh, Mie îmi pare că e un semnal către uh, modernizarea bisericii Cu toate astea există exponenți care trag în direcția cealaltă mai mult răsăritean decât cea apuseană.
1: Acum, asta, vezi că vorbim în, cumva în preconcepții. Vis-a-vis de treaba cu calendarul, asta e o chestiune cumva dănișă, să zicem. Ok. Uh, a fost o treabă în 1923, un sinod local la Constantinopol, în care bisericile ortodoxe s-au reunit, încercând cumva să facă ajustarea față de vechiul calendar Iulian, care, fiind calculat un pic imprecis, rămăsese în urmă suficient de mult, încât de-a... Problema mare care era, că și să ai Paștele iarna. Nu intrăm în detalii cum se calculează data Paștele, pentru că are un reper e... fix. Paștele se calculează, un reper fix este Echinocțiu de primăvară, 21 okay. martie, și uh, reperul schimbabil este prima duminică după prima lună plină de după Echinocțiu de primăvară. Deci a venit Echinocțiu, okay. ai avut lună plină, okay. prima duminică după e Paștele.
0: Păi și nu-i corect că duminica cu lună plină e a florilor. <laughs> nu neapărat. Este
1: prima duminică după ziua cu luna plină, că luna plină nu îmi să să cadă duminică.
0: Ah, ok. Ok. La modul ăsta. Da.
1: A, duminica spus. florilor va fi întotdeauna o săptămână înainte de duminica Paștilor. Da, da, da. Dar nu e în funcție de duminica florilor.
0: Dar nu eu știam că e prima duminică de după prima duminică cu lună plină și atunci de aia ai tot timpul în funcție de data Florilor dar aia, am de... trăit într-o eroare S-s în ce. Okay. Deci e duminică, de acolo. Deci prima duminică de după prima zi cu lună plină. Că de după la e un moment dat, dacă
1: aștepți plină. o lună plină duminică, s-ar putea să treacă vreo câțiva ani până, până, până până faci Paștele
0: Ceea ce ar fi. Pe luna
1: plină vine la 29 zile. Da, păi. O miel, el, blăță, chestiile asta. Așa. calendarul Iuliana înregistrând anual o întârziere de niște minute la vreo 2000 de ani distanță, întârzia niște zile întârziere, înregistra niște zile întârziere, ceea ce mutase Echinocțiu de primăvară cam în iarnă. Ok. Și drept urmare asta, la Paște poți să ai situația în care îți vine luna plină, fix în ziua cu Echinocțiu, deci următoarea duminică e Paștele, cel mai devreme posibil, Varianta cea mai târziu posibil este că n-ai avut luna plină fix o zi înainte de chinocțiu, deci mai trece o lună aproape, până când ai luna plină și porno vine Paștele, ceea ce îl mută până mai.
0: Ceea ce mai pond, că e mai cald. La da,
1: da. Dar viere. s-a întâmplat să cade Paștele foarte aproape de chinocțiu și cum chinocțiu era de fapt vis-a-vis de anul solar deja decalat cu vreo două săptămâni, îți pica Paștele iarna și e cam greu să vorbești de înviere, că e asociat simbolic cu învierea naturii care vine primăvara, tu stăteai aici și degera acolo. Și asta
0: a fost cumva motivul okay. practic. Deci păi de ce doar noi și greci am făcut pasul ăsta? Pentru că restul au dat, au dat o treabă
1: de tot. sacralitate unui, unei, unui concept care nu e sacru, calendarul. Ok. Dar e ceea ce vorbeam, cred că tot așa oferă, Treaba De ce nu e bună întotdeauna tradiția? Că unele chestii bătucită de timp capătă o aură de sacralitate așa în ochii oamenilor. Dacă bunicul făcea așa și bunicul bunicului, păi atunci și noi trebuie să facem așa. Ceea ce sunt bucăturile antiprogres. Unele sunt bune, unele vin din instinct de conservare, dar cu tare le ziceam leacuri băbești, acum aici e medicină homeopată. Ai și e zi, modă. Da, da. Nimic nu e tranșabil chiar așa, bun, prost. Dar în cazul ăsta, obiectiv vorbind, adică ideea e să o stai sub privești din toate părțile, este prins băi, bine sau nu. Dat fiindcă vrei să ai sărbătoarea asta în vierii într-o perioadă când și natura răspunde simbolistic este de înviere, de revenire în iarnă, nu vrei să o ai pe gerul Bobotezii. Într-un mare s-a hotărât trecerea la unii, rușii, Ierusalimii, sârbii. sârbii, au considerat că pur și simplu tradiția ține de calendarul ăsta. Ironia sorții face cumva că de aia se cheamă calendar Iulian că este făcut pe timpul lui Iuliu Cezar. Deci este făcut în perioada când nu exista creștinism. Mm-hmm. Iuliu Cezar e, mor- e mort în yeah. 44 înainte de Hristos de către un astronom păgân sosigene din Alexandrie. A- ăla e cel care tește tom jos pălăria pentru acum 2000 și ceva de ani să fii în stare să calculezi atât de bine anul solar având niște unelte. N-avea telescopul Hubble la dispoziție să fim stare să calculeze anul cu o întârziere de câteva minute pe an. Prietene, ești genial! Da, asta nu înseamnă că nu putem să perfecționăm toată treaba asta. E conferința de la Constantinopol în 1923 când unele biserici, Patriarhia de Constantinopol, Antiohia, Alexandria, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Grecii și alții nu sunt singuri. Armenii. Ăia nu sunt în corp ortodoxiei. Ok. Așa. Trec la calendarul nou, păcând alte biserici, în special din Mediul Slav, dar nu numai, și Patriarhia Ierusalimului, care e greacă, stă tot pe calendarul vechi. Păstrează calendarul vechi. Asta explică de ce noi avem Crăciunul decalat, românii, cu tare, îl sărbăm pe 25 decembrie, rușii pe 7 ianuarie. Da. În schimb, Paștele îl sărbăm împreună, pentru că și noi îl sărbăm pe calendarul vechi. Ca să menținem unitatea ortodoxiei, asta mi pare, mie totuși partea frumoasă ok, voi nu vreți să treceți, hai să nu facem circ din toată treaba asta, sărbătoarea principală a Ortodoxiei, hai să o ținem toți împreună. Nu vreți voi să trecem? Stăm noi cu voi. Treaba asta mi pare cultura dialogului și manieră de a te înțelege. Mi se pare că ești capsoman, prietene, că ții de treaba asta, dar dacă tu vrei să ții de treaba asta, uite de Paști, vin și eu cu tine, sărbăm împreună. Deci asta, Paștele, noi îl sărbăm, de aia nu avem Crăciunul cu romano-catolicii, care sunt și ei după calendarul nou, dar Paștele îl serbăm, metoda calcule aceeași, îl sărbăm împreună cu cei părit vechi, pentru că variază reperul fix. La fel, Echinocțiul okay. de primăvară e după. Așa. Asta este vis-a-vis de stil vechi și stil nou, deci nu are legături neapărat cu caracterul progresist al unei biserici ortodoxe. Este strict referitor la cei care țin calendarul vechi și cei care țin calendarul nou.
0: Ești de acord că semnalele ar conduce în direcția asta?
1: Că e retrogradă ortodoxia?
0: Nu, că e uh, un pas uh, către normalitatea bisericii ortodoxe române, a bisericii ortodoxe uh, elene, către a înțelege niște lucruri simple. De exemplu, domnule, stai să vedem puțin, că noi ajungem să facem Paștele iarna, în cazul ăsta. De acord. Hai să o gândim puțin, că nu e numai cu tradiția și cu asta.
1: Păi asta spuneam, tradiția uh, poate fi valabilă, adică o treabă făcută în îndelung. Uite, în literatură tradiția este minunată. Dacă o operă literară era bună și-a cu 500 de ani, 1000 de ani și cită și acum, aia e clar, este o capodoperă a literaturii universale. Pentru că devine temporală, bine. Adică testul timpului la capitolul ăsta este în general valabil. Da. Alte chestii sunt valabile cât timp nu avem o variantă mai bună. Am găsit o variantă mai bună, minunat. Acum, în planul strict dogmatic, cât timp crezi că există un Dumnezeu, Dumnezeu e neschimbabil, că dogmele nu se învechesc. Calendarul nu e o dogmă. Dogmele constituie strict corpul de credință al bisericii ortodoxe. Nu sunt chestiile care se referă practic la viața omului. Sau se referă la practic la viața omului, atâta măsura în care ți se spune să te botezi în numele Sfintei Treimi, este cunun tot așa, dar nu sunt chestiuni practice vis-a-vis de să faci aia, să nu faci aia. Alea nu sunt dogme. Bun, sunt dogme să nu uci, sunt, dar orice om normal la cap, nu o să aibă vreo problemă faptul că creștinismul spune să nu uci, să nu furi, să nu. tare. Sper, totuși.
0: Categoric.
1: Așa. Restul sunt canoane. E treaba de legislație, dar care este schimbabilă. Adică astea se pot modifica de-a lungul timpului. Eu încă n-am reușit să identific în Ortodoxia românească partea aia care ne-a frânat pe noi. Da, e adevărat. Ortodoxia se raportează constant la tradiție. Dar aia se raportează mai ales în planul dogmatic. Ca să nu greșim în ceea ce privește credința, ne raportăm la ceea ce ne-a învățat aia dinaintea noastră, oamenii cei mai pregătiți în domeniul ăsta. Repet, domeniul domeniul credinței fiind un domeniu al științelor. Nu are treabă cu nivelul de progres în care se găsea lumea în secolul 4 sau care se găsește lumea în secolul 20. Este o treabă care ține strict de domeniul credinței, de partea aia indemonstrabilă. În primul rând, ca să tranșez o chestie pe care am tot auzit-o de-a lungul timpului, crede și nu cerceta, nu e în Biblie.
0: Ara e un dictator. Da, nu voia să mă leg vreodată de treaba asta. Nu, dar
1: vis-a-vis de faptul că biserica ar încerca cumva să... Îți
0: pare o bagatelă treaba asta
1: țină o pacă anumită, nu, e, cere și se va da, caută și vei afla, bate și se va deschide.
0: Tocmai că pretenția pe care eu o am ca și uh, ortodox, uh, nu m-aș putea declara practicant, dar uh, creștin, cu siguranță, da, uh, ar fi uh, pe baza uh, argumentelor istorice, cum că biserica ar trebui să reprezinte unul dintre motoarele principale ale cercetării așa cum biserica a reprezentat un factor extraordinar de important în spre a educa poporul în momentul în care altfel nu se putea și au făcut primii pași în direcția asta cred că asta ar trebui să facă orice biserică, de orice natură oriunde în lumea asta să reprezinte un motor al dezvoltării comunității respective, pentru că pe baza credinței, până la urma urmei poți influența având credibilitatea în fața uh, enoriașului care are și uh, calitate de cetățean până la urmă.
1: Acum, viza... întrebarea ta e complexă și are mai multe segmente pe care încerc să lămuresc treaba, atât cât înțeleg eu rolul bisericii în societate. În biserica să fie motor, biserica s-a întâmplat istoric, la un moment dat să fie depozitarea, depozitarea educației, că erau singurii care mai știau cât de cât să scrie, să citească să așa. În un moment dat a fost și depozitarea sistemului medical, că singurul loc unde puteai să ai parte de îngrijire era biserica, dar asta nu ține de structura ei. Adică biserica e frumos să personifice prin ea iubirea de oameni, filantropia, sub toate formele ei. Pur și simplu nu există ființă umană pe Pământul ăsta, chiar dacă nu recunoaște, care să nu aibă nevoie de iubire, să primească iubire într-o formă sau alta. Și să simtă, pur și simplu, că nu e singură. Că cineva, indiferent de starea în care se găsește, îi poartă de grijă. Asta e esențialmente mesajul bisericii. Indiferent de epocă istorică, asta ar trebui să fie în primul rând. Adică ea să fie instituția care traduce în plan uman iubirea de oameni a lui Dumnezeu aici nu iau în discuție dacă există sau nu Dumnezeu existența unui Dumnezeu este rațiunea de a fi a bisericii uh, ca instituție adică bun, ești ateu nu crezi în Dumnezeu pentru tine biserica poate să fie irelevantă, ca rațiune de a fi poți să consideri totuși biserica și ca ateu din perspectiva istorică, rolul pe care a avut ea de lungul timpului și ce am adus eu aici arată treaba asta adică nu știu dacă arătăm la sfârșit pe filmare sau așa
0: a, sigur că da.
1: Primele tipărituri din cultura noastră, și nu numai noastră, din cultura multor nații, s-au făcut în biserică. Mm. Și asta că am întâlnit la și perspectiva. Păi dacă în biserica nu dădea voie. Tipografiile apar în secolul XVI și momentul când chiar apar o cenzură de asta bisericească, este prin secolul XVIII. Deci un decalaj de vreo 200 și ceva de ani când s-a putut tipări, dar biserica e prima care a tipărit. Evident că a tipărit literatură religioasă. Ce ar fi fost să tipărească? dar este prima care a folosit tiparul. Dar toate treburile astea i-au ajuns în o gradă ei conjunctural cumva. Nu asta țineau strict de esența bisericii. Biserica are treabă cu sufletele. Ăsta este rolul ei, minamente. Ea nu este factor de progres al umanității, nu este uh, exact ca Biblia, știi? nu e manual de știință, nu e manual de istorie. Dacă încerci să iei Biblia din punctul de vedere, poți să o faci arcea parcia. Biblia vrea să fie cum expresia iubirii lui Dumnezeu în lume. Și acum o să o, vin o grămadă de argumente vis-a-vis, păi sunt crime în Biblie, sunt, ta, da, sunt. Scopul ei de bază ăla e. Adică depinde cheia în care aș alege să privești toată chestia asta. Diferența între structura, să zicem, teoretică a credinței și structura instituțională a bisericii este exact aceeași diferență pe care o întâlnești în politic, în morală, în orice. Una este idealul, alta este ceea ce avem în practică. E limpede simplu. E adevărat că de la biserică se reclamă standarde mai înalte. Dar eu o treabă cumva de percepție. Și în biserică sunt tot oameni. Eu nu cer să scuz pe nimeni. Am și eu părerile mele pe care ți le împărtășesc și vis-a-vis de să fi față bisericească și să propovăduiești războiul, să fi față bisericească și să ai opțiuni politice exprimate vizibil pe față, nu te oprește nimeni să fii om, să ai simpatiile tale personale, dar în momentul când ai o funcție și reprezinți ceva, țineți alea în privat și vorbește în față ceea ce ține de funcția ta de reprezentare, adică aici suntem perfect de acord dar la capitolul viceversa, ceea ce am văzut eu astăzi că se tot face în presă, este tocmai, se amestecă dar în sensul invers, persoana cu instituția și mai mult cu esența credinței, care este cu totul altceva. Ok. Adică dacă oamenii care atacă biserica pe capitolul ăsta, că se implică, pot să vină și cu un temei din fondul dogmatic al bisericii, și jos pe râie, eu încă nu l-am găsit.
0: Da, e, e categoric că nu există. Adică... Uh... E de teatru absurdului să legi un eveniment particular înfăptuit de o persoană fizică ce într-adevăr poate reprezenta o față bisericească într-un anume context să legi evenimentul respectiv de credința de bază propovăduită de instituția ce găzduiește și pe respectivul. Categoric, asta e o prostie și din punctul meu de vedere, nu știu dacă există oameni care au alte perspective uh, și care vor să mă contrazică în direcția asta, uh, sunt dispus să aud argumente, dar nu răcnete.
1: Uite, poți să forțezi și o nota un pic din perspectiva asta. Din punctul meu de vedere, eu credincios al bisericii, eu indiferențiam și eu un momentul când superiorul ierarhii din biserică bate câmpii, am tot dreptul să nu l-ascult și să mă dezic de el dacă vine vorba la un moment dat în situații extreme. Adică exact viceversa, când se bagă statul în treburi care țin strict de credință, în momentul în care reprezentanții credinței încep să bată toba pe unde nu le fierbe oala, eu, din postura de credincios, am tot dreptul să mă dezic de ei. Dacă se ajunge la situația asta.
0: De ce tot vorbesc eu despre cât de important e rolul bisericii în progres și dacă nu cumva există legături între ortodoxism și modul în care lucrurile poate s-au mișcat mai greu aici decât s-au mișcat în alte state care, unde credința catolică este majoritară, e strict legat de faptul că Biserica Ortodoxă Română e o instituție care are o credibilitate enormă, extraordinar de mare. Sigur, acum așa armata are o credibilitate extraordinar de mare și cu toate acestea există tot soiul de evenimente și de breșe după care oamenii pot judeca și pot generaliza. Eu nu o să vin niciodată aici și să spun că, dom'le, dacă a făcut nu știu ce preot, nu știu ce, înseamnă că așa e toată biserica, că așa e toată credința. Principiul Asta acesta... poți să spui
1: despre orice categorie profesională. Dacă un actor e nu știu cum, păi toți actorii sunt așa. E
0: categoric generalizarea fără... Bă, bă. Baza unor date cât de cât concludente e o dovadă de superficialitate din punctul meu de vedere și nu e al meu că am avut o revelație asta, ci pur și simplu am însușit-o pe baza spuselor altora și pe baza unor experiențe pe care unii au și probat statistic. Uh, mai departe de atât ce așteptare aș avea eu în uh, momentul de față din partea Bisericii Ortodoxe Române ar fi să aibă o poziționare cât mai clară vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă abateri nereguli din cadrul instituției și totodată să văd exact ceea ce tu spuneai din auri. și anume uh, principiul uh, uh, umanității, al filantropiei uh, să fie dictonul principal al acțiunii instituției și a reprezentanților de seamă al ei.
1: Bun, istoric vorbind, merg pe specialitatea mea întâi, majoritatea se declară, Bă, tot, tot timpul spui ce s-a întâmplat în trecut, eu vreau biserica acum. Da, istoric vorbind, biserica ortodoxă în spațiul românesc nu e nici de cum factor de, de îngrădirea a progresului, ci este chiar factor de progres că tipăriturile se fac în biserică, sistemul sanitar funcționează o perioadă prin biserică, dar mari... nu poate
0: de aici pretențiile.
1: Cu siguranță, marii cărturari din perioada incipientă ori aparțin direct bisericii, ori sunt formați în biserică, școlile confesionale merg până în perioada interbelică. Atunci sunt desfințate. În Transilvania, cel puțin, școlile confesionale au, men- au menținut identitatea dăneam. Chestia asta e o treabă, cum să spun eu, Indiscuta, indiscutabilă. E deja la nivel de axiomă. E demonstrabilă clar. Adică, din punctul ăsta de vedere, Biserica Ortodoxă Română a fost cu siguranță un factor de progres pentru spațiul nostru și uite, vorbeam de tradiție. Este singura noastră instituție sau, hai, nu singura, să nu încerc să fiu exhaustiv, dar este instituția cu cea mai veche tradiție care să menține până astăzi. Am spus deja că tradiția nu e neapărat ceva bun, dar dacă avem o tradiție în spațiul ăsta, avem o tradiție că suntem ortodoși, că avem o biserică dărit ortodox. Acum, vis-a-vis de manifestarea bisericii în spațiu public, e o problemă care ține exact și de problema politicului, de populism, de mesajul care să livrează maselor. Da, cel mai probabil biserica e cazul să se adapteze la modernitate și să dea un mesaj adaptat zilelor noastre. Nu am multe de adăugat în perspectiva asta. Adică nu, nu o să încerc să apăr pe nimeni. Exact ce ai spus tu, abaterile personale, sunt abateri personale tratate ca atare. Mușamalizarea când se întâmplă, nu e o treabă caracteristică exclusiv bisericii, este o treabă caracteristică întregii societăți. Instituții. Da.
0: de stați și nu numai. Adică
1: e vorba de o întrepătrundere de interese, de... Problema, dacă pic eu, vă trag și pe voi după mine, etc. Asta e o treabă instituțională, deci ține de modul de funcționare intern al unei instituții, indiferent care este această instituție. Nu doar biserica. Biserica, în schimb, asta, ceea ce e ideea de bază, specificul ei este treaba spirituală. Biserica se ocupă, în primul rând, de sufletul omului. Asta este rolul ei, eminamente, aceea de a avea grijă de sufletul omului. Ăsta este rolul personalului clerical de a se îngriji de sufletele oamenilor. De sufletele oamenilor din viața cotidiană. Mergând pe la spovedit, împărtășit, purta de grijă. Prezența în momentele cheie ale vieții, botez, nuntă, moarte, înmormântare, ăsta este rolul bisericii. Că fiind instituție umană, are nevoie de clădire, are nevoie de aparat administrativ, asta vine de la sine. Purta mai devreme discuția vis-a-vis de opulență de cutare. Biserica, dacă o iei ca o instituție, răspunde la mărimea instituției respective. Cum un sediu de minister are o dimensiune, la fel și o biserică are o... biserică, mă refer ca la construcție, are o dimensiune potrivit reprezentativității sale dimensiunii pe care o are instituția respectivă, dacă vrem să o considerăm strict din plan instituțional. Vis-a-vis de hainele preoților, tot așa e un argument istoric. Suntem mândri pe de o parte de uniforma militară și de tradiția uniforme militare. Tradiția uniformei bisericiști e mult mai veche și se păstrează până astăzi.
0: Păi da, da, aici permitem să te întrerup toate scuzele de rigoare. Preot poate sluji și poate vindeca suflete Atât într-un patrafir negru De bumbac Cât și într-un upuluit cu aur Pe când un soldat În zilele noastre Ne uităm și pe câmpul de luptă Dacă se duc cum s-au dus ruși îmbrăcați Nu prea poți să-i compari Cu uniformele astea la standarde de NATO Care arată cu totul și cu totul altceva
1: e vorba Adică-i și vorba
0: de practicabilitate aici nu te ajută să fii mai bun slujitor negru, al Negru e
1: sutana. A... Okay. Sutana este haina cumva de zi cu zi. A, a da, patra e... Epitrahilul este de... Astea sunt veșmintele de slujbă. Ok. Deci de ceremonie. Și la uniforme se face diferența asta. Una e uniforma de front.
0: Și alta e cea de paradă, sigur.
1: Exact. Da. Păi cam așa poți să o faci și la biserică. Da, preotul, dacă e chemat în miezul nopții să împărtășească pe cineva, poate să-și ia sul un epitrahil, oricât de modest ar fi el, și să meargă să împărtășească. Dar când slujește Sfânta Liturghie sau face o slujbă în ansamblu clădirii bisericii, reprezintă ceva. Toată treaba aia are un simbolism. Pierdută mare parte pentru noi astăzi, dar fiecare bucățică de pe uniforma aia preoțească simbolizează ceva. Fiecare bucată de veșmânt, de uniformă, are un simbolism. Trimite la ceva. Nu e neapărat vina bisericii că e consecventă sistemul ăsta de valori care nu mai are uh, o așa bună reprezentativitate în ochii oamenilor de astăzi. Mm-hmm. Totodată e un pic o ipocrizie socială. N-ai nimic împotrivă să dai tu 700, nu, nu știu cât costă asta de marcă, că nu am uh, hobby-ul ăsta al hainelor de firmă, dar am auzit niște sume care bat bine un salariu mediu. Nu vreau să fiu ipocrit în treaba asta. Adică nu susțin uh, purtarea tezaurelor sub formă vestimentară, nici în plan civil, nici în plan bisericesc. De cele mai multe ori, fiind din biserică, cunosc chestiile astea practic. Chestia este fir de aur, nu-i suflată cu aur, nu e aur masiv. Multe pietre din alea sunt false, nu sunt rubine și safire.
0: Tot costă.
1: Evident costă.
0: Eu, da. de exemplu, mă jucam la un moment dat de-a popa și mi-au făcut niște colegi cadou. Cum se cheamă doamne ce lapsus să am. Cadelniță, nu? Da? Când mă gândă la cadelnică, la aia de la botez, dar ai spune, ai cristelniță, nu? Da. De la botez. Să mă ierte Dumnezeu. Aia care cu asta. scoate fume că aia care
1: are apă e cristelniță.
0: așa, și mi-am făcut cadou o cadelnică și când am întrebat că s-au pus la cadou ăla, au fost destul de mulți. Adică era destul de scumpă. Sunt magazine de astea, în care da. poți să te duci, să te uiți la astea. La, la fel, în Moldoveni era Popa Vasile care avea uh, veșmânt. Veșmântul ăla costa niște bani. Adică erau niște. Uh, uh, sunt niște sume și în direcția asta. Acum, n-, nici nu vreau să marșez foarte mult pe treaba asta, dar cred că imaginea aia a modestiei, adică exact despre ce vorbeam noi mai devreme. Da? Ăla care e sărac și vrea să epateze bogăție. Și vrea să-ți arate că e bogat. Și ăla care provine dintr-o familie bogată de ani și ani, de generații și de generații și care se poartă foarte modest pentru că nu mai are nimic de demonstrat. Asta e paralelismul pe care eu involuntar l-am făcut în 2019 când l-am văzut pe Papa Francis cu ochii mei. Papa pe care l-am văzut și când a fost uns în 2013 când m-am nimerit chiar în în piața la Vatican în momentul în care a ieșit fumul alb și s-a strigat Habiamus Papa. Văzându-l pe Papa Francis și văzându-l pe domnul Daniel, smerte Dumnezeu, dar părea că <coughs> unul e la uh, Real Madrid și altul e la FCSB, când deja, de fapt era invers. Ca, Se și, ca și bugete cu mă refer.
1: Mă depășesc total.
0: Mă refer strict la bugete, da? adică nu poți compara niciodată bugetul Vaticanului cu bugetul Bisericii Ortodoxe Române. Și cu toate astea, Francis, Franciscus era uh, îmbrăcat mult mai modest decât era îmbrăcămintea Patriarhului Daniel.
1: Te referi la îmbrăcămintea de slujbă sau la îmbrăcăminte cotidiană?
0: Era îmbrăcămintea cu care el venise într-o misiune, bă, nu știu dacă e corect spus, e ecumenică. Ce făcea el aici?
1: În cotidian să știi că nu prea diferă. Stăm toți îmbrăcați în alb. Doar că patriarcul nostru poartă o pălărie mai ridicată, un pic, o cabilafcă se cheamă. Pa când papa are titchiuța aia. Altfel, cum diferă îmbrăcămintea
0: cotidiană? E albă. Păi da, pe deasupra mai sunt niște... Uh... Daniel are toiag, uh, mai e... Uh, cum îi spune, că epi, epi...
1: epitrahil e, și da, tot așa, cea- da. ai de slujbă. <laughs> Hai să facem primul diferențiere, de patriarh o okay. se plimbă prin reședința lui zi de zi îmbrăcat cu toate chestiile alea și noi.
0: E îmbrăcat în alb și are chestia aia în cap, da?
1: Nici paia nu poartă decât în anumite ocazii. Da, adică okay. omul este călugăr și papa și patriarhul sunt călugări. Mm-hmm. Respect o anumită uniformă. Uniforma, în cazul ăsta, pentru că ai demnitatea supremă în cadrul bisericii, e albă. Dar reverenda aia, sutana, cum se spune mai popular, este haina aia lungă până în pământ, la majoritatea neagră, la e albă. Că poți să o faci din mătase, din bumbac sau din poliester, este altă discuție. Aici eu am o problemă, oarecum, vis-a-vis de nu încerc să scot biserica la capitolul ăsta, dar vis-a-vis de introspecția în chestiile de detaliu, de dichisa ale fiecăruia, vis-a-vis de oameni care conduc instituții. Nu mai știu despre cine a fost vorbă la un moment dat un prim-ministru al României. Cineva era, era o revoltă generală că mânca vită kobe.
0: Mihai Răzvan Gurea. Mă rog. 2012.
1: Părea mea e în felul următor. Dacă omul aș face cum trebuie treaba, o să mănânce vită kobe dimineața, prânz și seară. costul ăla, dacă el își face bine treaba, este infim.
0: Dar dacă el își făcea bine treaba, oare mai discutat cineva despre faptul că el mânca vităcobie? Eu am observat că acum să
1: ne băgăm în meniul frigiderul și fonierul tuturor.
0: Bine, asta e și altă discuție, că ne pasionează chestia și asta. Cumva și cumva
1: E m-a. o tactică generală de a discredita pe cineva dacă are competență într vreun domeniu, atacându-l pe alt domeniu. Adică în perioada mai dinainte... Asta e tot un
0: soi de whataboutism,
1: Păi nu, uite, Mihail Cogărnicianu, toată lumea știa că e femeiat, că e și un pic cartofor, că e cu tare. Cuza, nu mai vorbim. Și cu tot, nimeni nu spunea că nus. Dar asta nu le-a anulat calitățile. Deci asta, vis a cât costă cu tare. Când ești șeful unei instituții, sau șef de stat, nu mai vorbim. La fel, era o treabă, la dat, o poză care a circulat recurentă, popii cu Mercedes. Era un muzina Mercedes, nu știu de care, în fața hotelului Merio din București și scria un popă luat cu merțele. Popa ăla care era în poze era Patriarhul Alexandrii și al întreg- întregii africi venise în vizită în România. La vizite de stat nu ne deranjează să existe mașini de protocol. La biserică, brusc, ăla trebuie să meargă cu trotineta. Chestia asta mie nu mi se pare relevantă pur și simplu din planul macro. Băi, ăla reprezintă Odita, mai instituția. În bugetul al instituției, Păi, aia e o treabă infimă și este în noțiunea de protocol care există de când e lumea.
0: Da, dar e și noțiunea de puterea exemplului.
1: De acord, pe de-o parte.
0: Știi, pentru că, uite, de exemplu, Zelenski. Treaba grea, trebuie să mă hidratez. Zelenski, de ce prinde atât de mult astăzi? Pentru că vezi că apare în combinezonul ăla de îl găsești la Decathlon, așa... De acord,
1: pe... dar asta este exact ceea ce spuneam, o treabă de reprezentare și o treabă de populism la un moment dat. Adică, ce contează mai mult? Ce porți sau ce spui? Pentru că chestia aia nu, ce contează, nu contează cât de lunga am părul, mai presus e ce și cum gândesc, merge de ambele părți. Eu pot să fiu îmbrăcat ca cu o de ani. Dacă mesajul meu e actual, ce contează mai mult? Deci, la fel cum hipsterii din perioada comunistă spuneau, păi ce aveți cu noi cu suntem îmbrăcați? Important e ce vorbim. Merge și varianta inversă. Okay. Ce... Ce tot aveți cu tata Popa, că poartă chestia pe care înțeleg majoritatea, nu mai rezonăm cu îmbrăcămintea bisericească, pentru că și-a respectat cumva vechiul tipar.
0: Și o să zic de ce are treabă, din perspectiva mea. Sunt două direcții. Prima direcție a faptului că, în primul și în primul rând, domnul părinte care poartă chestia respectivă, se bucură de niște foarte multe avantaje din partea bugetului de stat prima dată, a doua oară legat de aceasta, adică e 1.B, a fost 1.A, urmează 1.B Uh, și sper să fiu foarte coerent aici, deși am observat că în ultima vreme devin foarte uh, greoi în exprimare și asta cred că din cauza faptului că devin prost. Uh, Eu cred că un pint de la a doua sticlă. Nu, că e de luni de zile și am filmat podcasturi și trează. Nu știu ce dracu se întâmplă, să mă ierte Dumnezeu. Uh, 1.b uh, e în legătură cu faptul că acel om se adresează de cele mai multe ori unor oameni aflați în niște nevoi crunte sau dacă nu crunte se adresează unor oameni pentru care biserica și Dumnezeu poate reprezenta unica lor soluție și unica lor speranță iar punctul 2 tocmai e pentru faptul că astfel de apucături îi ajută foarte mult pe cei care vor să decredibilizeze biserica și credința cu orice preț în a o face, pentru că le oferă pe tavă motive pentru care se poată ataca uh, at- uh, biserica și instituția care nu au nicio legătură cu treaba asta, de fapt, și îndepărtează atenția de la ceea ce spune domnul părinte la uh, ceea ce face sau ceea ce poartă uh, respectiv.
1: Stai, ca pucătorul te referi la ce poartă? Uh,
0: da, la, sau la... Uh, mă refer la... Uh, mersul cu Mercedes, la multe alte lucruri, la replica, declarația patriarhului Daniel, dai un bandă, da stai, da' nu stai în față, cum era, dai un banda uh...
1: Ei ceva frumos, te referi la Așa, da' vrea, ei la...
0: ceva frumos și multe altele. Adică astea sunt strict puse pentru tavă ce celor poartă, care vor să decredi, Nu să
1: lui, omul respectă tradiția. Adică okay. exact, paralela e corectă. Uniforma din armată există ora și în biserică te conformezi la ceea ce s-a făcut 2000 de, de ani. Acolo nu e o apucătură, nu s-a trezit el să spune vreau să port de aia. Poate să variezi într-adevăr la materialele pe care le folosești. Mm-hmm. Adică dacă într-adevăr e mătase, e fir de aur, e piatră prețioasă, e aur masiv în cazul 2003, da, acolo este o treabă, mă rog, un pic în plus, decorativă. Dar în sine, veșmintele alea purtate, alea sunt o uniformă. Adică Asta este o treabă, până la urmă, dacă tot lăsăm pe toată lumea să aibă specificul ei, de ce nu lăsăm și biserica să aibă specificul ei, nu are nimeni din afară mai multă competență în domeniul decât biserica vis-a-vis de vestimentație. Adică înainte să știi simbolismul lor, mie mi se pare un pic gr- uh, grăbit să le critici. Chestiile alea au un simbolism în tot cadrul cultului. Strict vis-a-vis de veșminte. Vis-a-vis de mașini de cutare, asta eu nu, să nu se înțeleagă că încerc disperare să iau apărare, dar este tot o instituție de stat.
0: Nu, e dialog, adică. <laughs> nu, nu, nu,
1: în ceea ce privește atitudinea mm-hmm. mea vis-a-vis de chestia
0: Tu nu trebuie să pleci convins de aici de faptul că eu reprezint un punct de vedere corect și că, da, domne, mai trebuie lucrat la chestia asta. E o discuție pur și simplu în care fiecare își aduce propriile argumente până la urmă, da, da. Și n-am intrat în discuția asta uh, având în vedere calitatea ta de uh, uh, oarecum o om care să aibă legături cu uh, zona bisericească, ci pur și simplu având în vedere faptul că tu cunoști o situație mai bine poate decât o poate explica altcineva. Asta.
1: Adică trecând peste lumele foarte valabile din segmentul ăsta, instituțional vorbind că merge cu merge de așa cum merg toți mm. miniștrii, Nare vreo mare relevanță. Te interesează mesajul omului și activitatea lui propriu Din punct de vedere al conducerii propriu-zisă al instituției bisericii, și sunt foarte atent cum îmi pun cuvintele, omul e un succes. Nu ai ce să-i spui.
0: Dacă te referi la Daniel? Da. Da,
1: ok. Că din punct de vedere al administrării, poate să meargă cu trei mercedesuri
0: Da, Dacă a fost un manager foarte competent.
1: Da, cum este receptat de public, asta, la un moment dat, ține nu doar de el. Este vizibilă treaba asta, o campanie susținută anti-biserică. Repet, eu nu o spun din perspectiva unei care ar ține musa e partea bisericii. O vezi cu ochiul liber. De ani, de zile, de ce ai șapcă, de ce n-ai șapcă. Indiferent cum o dai, biserica pică prost. În anumite cazuri total drept, adică în momentul când vorbești de Abuzuri sexuale de chestiuni din asta. Aici nu mai avem nu, ce dar aici nici să nu avem
0: ce discuta despre asta Pentru că discutăm. aici sigur că nu are biserica niciun fel de implicație La fel de bine putea să fie, nu știu, un polițist care să facă asta Sau un militar în termen sau un militar asta, în rezervă adică și așa mai departe medicilor
1: după. nu li se cere să fie bolnavi Precum pacienții pe care îi tratează Și aici se concentrează imaginea sino, are 50 și ceva de episcopi Preoții în total sunt peste 10.000 nu toți umblă cu Mercedes. 55 de Mercedes-uri raportate la un personal clerical de 10.000, ne mai vorbim de personalul extra-bisericesc, de încă 20-30 de mii, raportat strict la nivel de instituție, nu e atât de mare lucru. Și ne pierdem cumva atenția pe o treabă nerelevantă. Te interesează dacă instituția asta își face treaba, ca să zicem așa. Adică dacă în cazul bisericii, dacă are grijă de oameni, ca asta-i treaba bisericii. Ok. Bun, tot în cazul bisericii vine, dat fiindcă de-a lungul timpului a acumulat un patrimoniu artistic și cultural. E dificile să de cult. Ne place, nu ne place chestia asta, dacă suntem atei, unor nu ne place. Majoritatea patrimoniului nostru artistic vechi stă în mediul bisericesc. Care au fost clădirile care au rezistat, care au păstrat picturi, obiecte de orfebrerie, obiecte de sculptură. Acolo s-au păstrat.
0: Și nu numai în Ortodoxie, peste tot în lume.
1: Bun. S-o așa. Și o, o altă treabă a bisericii este să-și păstreze și patrimoniul ăsta. Nu mi se pare o chestie greșită faptul că biserica ține la tradiție. care cea mai multă tradiție în spațiul românesc. Adică nu mi se pare un fapt greșit că își ține vechile veșminte... Chiar nu văd ce relevanță are adică să iasă unul îmbrăcat în negru. Apropo, ei chiar ies în negru în postul mare. Are și ea un simbolism. Adică cu toată coloristica veșmintelor, toată are un simbolism acolo. N-am auzit pe nimeni în presa mare vorbind vreodată pe bune de treaba asta. Sunt chestii care îmi scapă și mie. Nici nu le știu așa de bine în detaliu. Dar, de exemplu, în postul mare, asta e perioada de doliu, că reflectă viața lui Isus, și atunci se poartă veșminte cu precădere negre Toată treaba asta are o relevanță. Biserica și-a ținut de bine, de rău tradițiile. A prezervat o mare parte din patrimoniul cultural al țării. Acolo a făcut bine, aceeași trăsătură e proastă în altă parte. Aici mi se pare un pic o treabă de subiectivism. Trecând la o parte peste scăderile evidente pe care le are, faptul că a ținut de tradiția ei, vis a de ce vorbeam mai devreme, Că noi nu avem alte tradiții. Uite, o avem pe asta. Și fix de asta, uneori ne dezicem. Adică avem cumva cu surul nostru național să ne dăm cu stângul în dreptul. Să criticăm orice avem. Nu contează. Criticăm orice. Până la urmă, ce te deranjează pe tine din mesajul bisericii, nu pe tine, Radu? Da. În general. Zic cu subiect și predicat. Lasă-mă cu 55 de de uri
0: că nu există, uh, există din ce în ce mai puțin puterea exemplului. Există. La, uh, adică, nu știu, eu am uh, preoți pe care îi ascult foarte des. Uh, Bun. Uh, uite, că Lugări e Părintele Calistrat, care mi îmi place mult.
1: Nici eu nu pot să spun în plan personal că întâlnirile mele în mediul bisericesc au fost preponderent pozitive. Am întâlnit și-o destui oameni pe care nu aș vrea să-i mai ascult a doua oară. Dar am întâlnit și exemple pozitive, exact cum spui și tu. Ele există. Biserica, tot mediul românesc îl reproduce. Nu prea avem instituții care să aibă alt, altă paradigmă decât biserica. Iarăși, nu cer să scuz, să scuz biserica. Nu sunt de acord nici cu discursul la care pleacă instant de la, a, nu, nu e așa, noi avem dreptate. Nu avem dreptate mereu. Toată lumea are scăderi,
0: dar suntem umani. Categoric, da. Uite, ai paralela respectivă cu medicii. Da. Medicilor nu li se cere să fie bolnavi precum pacienții pe care îi tratează, dar li se cere ca din momentul în care ei sunt plătiți de la bugetul de stat și primea salarii să nu mai accepte și sau măcar să nu mai condiționeze Corect. cu șpăgi tratamentul celor pe care trebuie să îi însună, însănătoșească.
1: Asta. Hai să facem un pic de partajare între preot și episcop. Episcopul este personalitatea conducătoare în cadrul bisericii. E o treabă normală în evoluție istorică să se bucure de un anumit prestigiu. Asta este vis-a-vis de faptul exact a crea o structură de valori în orice domeniu. Noi ne-am învățat în ultima perioadă să devalorizăm orice. Și în mediul cultural e decredibilizarea tuturor. Tot grupul ăsta cu domnul Andrei Pleșu cu tare, pui riminție, ai mai lăsați ne pace cu elitismele astea culturale cu tare tehnocrații, orice, e, știe el. Aiurea, uite, n-a făcut nimic. Că n-a făcut, că n-a putut, asta nu se mai spune. Că nu i-a permis contextul ca atare. Adică, uite, în cazul domnilor fanariote, noi avem niște fanariote care sunt chiar oameni capabili și bine intenționați, adică rezultă chestia asta din inițiativele lor. Nu pot să facă mai mult de atât că nu le permite situația din perioadă. Și la fel și în biserică. Sunt oameni în regulă acolo. Sunt oameni care își respectă din contactele mele personale, din ceea ce am întâlnit până acum. Sunt oameni care își respectă menirea lor de acolo. La un moment dat, nici presa nu insistă pe treaba asta. asta e o treabă știută, practicată în toate domeniile. Dacă vrei să... E o treabă din perioada sovietică. Tu aruncă cu rahat că ceva rezultă din treaba asta. Mm-hmm. Și propaganda merge. Toată treaba asta ține de cultura dialogului. Ce deranjează? care biserica niște mercedesuri că poartă niște veșmite care sclipesc, că despre asta e vorba de fapt, adică aur, neaur, alea sclipesc, ca e deranjează. Că uh, s-au găsit niște cazuri de opulență bisericească, asta deranjează de fapt, sau faptul că ne dorim pe cineva care să fie la propriu alături de noi?
0: Cred că asta ar trebui să ne dorim pe cineva care să fie la propria alături de păi noi. Și
1: asta ar fi normal să cerem, să nu ne mai pierdem în amănunte. Adică, trecând la o parte peste manifestări care nu sunt congruente cu rațiunea ta de a fi, indiferent de unde ești, cere esențialul.
0: Uite că vorbeai despre faptul că în perioada domniilor fanariote erau foarte mulți, au fost foarte mulți domni care probabil erau foarte competenți și care ar fi putut face lucruri, dar atât le-a permis contextul. Pricina. pricină. Chestia asta e o chestiune care trece de barierile istoriei și depășește orice epocă a timpului. Drept pentru că cred că epoca a timpului e o construcție preonastică, dar prost. După, după, toate, două de vin cine mai acum. după toate lucrurile astea, Până la urmă urme, cred că se ridică o întrebare destul de uh, simplă, pe care eu o am de multă vreme și mă tot macină și caut răspunsuri la diversi oameni. Cred că ești unul dintre cei mai potriviți uh, care să-mi răspundă la ea. Cred
1: că deja mai ai supralicitat. Hai să vedem.
0: Nu, chiar cred că dacă pe baza tuturor evenimentelor istorice, măcar de dată, nu știu, recentă, tu crezi despre noi că am fost un popor de oameni curajoși sau mai mult ne am mai supus?
1: Eu nu cred că sușirea curajului merge la nivel de popoare. Curajul individual. Am avut oameni curajoși în istorie. Indubitabil treaba asta. Am avut oameni curajoși despre care știm, am avut oameni curajoși despre care nu știm și nici nu o să mai știm vreodată că s-a pierdut orice mărturie despre ei. Ne place cumva? Nu ne place. Ni s-a inoculat să credem că, în general, am fost lași. Astăzi primează discursul de denigrare națională. Nu sunt adeptului. Nu mi se pare că suntem mai prejos de alte nații. Mi se pare că suntem poporul care suntem, scuzați eu, alăturarea asta nefastă de cuvinte, în funcție de condițiile noastre geografice, istorice, de dezvoltare și culturale. Mi asta mi se pare că suntem. Nu țin neapărat să mă raportez la un trecut ca să văd, să am speranță pentru ce urmează. Condițiile sunt astea de astăzi, nu mai sunt cele din trecut. Ce am făcut noi în trecut poate fi important ca exemplu. Atât. Că ne-am luat bătaie de mai multe ori decât am câștigat, da, e relevant pentru trecut. Astăzi nu e niciun fel de impediment ca să putem să facem ceva. Să fim conștienți ce suntem astăzi și la nivel macro și la nivel micro. Că istoria are mai multe planuri de desfășurare. Desfășurarea la nivel macro, la nivel universal, la nivel național se desfășurarea la nivel micro. Istoria personală. Unor le confundăm și asta e o greșeală. Eu să fiu fericit la nivel micro, se poate întâmpla și într-o perioadă istorică care la nivel macro e considerată nu atât de fericită. În Iureșul Războiului Mondial primul al doilea lea a existat și fericiri episodice, dar au existat. Sunt mai puțin relatate. A scăpat-o bine Camil Petrescu, ultima noapte de dragoste, în noapte de război. Fericirea mea individuală nu ține de situația macro. Faptul că neamul românesc a avut de îndurat niște chestii nu înseamnă că eu, românul de astăzi, sunt tributar în vreun fel suferințelor ăsta istorice ale neamului românesc sau că cumva sunt condamnat să le repet. N-are nicio relevanță. Iau ce sunt astăzi, depinde exact unde vreau să trag, dacă vreau să sar prea sus. Eu cred, nu numai că m-am marcat vorbele astea, cred în ele. Dacă am cumva aspirația ca în timpul vieții mele România să devină hegemonul mondial, cred că sunt puțin deplasat. Dacă, în schimb, pot să-mi văd o țară care, spre sfârșitul vieții mele, o să aibă un sistem de educație viabil, de bine, de rău, o să aibă o altfel de solidaritate socială decât are acum, adică de asta. Dacă am putut să nu mai aud manele, ceea mă deranjează pe mine, să nu mai aud muzica la decibel mari de la vecinul, în niște ani de zile, eu cred că pot să văd și o formă de solidaritate socială mai încolo, cred că pot să văd și un sistem de educație viabil, cred că pot să văd și mai mult interes. Nu înseamnă că va fi o lume roz, înseamnă să văd o anumită, un anumit progres față de situația de astăzi. Asta e dincolo de orice fel de formă de sentimentalism, de lăcrimare, de cuvântare sfărăitoare, de orice. Nu sunt, de fel sunt destul de pragmatic, nu sunt nici sceptic, nici uh, iluzi- uh, genul care se iluzionează. Cred că e posibil o schimbare a lucrurilor și cred că e posibil exact prin saturarea societății de modele false. La un moment dat vor expira chestiile astea, nu au cum să meargă la infinit. N-ar trebui să aibă cum să meargă la infinit.
0: Și cum crezi că se va întâmpla să... E,
1: Acum mă, chiar mă supralicitez dacă ai impresia că eu sunt vreun profet social. Eu nu sunt în stare să dau un mesaj coerent pe telefon. Istoric,
0: să... cum s-au întâmplat lucrurile astea? Că uite, vorbeam de mănuc,
1: spre exemplu. Istoric e foarte greu de spus dacă oamenii care au făcut chestiile astea au fost și conștienți că le fac. Adică dacă un om care a reprezentat o perioadă de tranziție a fost conștient că el reprezintă o perioadă de tranziție. Sunt foarte rari rare specimenele astea în istorie de oameni care au la propriu viziune din asta universală, să fie în stare să prevadă știi, Bismarck în Germania Cogălnicianul la noi sau alte uh, personalități din astea care, ale căror previziuni se adeverez la niște zeci sute de ani distanță. Sunt rarități. Nu am pretenția să mă număr printre ele, știi? Că mai vorbesc singur eu una, dar să încep să-mi spun și noutăți ar fi un pic ca mult. Da. E, e și asta o treabă. Nu sunt eu omul pas cu vremurile care să spună cum o să evolueze societatea. Adică nu mi-asum riscul ăsta. Eu oricum reprezint așa cum ai spus tu de la început, o bulă. Sunt un om care refuză tehnologia dincolo de ceea ce îi trebuie lui și asta. Nu mă face în pas cu societatea mea. Probabil da și... Rep-
0: da, dar nu te face disfuncțional totodată.
1: N-a spus nimeni că sunt disfuncțional, ba din potrivă, într-un fel o calitate captez o sumă de interes pentru că sunt altceva în peisajul de astăzi. Dar faptul că sunt altceva nu mă recomandă să fac eu o previziune despre viitor. Adică eu pot să văd perspectiva un pic dintr-o. Per... pot să am o perspectivă diferită. Dar actuală. Nu știu să spun ce se întâmplă mai departe. Uite, o
0: să formulez întrebarea altfel și cred că în felul ăsta va fi întrebarea, va căpăta vența pe măsura răspunsului așteptat. Cât de asemănătoare ți se pare perioada asta cu perioada junimistă?
1: Nu e. Dar poți să-ți fac o traducere altfel istorică. Dacă e să ne mutăm 200 de ani în urmă, avem o fel următor. Perioada fanariotă. Perioada caracterizată de corupție, de jafuri, de tulburări externe masive, de un oarecare progres cultural. Ne place sau nu, fanarioții nu sunt eminamente răi, au părțile lor pozitive. Se încheie în 1821. 1821-1848, o perioadă eminamente de schimbări. Da? Adică se schimbă de la port, de la gastronomie de la moravuri de la raportarea socială de la sistem politic orice azi e așa mâine e așa azi vin ruși bine vin turci nimeni nu știe exact ce se întâmplă dar e o perioadă de efervescență 1848 1866 perioadă de încet încet cristalizare ăia care nu sunt realiști dispar ușor de pe scena politică 1866 1914 16 perioadă de consolidare să stabilește, ăsta e drumul, ăsta mergem și să insistă pe el. Și ăsta devine factor de progres. 1916-1939 e o perioadă de, pe de o parte, triunfalism, pe de o parte, apogeu cultural, pe de o parte, de germene ai decăderii, cumva. Începem să uităm ce ne-a adus progresul, ne folosim de roadele lui, scoatem rezultate culturale, și ne pregătim propria cădere. Cumva. Ne pregătim sau ni se pregătește că niciodată nu suntem noi strig responsabili. Eu ți-am descris perioada de până acum. Istoric e preferat, eu aș prefera să nu faci predicții, doar să te uiți înapoi, să încerci să tragi învățăminte pentru astăzi. Deci noi nu suntem într-o perioadă de consolidare momentan. Noi suntem mai degrabă într-o perioadă asta tulbure. Adică a fost o perioadă de persecuție accentuată. Acum, obiectiv vorbind, cel puțin politic, nu ai o perioadă de persecuție, de bine de rău, putem să purtăm discuția asta fără să bata brusc cineva la ușă acum să ne bage într-o dubă. Sper. Sigur că da. Așa, A, deci avem...
0: Pentru asta avem garanții.
1: Avem garanția că nu este o perioadă de oprimare.
0: Garanția optimismului.
1: Așa, cel puțin. Nu o să bate la ușă, așteaptă să terminăm transmisia și după, pe, drum spre casă, ne trezim fiecare trași frumos pe dreapta. Blumesc. Uh, suntem, dar suntem într-o perioadă de turburări nu suntem într-o perioadă de consolidări momentan adică acum încă ne place sau nu, se așează lucrurile cel puțin asta este viziunea mea istorică să zicem așa
0: și tocmai de asta mie mi se pare că trăim niște vremuri istorice
1: dacă avem norocul să fie ciclic poate prindem în timpul vieții noastre și o perioadă de consolidare când se vor așeza cumva lucrurile Istoric vorbim că am trebuit să dai un pic cu curul de pământ ca să înceapă o perioadă de urcuș. Partea proastă este că nu întotdeauna rămân aceiași care au dat cu curul de pământ, aia care și urcă. Unii se mai pierd pe parcurs istoric.
0: Da, și asta e uh, o chestiune de ce ține de soarta uh, omului potrivit la momentul potrivit și la locul potrivit, dar... Uh, cred că e important să fim și optimiști într-o oarecare doză și în același timp să fim într-o doză și mai ridicată realiști și conștienți
1: de ceea Conștient ce... Conștient era cuvântul care îmi stătea suntem. mie în minte n ai început să spui și să știm ce vrem și să știm și ce putem din ceea ce vrem nu te opriște nimeni să... așa înveți, să încerci poți să încerci odată să testezi limitele. Dacă tu continui să tragi spre stele crezând că o să nimerești în ele mult succes
0: Da, sigur, noi acum am, am putea visa spre hegemonie apropo de ceea ce vorbeam mai devreme, dar cu siguranță nu cred că dacă n-am atinge-o și dacă n-am reușit să și dacă am reușit să nu ne frustrăm de faptul că n-am atins-o, dar măcar am devenit o democrație funcțională cred că am putea să fim fericiți și cred că am putea fi fericit și de parcursul de a ajunge până acolo. Apropo de bucuriile pe care le-am putea trăi în uh, timpul vieții și nu pe cele pe care le așteptăm să ni se întâmple cândva și poate cândva o la nu mai vine niciodată.
1: Mi s-a tras un pic. Acum, acum văd că umblă iar o mentalitate acobină din perioada revoluției franceze. Dacă trebuie să fii progresist, este musai domnule, să fii pur. Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Cine Dumnezeului în toate mințile, după atâtea sute de ani de exemple, leagă faptul să nu faci asta de, de treaba pro de, progresului. Nimeni. Nu poți să și muncești, să te și bucuri. Așa e firesc să fie. Nu cere nimeni ca progresul să fie o treabă sumbră, gri, întunecată, în care ne refuzăm orice bucurie.
0: Viața chiar e frumoasă. Perioada aia asumbră, gri și întunecată, nici nu prea văd cum ar putea să fie uh, în factor de cu progresul. progresul. Poate fi,
1: dacă vorbești de industria metalurgică. Dar <gânt> nu lucrăm toți în domeniul ăla și și muncitorul din industria metalurgică mai merge și acasă. Exact. Adică se pot găsi debușeuri de oriunde ai fi și în orice situație ai fi. Dacă ești conștient unde te afli, fii realist. Unde sunt? Nu încerca să te mai păcălești cu iluzii, ceea ce ne livrează realitatea virtuală copios în ultima perioadă. Fii conștient de unde ești tu real. De ce te poți bucura acum, în imediat, și caută să și faci ceva. Indiferent cât de puțin ai făcut, caută să-l faci. Mai bine puținul predictibil decât multul imaginabil, să spunem așa. Am filozofat un pic am mult, să zic, pe final.
0: Mie mi se pare că, adică nu mi se pare, am certitudinea personală a faptului că exact așa cum așteptam, discuția asta a fost una dintre cele mai savuroase pe care o le-am purtat aici pe canalul ăsta de când fac podcastul ăsta după 70 ceva de episoade. A, sunt, e mai bătrân decât credeam E <gântu-i> sunt recunoscător teribil pentru faptul că mi-ai acceptat invitația Și pentru faptul că ai venit aici a, Îți sunt recunoscător și pentru faptul că ai făcut tot ce ai făcut Până în momentul de față a vieții tale cât să ai o optică destul de limpede asupra unor chestiuni Care există într-o nebuloasă a generalităților Uh, și cu toate astea uh, Tot ce pot să-mi doresc E ca uh, pe viitor Având în vedere uh, Ceea ce se va mai întâmpla De acum înainte Să ne mai revedem Dacă nu la aceeași să Poate la altă masă În momentul în care o să o schimbăm Dar cu același gând
1: Sunt de prieteni și asta
0: E, dar Acum trebuie să zic, Ca să fim progresiști Trebuie să o schimbăm Normal, Normal. Nu o să, una să aurită, te modează, nu, să bine. trecem
1: la una de marmură, la un moment dat. <laughs> nu, nu
0: să punem o foiță de aur aici. <laughs> Sper. Așadar, îți mulțumesc mult de tot, Damian, pentru episodul ăsta. E unul dintre cele mai lungi, totodată. Dacă ne uităm la ceas, patru ore, e acolo unde au mai ajuns doar doi campioni ai acestui podcast, și anume Augustin Viziru și Cătălin Oprișan.
1: Păi, cu domnul Prișan am realizat și eu un record de expunere. Și, dacă vrei, mai vorbim o oră ca să depășim orice record.
0: <laughs> eu aș mai vorbi cu mare drag, dar nu știu cât de mult mai aș mai putea să mai pun niște întrebări concludente, pentru că mi se pare că discuția se transformă într-una foarte personală, pentru că încep să-mi satisfac într-un mod egoist cam toate curiozitățile personale și nu mă mai gândesc la interesul general al publicului din momentul de față. Adică... Și nu
1: fix despre chestia asta vorbeam a apela la ceea ce ai tangibil în față. De fapt, asta, disponibilitatea de a dialoga noi e să tindem spre absolut fiecare, ci de a ne explica unii altora nelămuririle personale. Toți avem de fapt nelămuriri personale. Ne complacem crezând mereu că sunt nelămuriri general. Nu sunt. Hai să nu mai subscriem la curente și să aflăm fiecare ce ne interesează. Eu asta încerc să fac. Dacă am ceva prin care să spun, cu care pot să spun că mă mândresc, este că de ceva ani încoace încerc să aflu ce mă interesează pe mine.
0: Ceea ce mi se pare o chestiune uh, care poate stârni chiar experiențe revelatorii în direcția asta. Uh, pentru că schimbă niște optici. Să sperăm. Până la urmă. Îți mulțumesc tare mult, Damian, și uh, vouă, oamenilor care ne-ați urmărit, vă mulțumim tare mult. Nu uitați ca o rugăminte generală pentru toți celor care, pentru tuturor cei care, pentru toți cei care ne-ați urmărit și celor care v-a plăcut episodul din această seară, vă rog din tot sufletul să-l urmăriți pe Damiana în file pe Contul lui de Instagram pe care tocmai ce și l-a lansat L-ați tot avut în burtieră pe parcursul episodului Îl mai punem odată și aici, Damian în file Pe TikTok încă să nu-l urmăriți, că e un băiat care postează pentru el El încă nu știe ca în care și cum e treaba Dacă vreți să-i faceți o surpriză, să-l urmăriți Când deschide el, să vadă acolo câți urmăritori are Că bănuiesc că asta cred că să facă Bănuie, ești
1: un pic extrapolat, dar fie Filiera asta, Alin, mulțumesc frumos!
0: Domnul Alin, pentru, cu un gând la dumneavoastră, o să-i rugăm pe oameni să-l urmărească pe Damian și pe TikTok și, bineînțeles, dacă v-a plăcut episodul, știți care e regula: dacă ne puteți susține cu un like și cu un comentariu. Un comentariu în care preferabil ar fi să mă înjurați pe mine nu pe Damian, dar să ne înjurați frumos că avem niște cuvinte pe care le-am pus la bloc adică dacă spuneți cuvinte de la urâte nu intră comentariu deci trebuie să mă înjurați ok protocolar cum ar veni se acceptă. Adică, atâta vreme cât e argumentat, mi se pare foarte binevenit. Pe de altă parte, să distribuiți episodul dacă v-a plăcut într-atât de mult, iar dacă vreți să ne susțineți în crearea unui conținut exclusiv și unui conținut. Mai de calitate din punct de vedere tehnic, vă așteptăm să ne deveniți membri ai comunității noastre accesând butonul de Join, unde puteți alege dintre cele 3 variante pe care vi le-am pus acolo la dispoziție, trei variante de abonamente în funcție de posibilități și de dorință totodată, că... Na. Și asta e un criteriu. Dacă nu vreți, aia e, sănătate și un praț verde, vă mulțumim tare mult că vă uitați la noi. Și vă dorim o seară minunată și Doamne ajută!